Hi, willkommen in der Zukunft. San Dimas, Kalifornien. 2688. Mann, ich sag euch, es ist super hier. Die Luft ist rein, das Wasser ist rein, selbst der Dreck ist rein. Bäume wachsen wieder nach oben, nur die Dröhntanne ist geschrumpft. Und wir haben viel mehr granatenstarke Wasserrutschen als jeder andere Planet, mit dem wir in Verbindung stehen. Ja, Mann, unser Leben hier ist echt ein Hammer. Beinahe wäre es nicht zugekommen. So Bis hier vor ziemlich genau 700 Jahren, da hatten die beiden Großen einige abgefahrene Probleme. Also muss ich jetzt in Ihre Zeit zurückreisen, um Ihnen zu helfen. Falls es mir nicht gelingt, die beiden auf dem richtigen Weg zu halten, wird das Fundament unserer Gesellschaftsordnung gefährdet sein. Aber keine Sorge, ich bin ein Profi in diesem Ding. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Babylon Podcasts, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens, der für uns zumindest heute den 12. Geburtstag feiert, denn wir haben heute den 15., also den zweiten Tag, wo wir unseren Geburtstag feiern können, beziehungsweise der Tag, wo vor zwölf Jahren der Podcast endlich an den Start gegangen ist, um 17 Uhr. Am Tag vorher war es ja der Blog, genau, und äh, ja. 17 Uhr Ortszeit. Ja, ja. Ja, weil wir haben ja Hörer aus der ganzen Welt. Ja, genau. 17 Uhr USDP, FDP, CDU. Swatchtime. Und was auch immer. <lacht> Synchronize. Klicks waren das, glaube ich, bei der Swatchtime. Klicks. <lacht> Hat sich nicht so durchgesetzt. Ich kenne nur Flickflack. Ja, genau. Das war ein Zirkus. Doch, Flickflack waren doch auch Uhren, glaube ich, nicht? Echt? Ja, stimmt, du hast recht, ja. Wo die Zeiger doch so Männchen waren. Ja, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, du hast recht. Aber was ich ihr mit Flickflack immer diesen, ähm, Ja, ich weiß, den Zirkus, ja, 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 ja. ja. Aber, aber, oder, oder hießen die anders? Flick, nicht Flickflack. Tic-Tac? Nein, Tic-Tac. Nee, doch, die sein. hießen Flickflack, aber mit, äh, nicht, äh, wie der Zirkus mit CK und so, sondern, äh, mit C. <lacht> Flickflack. Flickfuck? Flickfuck. <lacht> Dampfack. Ich bin Flick. Ich bin Flack. Wir lehren euch, wie spät es ist. Stehen ihr so hier, zeigt nur Punkt 4. Wir rollen raus mit Saus und Braus. Flickflack, die Schweizer Uhr für Kinder. Jetzt neu, Flickflack, der Wecker für Kinder. Ja, wir feiern heute unseren Geburtstag irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung die Folge so gehen wird. Das werden wir gleich irgendwie klären, aber wir erstmal, das ist einmal mein Kollege aus Mainz, der Dennis B., der mittlerweile seit 2011 dabei ist.
Folge 97 für dich. Wup, wup. Man wird nicht jünger, ne? Und für mich ist es schon 177. Es <lacht> hätten auch ein paar weniger sein können. 175. <lacht> ja, genau. Ja, und meine Wenigkeit dann dementsprechend auch, Dennis in dem Fall. <lacht> Das ist aber ein Zufall. Kann ich auch nichts dafür. Hat sich so ergeben. Wir sind wieder da, nach einer Sommerpause. Einer sehr warmen Sommerpause. Es war unfassbar warm. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Alles weggeschwitzt. War die so warm? Ich fand, fand die im letzten Jahr schlimmer. Echt? Nee, also ich... Wobei, ich weiß gar nicht. Also ich, ich meine, die im letzten Jahr war so schlimm, da konntest du gar nichts mehr machen. Da musstest du... Da Gab es keine Alternative zu, ich lege mich auf dem Bett und bewege mich gar nicht. Ja, das stimmt wohl. Aber ja, ich habe bei mir ist der Vergleich sehr schwierig, weil wir dieses Jahr uns ja einen Pool in den Garten gestellt haben, so ein Aufstellpool. Von daher war die Abkühlung da und die, die Hitze war nicht so extrem gefühlt. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall immer noch sehr, sehr. Oh, diese Hitze. Oh, wäre da bloß nicht mein Pool, der mich immer durch Erfrischt. Die ganze Zeit. Mhm. Menschensuppe. Aber diese Hitze, oh, kaum zu ja. ertragen, aber. Ich bin ja hier an meinem Pool. Mm. Mit meinem Cocktail. Oh, <lacht> Pool. Planschbecken. <lacht> das war es im letzten Jahr noch. Ja, wir sind wieder da. Hatten eigentlich im Grunde genug Zeit, eine Geburtstagsfolge auf die Beine zu stellen. Wir hatten auch wahnsinnig viele Ideen. Aber wir hatten so viele Ideen, dass... Äh, wir uns überworfen haben mit, äh, ja, irgendwie, wir haben viele Ideen. Ja, aber wir haben wenig draus gemacht. Ja, ja, vor allem viele Ideen, die wir schon mal hatten. Ist auch eine Leistung. Die wir schon mal hatten? Na, geht eigentlich. Nein, in irgendeiner Form halt so. Es wäre wär zumindest die die letzten Sachen, die wir so als Idee hatten, die wären ja eigentlich im Prinzip eine Wiederholung gewesen von etwas, das wir schon gemacht haben. <lacht> da war mir die Luft kurz weg. Das, das, was wir schon gemacht haben, ähm, aber halt nur nochmal neu aufgelegt mit was anderem dann. Und das war der Knackpunkt nämlich an der ganzen Geschichte, dass wir heute mit was anderem hier antanzen äh, und noch nicht ganz so genau sagen können, ob das wirklich eine Geburtstagsfolge ist oder eine reguläre. <lacht> so ein bisschen was. Also eine Geburtstagsfolge ist es ja schon, automatisch. Es ist eine reguläre Geburtstagsfolge. <lacht> das ist wie, wenn man, wenn man älter wird, dann hat man ja auch Geburtstag. Man kann es ja nicht verhindern, außer äh, aktiv. Und, ähm, aber man feiert vielleicht nicht mehr so. 
sondern man hasst einfach alles, was da kommt. Ja, ich glaube, so in die Richtung geht das heute auch mal, ja. ja. Genug gefeiert, jetzt wird geeiert. Wir hatten eine lange Liste an Ideen, die alle so in Richtung neunte Geburtstagsfolge gingen, also quasi wir seppen uns wieder durch irgendwelche Programme und verarschen und machen weiß ich nicht, was uns da so eingefallen ist. Die Liste war lang, die Ideen waren gut, nur waren je, je länger man sich damit befasst hat, desto mehr hatte man das Gefühl, dass es nur noch der warme Aufguss vom von vor drei Jahren. Und ähm, je mehr sich das herauskristallisiert hat, desto weniger hatten wir Lust darauf und dann haben wir das Ganze <lacht> fallen lassen. Und dann kam ja noch die unschöne Geschichte, dass ich ja noch mal zwischenzeitlich ins Krankenhaus musste. Unangenehm. Und ja, äh, äh, ja unangenehm <lacht> in mehrerer Hinsicht. Und ähm, ja, jetzt äh, sind wir hier und versuchen so gut es geht äh, nochmal was abzuliefern. Und äh, das wäre dann schon für heute gewesen. Folge 177. Herzlichen Glückwunsch. Danke, dass ihr eingeschaltet <lacht> habt. Zwölf Jahre Bubblenet. Danke, dass ihr uns die Treue hält. Ihr hört uns auch im nächsten Jahr wieder. Bis dann und tschüss. Nee, aber wir wollen noch über was quatschen. Ähm, ist die Frage, gibt es irgendwas, was wir noch erwähnen? Zum Thema Ist Amy Winehouse noch tot? Äh, ich glaube schon. Ist die Frage, tanzt sie dich schon als Hologramm irgendwo durch die Gegend? <lacht> Stimmt. Gibt es schon, schon eine Amy Winehouse äh, Reborn-Tour? Eine Holo-Winehouse. Dio und... Äh, Wer war's noch? Ozzy, nee, der lebt noch. Tupac. Tupac, stimmt, ja. Und James Dean bald und so. Oh, das ist alles nicht geil. Wir wollten die doch für irgendeinen Film wiederbeleben. Ja. In Computer animiert und hast du ja. <lacht> so richtig scheiße animiert. Einfach so einen schlechten Skin. So, ja, so. Äh, Mad Max 1 Style. Mad Max, äh, Max Payne. Max Payne 1 Style. Allein wie geil muss denn die Idee schon sein, dass man sagt von wegen so, wir müssen den Toten wiederbeleben ja. in irgendeiner Art und Weise, damit er die Rolle spielen kann. Ja, es gibt leider keine Schauspieler mehr, alle sind total kacke, tut uns leid. <lacht> genau. Keiner kann diese Rolle spielen, nur James Dean. Ich sag mal, wenn man wenn man es macht wie in Rock One zum Beispiel, wo man einen ähm, Rock One? Grand Moff Tarkin nochmal auftreten lassen will, so als Augenzwinkern oh. oder eine junge Leia, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Boah, das war aber auch schon nicht gut. Ja, nee. Es also die Lea, die sah schon so ziemlich... Ja, der Tag in ging, weil man den nur so kurz gesehen hat. Das der Tag in war okay, ja. wobei man den teilweise da schon auch gemerkt hat, dass der irgendwie ja. nicht ganz echt ist, aber bei äh, Lea hat man das schon eher gemerkt, weil die nicht wirklich 
die, der Kopf war irgendwie, ich weiß nicht, die ja. Kopfform war irgendwie komisch. Und jemand hat das ja mit so einem Deepfake ja selber nochmal nachgemacht. Ja. Und das sah viel, viel besser aus, als <lacht> ja. das, was wo die, weiß ich nicht, zig Millionen Dollar reingedrückt haben, nur um das dann irgendwie das waren für einen Kinofilm zu bekommen. Plot Twist, das waren die Animatoren, die den ersten Final Fantasy Film gemacht haben. Der war doch okay. Bis auf die Gesichtsanimation. Also ich fand den eigentlich ganz 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 ordentlich so von der. Von ich habe mir den tatsächlich Lokal. vor kurzem nochmal angeguckt. Der ist auch nicht schlecht. Der war nur damals für das, was sie wollten und was sie beworben haben, war die Technik halt einfach noch nicht so weit. Die haben ja angefangen mit, ja, wir machen da eine virtuelle Schauspielerin, die tritt dann auch in anderen Filmen, in anderen Rollen auf und da haben wir nie wieder was von gehört. Auch ja, so Play gut. Playboy, glaub, Playboy war sie noch im Japanischen. Äh, nee, in der Maxim oder sowas. Oder Maxim oder irgendwie so. Ja, 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 ja. ja Aber der Film ansonsten, der war nett, ja. Ja, also vom Film kann ich mich auch schon gar nicht mehr wirklich daran erinnern, aber ich fand die... Mächte die, in dir. Ich fand die aber vom, vom Look her fand ich den Film okay. Also da gibt es schlimmere Animationsdinger, die wesentlich schlechter waren. Ja, das, Und diese das ganze von wegen virtuelle Schauspieler, das ist ja das typische Blablabla, bla, bla, wenn man irgendwie meint, man hätte so ein neues... Technik, Plateau, äh, so technisches Plateau erreichen, wo man sagt von wegen so, yeah, hier bauen wir wieder was ganz Neues auf. Ich hab voll die Idee, lass den Hobbit mit drei Millionen Frames pro Sekunde drehen. Ja, ich sage, ich sage nur Avatar. Ja, ja, ne, der, der große heiße Scheiß und seitdem tot. Ja, gibt's irgendwie Teil 2, 3, 4, 5, 6, die irgendwo in einem Bunker da irgendwie von James Cameron gemacht werden und wahrscheinlich wegen Corona jetzt in den nächsten 80 Jahren auch nicht mehr rauskommen werden. Ja, und keiner will 3D-Fernseher haben. Genau. Von daher, ja. Mein Fernseher ist schon 3D, kann nicht drum rumgehen. Gut, dann äh, kommen wir mal zu unserem Thema, das wir uns Thema. heute auch, Zu unserem Thema. Der Thema. Der Thema her, zu unserem Thema. Wobei, wir haben eigentlich noch musikalische Gäste, fällt mir gerade ein. Die dürfen wir nicht vergessen, deswegen kommen wir erstmal zu denen. Wait, what? Welche das sind, erfahrt ihr jetzt? Im Gemischtwarenladen heißen wir willkommen. Heider aus Melbourne und Unleash the Archers aus Vancouver, British Columbia. Lehnt euch zurück und genießt die Sendung. Dank. <lacht> Mann, Mann, Mann. Gut, dass ich die nicht vergessen habe. <lacht> ähm, und jetzt kommen wir tatsächlich zu unserem Thema, das wir uns ausgesucht haben. Eigentlich wollten wir das in unserer Geburtstagsfolge nicht machen, denn vom Release-Datum her dachten wir, das kriegen wir nicht mehr unter einen Hut. Aber dass ich das ja eh alles verschoben hatte und der Film dann auch noch vorgedicht wurde, dann war alles egal. Und somit reden wir heute über Bill and Ted. Wild Stallions Rule! Whoa! 
Triumphe! Fische in der Ostsee. Nee. Bill und Ted. Yeah. Granaten Starkoshi. Ich wollte jetzt sagen, extra cremig, weil ich am Wochenende den ersten Tag gesehen habe. Falscher Film. Extra cremig, Dude. Extra cremig. Ja. Reich mir die Hornhaut. Über Bill und Ted wollen wir reden. Ähm, nicht nur Teil 3, sondern 1, 2, 3. Eventuell auch die zwei TV-Serien, die es gab. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Über Bill und Ted haben wir früher schon mal hier und da ein bisschen geredet. Ich meine, in unserem Filmspezial, das dreiteilige, glaube ich, von mhm. 2009. Da haben wir schon über Bill und Ted geredet. Wir haben den ersten Bill und Ted-Film schon per Audiokommentar abgearbeitet. Und jetzt äh, wollen wir nochmal über die Reihe als Ganzes reden. Also es gibt eventuell wieder was zu hören, was wir schon mal erzählt haben. Vielleicht auch ein paar andere Sachen. Von daher... Ist ja alles lange her. Jetzt wäre die äh, die Folge quasi ein, ein Teil unseres ähm, späte Fortsetzungspodcasts. Zum Beispiel, ja. Das stimmt, ja. Wir schneiden den am Ende einfach da rein. <lacht> genau. Deswegen Jeez. nicht wundern, wenn ihr jetzt in der Folge von 2005 10. Hm, kommt äh, genau das wieder hört. Das war, glaube ich, die erste Folge im, im Mai 2015, glaube ich. Ja, könnte könnt hinkommen. Die erste, ja, die erste Folge, dass die ja mit einem Hörspiel beginnt. Richtig, ja. Ja, da haben wir, glaube ich, über späte Fortsetzungen geredet, ja. Genau, Und dann genau. über Bösewichte. Richtig. Ja, ja. Und irgendwann haben wir mal über Lovecraft geredet, aber das war ein anderes Thema. Ja, genau. Ja, Bill und Ted. 1989 ging die Reise los mit Bill und Ted's Excellent Adventure bzw. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Now, a motion picture so grand, so magnificent and so vast, it spans 7000 years. No way. Yes way. But it starts with Bill. I'm Bill S. Preston. Who is Joan of Arc? And Ted. Noah's wife? We are in danger of flunking most heinously tomorrow. A force from the future. Can we go anywhere we want at any time? You can do anything you want. Is putting history at their fingertips. Let's reach out and touch someone. They're traveling through time. How's it going, royal ugly dudes? Put them in the Iron Maiden. Excellent! Execute them. Bogus. How's it going, dude? And they're making a big impression. Historical babes. Now they're home. Everybody get together, remember who your buddy is. To trash. The 20th century. We got a live one here. Keanu Reeves, Alex Winter, Napoleon. We're from history. Billy the Kid. Oh my God. Joan of Arc. Sigmund Freud. Tell me about your mother. You a musician? Beethoven. Genghis Khan! Abraham Lincoln. Party on, dudes! Socrates. George Carlin. We're history. If you guys are really us, what number are we thinking of? 69, dudes! <gasps> Bill and Ted's... Excellent! Excellent! Excellent adventure. Ich hatte früher immer das Problem, dass ich die Titel verwechselt habe und ich nie wüsste, welcher Film welcher ist. Ja, das hatte ich äh, bei einer, einer der Zusatzfolgen. 
wo es dann nicht äh, durch die Zeit, sondern in die Zukunft ging. Genau, genau. Ja. Und im Englischen ist es ja noch schlimmer. Bill and Ted's Excellent Adventure und Bogus Adventure. Bogus Journey. A Journey, uh, uh, no, uh, noch Aber da kannst du die wenigstens auseinanderhalten. Ja. Excellent Adventure, Bogus Journey und Face to Music. Im Deutschen hast du verrückte Reise durch die Zeit, verrückte Reise in die Zukunft. Und ich weiß noch nicht mal, wie der in Deutsch heißt, der dritte. Der dritte ist eine gute Frage. Ich kenne den auch nur als... Äh, Gesichten, die Musik. <lacht> verrückte Reise in die... Äh Anderswelt. Keine Ahnung, ich glaube, der heißt tatsächlich auch Face the Music. Bill und Ted, jetzt wird's knapp. Genau. Jetzt aber hurtig. Ja, aber Gesichten, die Musik für die Besten. <lacht> Gesichten, die Musik. Ja, Face the Music, Gesichten, die ja. Musik. Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich Bill und Ted äh, den ersten irgendwo auf ZDF, glaube ich mal, gesehen habe und aufgenommen habe. Ja, ich auch. Also ich weiß nicht, ob es ZDF war, aber ich habe auch aufgenommen. Seitdem nie vergessen habe. Zurück in die Zukunft hat ihn zwar irgendwie so ein bisschen nach hinten gedrückt, äh, zwischenzeitlich, aber äh, irgendwo war dann immer die Erinnerung an diesen einen Film mit der Telefonzelle und den zwei Typen. Ja, der wurde immer auch so ein bisschen gehandelt als so äh, sowas wie Wayne's World, nur anders. Ja. So eine Mischung aus Wayne's World und Zurück in die Zukunft. Der steht auch direkt neben Wayne's World bei mir. <lacht> Er hat zwei Hänger, die äh, Abenteuer erleben. Ja, ich äh, Konstantin, Speed, Bill und Ted, Wade's World. Und dann kommt Confusion schon. Und okay. wir Loafing in Las Vegas. Ich könnte dir gar nicht sagen, wo sie momentan stehen. Ich habe so ein chaotisches DVD-Blu-Ray-System. Die stehen direkt vor Buddy Jesus, äh, hinter Buddy Jesus. Ah, ja, der, der steht Regal. bei mir im Regal. In der Vitrine hinter mir. Gerade. Und links daneben sitzt Deadpool und liest seine Zeitung und rappt. Ach, wie schön. Wie im Film halt, auf der Brücke. Ja. Ah ja, ah ja, ja, ja. Ich, ja, ja, genau. Ja, sehr schön. Erster Film, Budget lag bei 6,5 Millionen anscheinend, wobei ursprünglich Warner Brothers den mit äh, 10 Millionen irgendwie drehen wollte, aber nicht wusste, wie sie den finanzieren sollten. <lacht> Und äh, ja, dann hat Warner Brothers den nicht gekriegt, sondern die De Laurentiis Group, die ja während den Dreharbeiten oder während der, der, der ganzen Entstehungs- Geschichte des Films ja pleite gegangen sind. Mhm. Und dann haben sich ja, hat sich ja Nelson Entertainment und äh, Orion Pictures den Film geschnappt oder die Rechte geschnappt und ihn dann vermarktet und haben dann Box-Office-mäßig 40,5 Millionen eingebracht. Ich weiß aber nicht, ob die nur für, den, für die Staaten stehen und für welchen Zeitraum, aber ja, Wikipedia halt. Regie hat geführt ja Stephen Herrick. Ja. Jemanden, den ich so aus dem Stand schon bei dich kenne. Sagt ihr wahrscheinlich auch nichts, oder? Ähm, oder? Vom, vom Namen her per se nicht. Wenn man reinguckt, kennt man aber ein paar Sachen, die er gemacht hat. Also ähm, Critters, äh, Mighty Ducks. Die drei Musketiere. Die drei Musketiere. 101 Dalmatina, 96. Rockstar mit äh, Marky Mark, ne? Äh, Mark Wahlberg, ja. Ja, Mark Wahlberg. Und eine Folge des Remakes von Dallas. <lacht> und, oh nein, er hat die neue MacGyver-Serie gemacht. Möge der Mann sterben. Schnell und gnädig. Hast du mir nicht gesagt, die ist gut? Nee, MacGyver nicht, ähm, 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 Dings hier, äh, Little Weapon, Little Weapon. Magnum ist auch grauenvoll, die neue Serie. Boah, Little gut. Weapon ist ganz nett. Habe ich alles nichts von, nichts von geschaut, ey. Gut so. Ja, nichts verpasst. Ja, der hat den Film gemacht, äh, nachdem er, glaube ich, Critters, äh, genau, Critters hat er im Vorfeld gemacht und dann hat er Bill und Ted bekommen, so viel ich weiß. Und, äh, ja, Autoren, beziehungsweise auch die Figuren kommen von Chris Matheson und Ed Solomon. 
ursprünglich, glaube ich, waren das, war das irgendeine Stand-Up-Routine von den beiden, die sie irgendwo in irgendwelchen Clubs performt haben, bis sie dann gesagt haben, von wegen, ey, vielleicht sollten wir doch irgendwie mit, mit denen einen Film machen. Und dann haben sie ein Skript zugeschrieben, das irgendwie 1987, glaube ich, äh, an den Start ging, wo der Film, glaube ich, Bille und Tets Reise mit einem Van oder so, glaube ich, hieß. Ich weiß schon mal gar nicht mehr. <lacht> Verrückte Reise in einem verrückten so. Flugzeug-Van. Wo Rufus noch irgendwie, weiß nicht, er sollte irgendwie 28 Jahre alt sein und einen Van haben und äh, die schnappen sich den und reisen dann durch die Zukunft und treffen dann oh treffen dann auf Hitler, nehmen den <lacht> aus Versehen mit nach St. Dimas, wo sie halt wohnen und holen dann noch andere historische Figuren dazu und äh, ja, das haben sie dann umgeändert, weil das mit Hitler vielleicht doch nicht so die dollste Idee war und das wurde dann in dem Film halt Napoleon. Das andere wäre dann gewesen, Bill und Ted's exzellente Reise ins Dritte Reich. Mhm. Oder so. Bill und Ted's Time Van, das sollte das ursprünglich heißen, genau. Es geht ja noch. Und die andere, andere Variante war noch, dass sie irgendwie Julius Caesar äh, treffen und dann irgendwie für seinen Tod äh, verantwortlich sind. Und so weiter und so fort. Und eigentlich sollte auch noch der Van irgendwie, weiß nicht, ein 1969er Chevrolet sein. Aber das haben sie dann, das Konzept haben sie dann überworfen, weil das dann zu sehr an Zurück in die Zukunft angelehnt war. Und dann haben sie halt diese Telefonzelle genommen, ohne zu wissen oder vielleicht gar nicht daran zu denken, dass es noch Dr. Who mit dem Tardis gibt, was irgendwie auch eine Telefonzelle ist. Ja, genau. Vor Aber allem, weil es kurz vorher, glaube ich, noch einen Dr. Who-Film gab damit oder so. Darauf haben sie dann nicht mehr so drauf geachtet, deswegen ist es halt die Telefonzelle geworden und es äh, gab auch noch ein paar andere Figuren, die sie treffen wollten. Karl der Große, Babe Ruth, was ein Baseballer war, glaube ich, und noch eine andere Figur namens John the Surf, der anscheinend aber in den Credits gelistet ist im Film, aber als Figur nicht auftaucht. <lacht> ja, wollen wir dann mal erzählen, worum es überhaupt in dem Film geht, wenn wir schon erzählen, die haben eine Telefonzelle und die reisen durch die Zeit und so weiter und so fort. Das kann man wohl tun, also... Ähm wo fangen wir an? Bill und Ted. Erstmal vielleicht die beiden Jungs sind halt ähm, Freunde, beste Kumpels, äh, die eine Band haben. Wild Stallions. Wild, Wild Stallions. Stallions, Stallions, genau. Stallions, ja. mit, mit Y, so Leonard Skinner mäßig. Ja, es steht irgendwie an, dass, dass äh, Ted auf die Militärakademie soll, wenn er seinen Schulabschluss, glaube ich, nicht schafft. Was dann auch das Ende der Band bedeuten würde fürs Erste. Und das kommt dann nicht so gut an bei den Jungs, ne? Die haben einen Geschichtsvortrag, haben die... Ja, vor, haben genau, die den sollen sie, sollen sie machen, um den Schulabschluss zu retten quasi. Genau, weil sonst würden sie durchfallen und so weiter und so fort. Und äh, Teds Vater, also äh, Ted, gespielt von Keanu Reeves, Theodore Logan halt, sein Vater droht ihm halt von wegen, wenn er wenn er den Abschluss nicht besteht, dann kommt er auf die Oats, glaube ich, äh, Militärakademie und soll da sein, äh, da sein Fristen der... Dieser Oats erwartet ihn auch schon und so weiter und so fort. Und äh, ja, da ist dann natürlich wieder Druck auf dem Kessel. Und die müssen halt zusehen, dass sie diesen diesen Geschichtsvortrag über die Bühne bringen und halt auch den Abschluss dann bekommen. Was relativ schwer ist, weil die beiden jetzt nicht die hellsten Leuchten auf der Kerze sind. Bill, ich warte. Ist er tot? <lacht> Also, Bill, was du uns da vorträgst, ist im Wesentlichen das Napoleon. Ein ziemlich kleiner, toter Hoshiba. <lacht> äh, ja. Du hast es voll vermasselt, Hoshi. Ted, steh auf. Ich soll aufstehen? Ja, na los, steh schon auf. Also, 
Wer war Hannibal? Der Onkel von Fußball? Ja, die sind so... Ich äh, weiß gar nicht, wie man es am besten ausdrücken könnte. Ähm, ja, ähm, jung geblieben. Also hell, hell sitzt hell in, ja, wobei eigentlich, die drücken sich eigentlich teilweise ziemlich heller aus. Aber, ja, ja, teilweise kommen da auch richtig äh, smarte die Informationen. Sind nicht, die sind so ein bisschen äh, wie, wie äh, ja, Kinder. Kinder im Teenagerkörper. Irgendwie sowas, ja. In den Staaten werden sie immer als Surfer-Dudes beschrieben. Wobei das eigentlich auch nicht wirklich, aber, nee, ja. so aber die reden so zumindest. Ja, genau. Dude, Dude. Und hast du nicht gesehen. Und, äh, ja. Ich sehe also, seh auch Parallelen zu, ey Mann, wo ist mein Auto zu den beiden Figuren? Nur, dass bei denen Drogen im Spiel war. Ja, die sollten auch irgendwie kif äh, kiffen im Film und so weiter, ja, aber. So wirkt's auch. Haben sie dann auch sein lassen. Ähm, Was es noch absurder macht eigentlich. Weil es ja keinen Grund gibt, warum sie so sind. Na, auf jeden Fall, die, äh, die beiden, also, Ted und äh, halt Bill, William S. Preston, gespielt von Alex Winter, den wir schon in Freaked gesehen haben, den wir ja letztes yeah. äh, kommentiert haben. Den ich mir da noch extra noch gekauft habe. Fantastischer Film. Die äh, müssen halt die zusehen, dass sie halt diesen Vortrag da halten, obwohl eigentlich ursprünglich die den ja nicht gemeinsam halten sollen, sondern jeder für sich, was da irgendwie im Film untergeht. <lacht> aber ähm, ja, die äh, müssen halt zusehen, dass sie es das irgendwie machen, aber die, das Problem ist halt, die sind nicht die Hellsten, die geben sich auch nicht so viel Mühe, die äh, wissen auch nur, dass äh, Sokrates anscheinend ein wichtiger Hoshi ist und nicht mehr. <lacht> die alte Sokrate. Da äh, kommt es zu einem kleinen Zwischenfall vor einer Tanke wo sie nachts äh, davor sitzen und irgendwie wildfremde Kassiererinnen fragen, ob sie wissen, wann die Mongolen in China eingeritten sind oder so. 1275, 1275. Okay, die Lady da drüben hat gesagt, dass Marco Polo im Jahre 1275 das Polohemd erfunden hat. Aber wer ist dann der Typ, der die Marco Polo Abenteuerreisen veranstaltet? Okay, Entschuldigen das... Sie bitte, wann sind die Mongolen in China eingeritten? Das weiß ich auch nicht. Ich bin nicht aus der Gegend. Ja, wollen wir es mal in der Tankstelle versuchen? Wir wissen gar nichts. Und da landet dann plötzlich eine Telefonzelle äh, neben ihnen und da steigt dann George Carlin, der Rufus spielt, aus und äh, erzählt ihnen, dass er ihnen dabei helfen will, diesen Geschichtsvortrag gut über die Bühne zu bringen. Richtig. Und dann geht's los. Meine Freunde, ich bin hier, um euch bei eurem Referat zu helfen. Was? Und wie? Es steht ja alles voll von den Dingern. Bill? Was? Es gehen sehr eigenartige Dinge vor an dieser Straßenecke. Schieß, ihr werdet eine scharfe Reise in die Vergangenheit machen. Ja, ihr erlebt ein absolut granatenstarkes Abenteuer in den vergangenen Jahrhunderten. Wer seid ihr, Jungs, denn? Wir sind ihr, Hoshi. Das gibt's nicht. Niemals. Aber klar, volle Kanne, hey, Wir wissen, was in euch vorgeht. Wir haben es ja auch nicht geglaubt, als wir ihr waren. Und wir haben dasselbe zu uns gesagt, was wir eben zu uns gesagt haben. Okay, Moment. Wenn ihr, Jungs, wirklich wir seid, äh... An welchen berühmten Zahnstocher denken wir gerade? 
Arnold Schwarzenegger! Wow! Jetzt müssen wir aber los. Ja, wir müssen uns auf das Referat vorbereiten. Rufus! Hört auf das, was Hoshi Rufus sagt. Er weiß genau, wovon er redet. Genau. Und äh, Ted, einen heftigen Gruß an die Prinzessin. Äh, an wen? Du wirst schon sehen. <lacht> und die beiden sind natürlich verwundert von wegen, oh, was geht denn jetzt ab? Und wow, und was? Und äh, ja, stellt sich halt heraus, dass... Äh, Bill und Ted für die gesamte Menschheit eine wichtige Rolle spielen, denn äh, die dürfen A, nicht voneinander getrennt werden, weil die in der Zukunft nämlich anscheinend die Band oder den Song schreiben, der äh, alle Völker und alle Rassen und hast du nicht gesehen, äh, miteinander friedlich verbinden wird. Genau, sie sollen, sie sollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Genau, und äh, deswegen müssen sie halt den den Abschluss den Abschluss machen und dürfen auch nicht voneinander getrennt werden also Ted darf nicht auf die Militärakademie und dann und die Band muss bestehen ja. ja genau und Rufus zeigt ihnen dann dass da dass die beiden mit dieser Telefonzelle anhand des Telefonbuchs das da was dabei liegt durch die Zeit reisen können und äh, das machen sie dann auch. Ja, und sammeln quasi dann äh, bei ihren Trips in die äh, Vergangenheit wichtige Personen ein, ähm, die eben Teil des Vortrags äh, sind. Ich glaube, die waren vorgegeben, glaube ich, durch den Vortrag. Ne? Die sollten über bestimmte wichtige Personen schreiben und ähm, sammeln die dann einfach kurzerhand mehr oder weniger frei. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil die fangen, die ein paar sind dabei, aber dann kommen sie halt zu Sigmund Freud und so weiter. Ja. Wo ich mir nicht so sicher bin, ob der wirklich auf dem auf dem Zettel stand, weil diese, wenn man sich mal die Figuren so anguckt, so, so ein ganzer, so ein wirklicher Zusammenhang zwischen den Einzelnen ist da auch nicht so, ne? Nee, nicht Kid, wirklich. Ja. Sokrates, äh, äh, äh. Ah, ja, der, 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 der Aufhänger war ein anderer. Der Geschichtsvortrag sollte darüber sein, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich mir auch nicht sicher war, sollte ein, ein Referat sein, in dem wichtige Personen aus der Weltgeschichte ihre Meinung über den Ort St. Dimas äußern. Was schon total Banane ist. Sie sollten sich eigentlich in diese Personen versetzen und äh, eben dann ausdrücken, wie ein Napoleon, wie ein was weiß ich wer, äh, Adolf Hitler, den Ort, in dem sie wohnen, beschreiben würde. Wow, das hätte ich gerne im Abi gemacht. Wie die genau auf diese wichtigen Personen gekommen sind, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wurden die tatsächlich vorgegeben. Also ich weiß, dass am Anfang reden sie halt über Sokrates und äh, ja, genau. äh, Napoleon und so weiter, aber Billy the Kid zum Beispiel, Abe Lincoln und bei Beethoven glaube ich nicht, dass sie da auftauchen. Ja, das stimmt. Aber Be äh, Beethoven, äh, genau Beethoven, äh, Lincoln vielleicht noch, weil Präsident und so. Aber äh, Johanna von Orleo? Frau. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ähm, ja, die Personen äh, karren sie dann zusammen und da kommt es dann zu dem einen oder anderen Zwischenfall. Napoleon wollten sie, glaube ich, gar nicht mitnehmen, den nehmen sie, es explodiert neben ihn und äh, er wird dann weggeschleudert und landet dann quasi mit äh, Bill und Ted im Zeittunnel, äh, nur halt äh, außerhalb der äh, Telefonzelle und ist dann ja auch in St. Dimas und äh, der Bruder von Ted, äh, Deacon, soll sich dann um den kümmern. Und geht mit ihm in die Mall. Nein, der geht mit denen ja. Eis essen. Achso, Eis essen war stimmt, ja. Ja, die Mall kommt später. Stimmt. Hast du den Film überhaupt geguckt? Ja, natürlich. <lacht> Wir haben ihn zusammen geguckt, du. Ja, aber ich habe den gestern nochmal gesehen. Nee, so zeitnah nicht, aber vor ja. kurzem tatsächlich, vor zwei, drei Monaten. Ja. 
Aber du weißt, wie gut mein Gedächtnis ist, vor allem wenn es zusammenfällt. Ich merke es wieder, ja. <lacht> das alte Leiden, altes Kriegsleiden. <lacht> Ach stimmt, ich erinnere mich, es endet in, im Schwimmbad, ja. Ja, auf jeden Fall karren die die ganze zusammen. Es passiert zwischenzeitlich noch ein paar äh, paar Geschichten, dass sie den einzelnen Figuren hinterherlaufen müssen oder die gehen in der Mall und die Figuren reißen alles äh, in Stücke mit einigen äh, komischen Filmfehlern, wie Beethoven ist total entzückt vom Synthesizer, obwohl er den wahrscheinlich nicht gehört hat. Ziemlich sicher sogar, weil er auch die Ankunft von ihnen nicht gehört hat. Ja, ja, aber der, der es, es gibt diese Szene, wo der Typ, der die diese Keyboards da präsentiert, der drückt eine so eine Tasse und dann spielt, die, spielt das Ding ja eine eigene Melodie. Ja. Und der Beethoven ist total hin und weg von den Socken, aber der wird gar nicht wissen, was da passiert, weil Richtig, ja. das Ding vibriert nicht und so weiter und so fort und gehört haben ist so eine Frage. Ja. Von daher, ja, also ganz komisch. Aber das werden wir noch merken im, im Laufe der Serie. Äh, ja. Gibt es das ein oder andere Plothole von der Größe äh, des Marianengrabs? Ja, vor allem äh, Genghis Khan und äh, Sokrates und auch Napoleon, die verstehen noch nicht mal, was sie erzählen. Ja, aber stimmt. die folgen denen ohne Probleme. Ja, geht einfach als, mit. <lacht> ja, genau. Genau. Ja. Und äh, Genghis Khan locken sie mit Essen. Kein Relate, würde ich auch mitgehen. Ja, dazu kommen noch zwei Prinzessinnen. Die können wir auch mal kurz ansprechen, weil die auch in allen drei Filmen auftauchen. Princess äh, Joanna und Princess Elizabeth. Die treffen sie halt im Mittelalter, wo sie auch äh, kurz davor sind, Bekanntschaft mit, mit der Iron Maiden zu machen. <lacht> der eisernen Jungfrau. What does your father want? But to be married to horrible old men today. No way! Will you help us escape? Of course, babes! <lacht> How's it going, royal ugly dudes? I am the Earl of Preston. And I am the Duke of Ted. Put them in the iron meat. Iron Maiden? Excellent! Execute them. Bogus. We'll save you, babes! Das sind dann deren Love Interests, beziehungsweise früher oder später auch deren Ehefrauen und auch Bandmitglieder. Nur, die Sache ist, in dem Film ist Princess Joanna die Frau beziehungsweise die Freundin von Ted, also Keanu Reeves, ähm, gespielt von Diane Franklin, die in Terrorvision auftaucht. Und äh, Bill bekommt halt Princess Elizabeth. Und wenn man sich die anderen Filme anguckt, dann sind die nämlich gewechselt. Also Ted ist dann mit Princess Elizabeth zusammen und äh, Bill hat dann Joanna. Ist halt nur die Frage, Zufall oder Absicht? Ich plädiere mal auf Absicht. Die haben vielleicht einfach irgendwann durchgetauscht. Oder vielleicht hat aber auch einfach jemand nicht aufgepasst. Also vom Aussehen her bleiben die identisch. Sind zwar halt andere Schauspielerinnen. Hm. Äh, Größe es ist auch mal, die eine ist kleiner, die andere ist größer. Ähm, aber die Vornamen werden von, von okay, also Film 1 zu 2 durchgetauscht und bleiben dann so. Sie bleiben dunkelhaarig und blond, aber haben die Namen gut. Dann, dann hat einfach einer nicht aufgepasst. Ja, wahrscheinlich, ja. 
groß weiter ins Detail muss man, glaube ich, in den Film nicht gehen. Also sie, am Ende bestehen sie das Ganze, indem sie halt diese ganzen historischen Figuren da auf der Bühne ankarren und äh, ja. Was halt auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, ja, weil die vor allem auch gar nicht das die sagen machen. gar nichts über St. Dimas, glaube ich. Ja, bis auf, bis auf Abe Lincoln. Ja, stimmt, der hält eine Rede, ja. Ja, der hält eine Rede. Alle anderen, äh, Sigmund, äh, Sigmund Freund, äh, der äh, analysiert Ted. Johanna von Orleans fechtet oder äh, macht Schwertkampf mit Bill. Ja. Billy the Kid, weiß gar nicht, was der macht. Ich glaube, der macht irgendwas mit einem Lasso oder so. Macht ja, genau, irgendwas. genau. Und äh, Beethoven macht halt Klavier. Beethoven macht halt Mucke, genau. Napoleon äh, macht irgendeine so Analyse von irgendeiner Schlacht und so weiter, wo Ted dann sagt, äh, ich glaube, das geht so nicht. Und dann haut er alles, äh, alles nieder. Genghis Khan, äh, der macht, glaube ich, irgendwie irgendwas mit, auch irgendwas mit Schwertern und so weiter, irgendeine so Performance-Geschichte. Mhm. Und Sokrates erzählt, dass er Baseball mag und Poolbillard und so Sachen. <lacht> Was total keinen Sinn macht. Ja, aber genauso sind, macht, sind auch die äh, Zeitreisespielchen, die sie zwischenzeitlich machen, weil die historischen Figuren werden ja vom der Polizei auch eingefangen, nachdem sie halt in der Mall da irgendwie mal ein bisschen gewütet haben und alles kleingeschlagen haben oder ke keine Ahnung, äh, oder für Sachen nicht bezahlen konnten. Und ähm, ja, da kommt dann Bill auf die Idee. Wie ist es gelaufen? Mies. Unsere historischen Typen sind alle eingebuchtet und mein Dad will sie nicht mehr rauslassen. Können wir nicht irgendwie die Schlüssel kriegen? Wir könnten sie ihm klauen, aber er hat sie vor zwei Tagen verloren. Ach, wenn wir nur einen Sprung zurück machen könnten, als er sie noch hatte und sie ihm dann klauen. Also, wieso können wir das nicht? Weil wir keine Zeit mehr haben. Wir könnten es nach dem Referat machen. Ted, granatenstarke Idee, Hoshi. <lacht> nach dem Referat reisen wir nach vorgestern zurück und danach klauen wir dann Dad die Schlüssel und lassen sie einfach hier. Wo? Ich weiß auch nicht. Wie wär's hinter dem Schild da? Auf die Art warten sie hier auf uns, wenn wir jetzt gleich hier ankommen. Siehst du? Wow, ja! Also nach dem Referat dürfen wir nicht vergessen, das zu machen, weil sonst wird es nämlich nicht passieren. Aber es ist ja passiert. Hey, dann war ich das, der meinem Dad die Schlüssel geklaut hat. Ja, genau, Ted. Komm schon. Das taucht ja hin und wieder ja, ja. in den Filmen auf, also vor allem in den ersten beiden. Wo dann irgendwie der Eimer von oben kommt, weil man sich trainiert, ah, wir haben doch ein Ohr, wir haben uns doch daran erinnert, dass wir den Eimer da oben anbringen wollten, dass der dann runterfällt zum richtigen ja, Zeitpunkt schon, und so weiter. Ja, sind schon sehr schwammige äh, Zeit, sehr komische Paradoxen. Ja, und, genau, äh, genau, genau. Ganz ja. schwierig. Ja. <lacht> Fast auf Timecop-Niveau. Aber ich habe den immer ge gern, gern gemocht, gern gesehen. Ich hab noch damals tausendmal, ich habe den ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, du ja auch aufgenommen und äh, der war lustig, der war cool. Das war witzig mit den historischen Figuren, mit dem Einsammeln. So ein bisschen äh, Pokémon, Gonna Catch Em All. Ja. Was es damals noch nicht gab. Da waren halt auch viele sehr, sehr lustige Ideen drin, wie, wie die Schwimmbadgeschichte, ähm, was dann so, so Party-mäßig unterwegs war. Und die Typen waren halt einfach dumm und sind halt einfach mehr so da durchgestolpert. Und der Soundtrack war gut. Ja, der Soundtrack war klasse, ja.
das hat auch so ein bisschen von wegen, klar, man kriegt jetzt die historischen Figuren nicht so ganz so mit, ne, aber zumindest kann man so, aha, das so hätte Sokrates eventuell ausgesehen. Also Pseudo-Education. Ja, irgendwie sowas, ne, das äh, wird dem da einem, dem einen oder anderen da auch ein bisschen eingebläut, das, weiß nicht, irgendwie, das, das hatte auch irgendwie so seinen Reiz an der ganzen Geschichte, weil das geht ja im zweiten Teil komplett ja verloren. Ja. Aber das fand ich, fand ich okay, ja. Weil ich mir hin und wieder mal die Fra Frage stelle, von wegen, was wäre denn gewesen, wären sie, wären sie einen anderen Weg gegangen? Weil es gibt ja dieses, diesen Moment, wo Deacon ja auf Napoleon aufpassen muss und mhm. die sich dann entscheiden, okay, wir gehen jetzt, reisen jetzt gezielt durch die Zeit und holen jetzt die anderen Figuren, die irgendwie auf, entweder auf unserer Liste stehen oder wir interessant finden für unseren Vortrag. Und ähm, da geht ja ähm, Napoleon oder beziehungsweise Deacon mit, se mit seinen Freundinnen geht dann mit Napoleon äh, Eis essen, bowlen und da ge geht es ja dann schief, dass die, dass Deacon mit den Freundinnen ja quasi dann die Bowlingbahn verlassen mhm. und aber nicht für die für die Partie bezahlt haben und dann quasi Napoleon dann den Ärger bekommt mit dem Betreiber des Ladens und den dann ja. rausschmeißt und der dann alleine ist. Und äh, da dachte ich so, das hätte hätte man auch in so eine etwas düstere Richtung drehen können. So von wegen, der ist jetzt ganz alleine und jetzt, weiß ich nicht, kommt er irgendwie mit irgendwelchen Kriminellen zusammen und so weiter. Und die merken von wegen, ey, der hat doch eigentlich irgendwas drauf und so weiter. Der von wegen so Strategie, Ach, hast du nicht gesehen? Irgendwie sowas. Und dann, macht, dann fängt er an, da irgendwie Kacke zu bauen. Und die müssen das jetzt ausbaden mit den Leuten, die sie dann zusätzlich geholt haben. Und am Ende läuft es dann halt darauf hinaus, dass sie dann quasi dann trotzdem diesen diesen Vortrag halten, aber vorher erstmal Napoleon irgendwie zurückholen müssen. Irgendwie stoppen müssen, bevor der noch mehr Unheil in der Stadt anrichtet. Ja, oder was, wenn Napoleon draufgegangen wäre? Einfach die Geschichte komplett vernichtet ja, wird. Ja, gut, draufgegangen. Die dann verhindern, ja, die, die dann verhindern müssen, dass äh, er stirbt, weil er dann... Ja, da würden ja wieder zurückreisen. Ja, aber sie müssten kurz vor dem Zeitpunkt, an dem er, das kann man, das, das, man kann, das kann man einfach machen und man kann es kompliziert machen. In den meisten Filmen wird es kompliziert gemacht, wenn sie versuchen dann den, den Tod aufzuhalten, statt sie einfach so weit zurückreisen, dass sie oder sie versuchen zu verhindern, dass sie ihn holen. Das sind so die zwei Klassiker. Genau, genau, das, das ist eine Möglichkeit. Ja, die andere Idee wäre noch gewesen, von wegen, die müssen, sie müssen halt alle zurückbringen in die in ihre Zeit, aber die wissen ja dann hoffentlich durch den Geschichtsunterricht dass der eine oder andere kurze Zeit später nicht mehr am Leben sein wird, weil hingerichtet, weil ermordet oder sonst irgendwas passiert. Ne, Abe Lincoln zum Beispiel. Mhm. Das wäre ja auch, hätte ja auch irgendwie so seinen Reiz von wegen so dies von wegen, okay, wir dürfen die nicht zurückbringen oder geben wir dem vielleicht einen Tipp und irgendwie so, so ein, dass sie in so einem, so, so ein, in so einem ja, drin hängen, so von wegen, ja, wie, wie retten wir die? Wir dürfen denen aber nicht sagen. Scheiße, was machen wir jetzt? Das ist auch so eine Idee, die wo ich auch manchmal ja. so überlegen muss. Das wäre auch vielleicht nicht, das hätte man auch vielleicht mit als zweiten teilnehmen können. Dann ja, wäre diese wär, Zeitreisegeschichte wieder drin gewesen. Wäre aber vielleicht zu schwere Kost geworden für das, was sie machen das, wollen. Das kann natürlich sein, ja. ja. Ich stelle mir auch hin und die Frage, ob ich, wenn wenn ich in derselben Klasse wie die gewesen wäre, ob ich mit dem befreundet gewesen wäre. <lacht> Irgendwie habe ich bezweifle ich das aus wirklich Gründen. Ich weiß nicht, ob ich die gut gefunden hätte. Ja, die waren schon ziemlich hohl. Weil eigentlich sind die 50% das, was ich in meiner Klasse gehasst habe. Nämlich diese ganzen <lacht> Vollidioten. Nur die ziehen halt keine Leute auf. Ja. Die sind halt einfach nur doof. Die haben auch keine Freunde, ne? Die sind einfach unter sich. Die sind, ja, die die sind, die, die, sind die einzigen Freunde, die ja. sie haben. Das, das wird ja im dritten Teil ja, genau. wieder klar. Ja. Naja, naja. Aber bei dem Film 
das kann man auch noch kurz erwähnen, ähm, haben sie das Ende auch nochmal umgeworfen, nachdem nach einem Drehtag, äh, ursprünglich sollte das nicht in so einer Aula stattfinden, mit so einer großen Lichtshow und so weiter, weil es sind ja nur normale Vorträge vor der Klasse, deswegen fand das nämlich ursprünglich in der Klasse statt und der ganze Raum war gefüllt mit diesen histor historischen Figuren, die dann irgendwie an der Tafel irgendwelche Sachen draufschreiben, malen und was weiß ich nicht was. Und dann äh, ist ihnen aufgefallen, von wegen, mh, ist vielleicht ein bisschen zu langweilig, wir sollten das doch ein bisschen größer machen. Deswegen haben, haben sie halt diese, Show draus. Deswegen äh, haben sie das dann in dieser riesen Aula gemacht und jeder äh, hat da seine Lichtshow bekommen und Bill und Ted übertreiben es dann natürlich mit Musik und allem drum und dran und den. Was, was halt auch überhaupt keinen Sinn ergibt, weil sie ja eigentlich einen Vortrag, ein Referat halten sollen. Ja, und jeder für sich, aber die machen das auch zu zweit. Ja, ja. Ne, weil davor siehst du, dass jeder äh, den Vortrag einzeln abhält. Ja, stimmt, ja. Ja, nur da nicht. <lacht> Die Sonderregelung mal wieder. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Auch wenn heute hier trotz unseres zwölften Jubiläums nicht wirklich groß gefeiert wird wie sonst, wird hier im Gemischtwarenladen dennoch zwischenzeitlich musiziert und angestoßen. Unser erster Gast in dieser Folge ist kein anderer als das Brockrock-Genie Mike Mills, der schon vor drei Jahren unsere neunte und wohl bis heute beste und auch aufwendigste Geburtstagsfolge mit seiner Musik aufpeppte. Besser bekannt als Toheider hatte am 4. September sein neuestes Album I Like It veröffentlicht das mit der Hilfe seiner Fans und Unterstützer wohl nie entstanden wäre. Schließlich haben diese die Platte nicht nur per Patreon mitfinanziert, sondern waren auch für die finale Songauswahl aus über 40 Stücken verantwortlich. Am Ende sind es zwölf Songs geworden, die auf schöne und angenehme Weise zeigen, wie vielfältig seine Musik doch ist. Von wundervollen, folkigen Songs über sagenhafte Prokok-Opern bis hin zu poppigen Disco-Einlagen hat nicht nur dieses Album, sondern auch das Schaffenswerk des Multiinstrumentalisten generell einiges zu bieten. Als Ersthörer wird man sich sicherlich leicht erschlagen fühlen mit diesem doch recht bunten Mix. Aber dennoch wird man schnell seine Favoriten finden und diese Ohrwürmer daraufhin nicht mehr so schnell loswerden. So war es auch bei mir und seitdem habe ich Toheider nicht mehr aus den Augen verloren. Daher freut es mich sehr, dass die Kollegen von Birds Rope Records, birdsrope.com, hi Mike, uns erneut die Chance gegeben haben, ihn bei uns im Podcast zu featuren. Sämtliche Neuigkeiten, spontane Livestreams und Co. findet ihr jederzeit auf facebook.com slash und seine Musik könnt ihr euch unter toheider.bandcamp.com anhören und natürlich auch zulegen. Genug nun von meiner Seite, denn Mike möchte euch nun ein weiteres Duo der besonderen Art vorstellen. Licks and Fairs heißen die beiden und ihre Geschichte erzählt er euch mit dem nun folgenden Song. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lauschen von Toe und Concerning Licks and Fairs von seinem aktuellen Album I Like It. Concerning Licks and Fairs, but that's a good and I hope you have the strength to listen to the whole thing. Mm -hmm. 
a good man to be sure, and he'd sure like to have his good fun. And like everyone, he has his flaws, and yep, overpartying's one. So when Malcolm came in to dust the suspects, licks fired a shot of all rape. To the nearby woods and time skipped to later that day Okay, I'm not sure, I can't really say Just how we obtained that weird array Now I don't know, and I really don't care But I remember the night that leaks found there A poison dark frog, that's right A bright tiny son of a gun Spotted the leaf about late that night While trawling the woods for his son So Vix picks him up with a stick Says hi to his new dendrobatidae chum You're small as a tick, I'm calling you fierce It leapt in the brim of the hat on his head Two new friends, and like a leap in The old man licks and the frog named Fair Our two best friends, the inseparable
squiddy bees poison all shriveled it be the rock creature sunk down into the sea and lakes swam to shore with tears in his eyes and fed shrunk back down to his usual size and Malcolm would pass and who should he find well maybe we'll leave that till next time
Das waren, wie kann es auch anders sein, Unleash the Archers mit ihrem Song Through Stars, der sich meiner Meinung nach doch perfekt für eine Szene von Bill und Ted vor dem Rat in der Zukunft eignet. Zumindest hatte ich immer wieder Szenen wie diese im Kopf, als ich den Song in letzter Zeit gehört habe. Der Track kommt übrigens von ihrem aktuellen Album Abyss, das am 21. August erschienen ist. Mehr davon und auch von Toheider gibt es, wenn wir mit Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft bzw. Bill und Ted's Bogus Journey durch sind. Dann mal los und bis später, Hoshis. Der nächste ist dann The Bogus Journey. Ja, ja. Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft, Zukunft. der dann 91 erschienen ist. Ja. I have a feeling we're about to embark upon a most unprecedented expedition. Once they made history. I must see to it that you die. Now, they are history. Bill and Ted are dead. Welcome to hell. It's the Grim Reaper, dude. How's it hanging, Death? But they're having one hell of a time. This is not what I expected this place to look like at all. We got totally lied to by our album covers, man. Taking in the sights. Not bad, dude. We totally knew a guy got one of those in his bucket of chicken. Making new friends. Excuse us, dude. But is there any way we can get back? You may challenge me to a contest. J7. You have sunk my battleship. Best two out of three. What? Enjoying the family. No way! Invading the present. I totally possess my dad. Battling <laughs> the future. You metal, dude! Excuse us, but your shoes are untied. Can't believe you just mailed him death! And meeting their maker. Guy? Congratulations on Earth! Not to mention your other great planets. Mars, Jupiter, Uranus. It's the comeback of all time. Bill and Ted's bogus journey. It's a trip. Best of seven? Damn right! Ah, oh, dude! Left hand red. Bill and Ted's Bogus Journey. Hat auch dann 20 Millionen Dollar gekostet oder beziehungsweise hat 20 Millionen Dollar Budget und äh, Box Office waren dann 38 Millionen in den Staaten. Also schon mal weniger als mit dem ersten Film. Mehr auch Geld den, drin, aber weniger eingespielt. Ja, auch, auch den habe ich äh, im Fernsehen aufgenommen. Ja, den habe ich auch aufgenommen. Ich glaube von RTL damals, aber keine Ahnung. Ähm, ja, mehr. Regie hat geführt Peter Hewitt, äh, der dort, glaube ich, sich Pete Hewitt genannt hat und äh, der hat so tolle Filme im Nachhinein gemacht. Also es war, glaube ich, sein erster oder sein zweiter Film. Und der hat, glaube ich, vorher einen Kurzfilm gemacht und dann haben sie gesagt, von ey, ja, das, äh, das, das ist, ist der, der, Mann. der richtige Mann für den Film. Und ja, der hat dann später Filme abgeliefert wie Ein Fall für die Borger oder Garfield der Film. <lacht> äh, ja, alles tolle. Ja. <lacht> Autoren waren natürlich wieder die gleichen, Chris Matheson ja. und Ed Solomon. Und Ed Solomon, ganz wichtig auch in dem Film, denn der ist ja im wahrsten Sinne des Wortes der Namensgeber für den bösen 
Charakter in diesem Film, nämlich Chuck Denomolos, was ja Ed Solomon Rückwärts ist. Genau, genau. Ähm, ja. Hier ganz interessant, ich weiß gar nicht mehr, wie es beim ersten war, der, ähm, die Musik, also der Soundtrack. Ja doch, beim ersten, bin ich hier beim ersten. Ja, ähm, David Newman, der viele, 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 viele Sachen gemacht hat. Ach, du redest vom Score, meinst du? Vom Score, ja, vom Score, natürlich. Äh. Okay, weil ich habe nur die Bands hier stehen. Genau, nee, der Score ist von äh, David Newman. Das hat er gemacht, was man kennt, ganz, ganz äh, viel, wie schon gesagt. Äh, Flintstones, äh, der verrückte Professor, diese ganzen komischen äh, Eddie Murphy-Komödien. <lacht> Scooby-Doo, grünes Ei mit Speck. Okay, ähm, also der äh, hat ist bis heute noch aktiv ähm, und komponiert vor sich hin. Teuflisch, auch bekannt. Galaxy Quest, Soundtrack. Bowfingers große Nummer. Also der hat schon so ein paar paar Sachen, Soundtracks gemacht und äh, die waren hier eigentlich auch ganz gut, die Score-Dinger. Auch beim ersten jetzt so, wenn ich das so... Weiß ich nicht, die Scores habe ich hab ich gar nicht von den beiden Filmen. Aber die Soundtracks zumindest. Ja, die waren halt und da Premium. sind ja beim ersten Teil so Bands wie Extreme, äh, Big Pick, äh, Power Tool zum Beispiel ist da drauf. Oder Robbie Rob. <lacht> und äh, beim zweiten Teil ähm, Winger, Kiss, Richie Kotzen, Steve Vai, Five No More, Megadeth Primus, Kings Primus, X, genau. um nur ein paar zu nennen.
Do you wanna lay down with me? Say it, do you wanna lay down by my side? Do you wanna lay down with me? Say do you wanna lay down with me? Say, Pepper, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, Pepper, say, Pepper! Und in dem Film geht es dann auch tatsächlich dann darum, dass Bill und Ted äh, einen Band-Contest bestehen müssen. Die müssen wieder irgendwas bestehen. <lacht> die müssen wieder was bestehen, ja, und es geht wieder um die Zukunft und so weiter. Diesmal ist es halt kein Geschichtsreferat oder sonst irgendwas, sondern ein Band-Contest. Und die Sache ist halt, was wir noch nicht erzählt haben, die sind, sollen ja eine Band sein und im ersten Teil können sie noch nicht mal Gitarre spielen. Ja. Deswegen ist der große Plan um die Band groß, groß rauszubringen, Eddie Van Halen dazu zu überreden, dass er bei der Band einsteigt, weil dann müssen sie ja keine Gitarre mehr lernen. Äh, das Problem ist, <lacht> dass Eddie Van Halen ja wahrscheinlich nicht einsteigt, weil sie ja keine Gitarre spielen können. Deswegen meint Ted, wir brauchen ein gutes Video, um ihnen das schmackhaft zu machen. Wo Bill dann wieder sagt, ja, aber das bringt aber nichts, wenn wir keine Gitarre spielen können. <lacht> Ein Teufelskreis. Mann, Stimmt, Mann, Mann. am Ende vom, vom ersten Teil kriegen sie noch von, von Rufus die äh, E-Gitarren, ne? Genau, er kriegt die, ja, die ja. kriegen die E-Gitarren und die kriegen dann auch äh, zu hören oder beziehungsweise kriegen dann den Beweis auch, dass sie in der Zukunft anscheinend eine wichtige Band sind und irgendwie den ja. großen Song da spielen, denn da gibt es ja diese CD, äh, die sie unterzeichnen sollen für Rufus, wo sie ja dieses komische 3D-Hologramm-Cover genau, wo sie diese Gitarrenbewegung machen und die äh, Erdkugel sich dreht und weil Stellens drüber steht. <lacht> so wie halt CDs in der Zukunft aussehen. Das sollen sie halt unterzeichnen und er hat auch noch die beiden Prinzessinnen im Schlepptau, die dann auch unterzeichnen dürfen, denn schließlich sind die ja auch in der Band. Und äh, ja, bei dem Bandcontest stellt sich, also bevor der Bandcontest überhaupt stattfindet, aber die sind irgendwie bei den ersten Proben und so weiter. Und da ist die Veranstalterin äh, Miss Wardrow, die gespielt wird von Pam Greer, Pam Greer genau. aus Jackie Brown kennt. Zum Beispiel, oder Mastertex, oder, oder, oder. Und X Blaxploitation Filme aus den 70ern. Genau. Die ist dann irgendwie die Veranstalterin oder deren Managerin. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, die Veranstalterin, aber die, so wie die auftritt, ist sie auch so diejenige von wegen, ey, ihr müsst doch mal hier dritten Arsch und so weiter, gib dich doch mal Mühe und so, weil die halt immer noch nicht Gitarre spielen können und eigentlich ziemlich kacke sind. Aber das ist ja, äh, schon aus dem ersten Teil bekannt. So, ja. und, ähm, die beiden Jungs wissen aber noch noch gar nicht, äh, dass das so wichtig ist, dass sie diesen Band-Contest bestehen, denn äh, wir kriegen ja erstmal in der Zukunft mit, dass äh, Rufus ja gewisse Personen, ähm, ja, die an, an deren Akademie, an deren Schule in der Zukunft auch wieder irgendwelche historischen Figuren mit, äh, mitbringt. Da ist, glaube ich, ähm, Jim Martin von mhm. No More. Station! Station! Ähm, wer war da noch? noch, äh, da waren noch ein paar andere Musiker, ich glaube, Johann Sebastian Bach, genau daher, äh, der ist ja noch dabei und äh, irgendeine an die Borg angelehnte Dame aus der Zukunft, die irgendeine, ja, ja. was weiß ich nicht, was erfunden hat und die Musik damit revolutioniert hat und so weiter, äh, allein das Gefasel, da dreht sich schon mein Magen um, wenn ich das höre. <lacht> 
Seid gegrüßt, meine granatenstarken Freunde. Wir machen heute weiter mit der physikalischen Schalldämmung der Reflexionen. Ich habe euch heute wieder wirklich echt abgefahrene Ehrengäste mitgebracht. Das ist mein alter Freund Thomas Edison. Hallo Leute. Und bei der musikalischen Betrachtung hilft uns Johann Sebastian Bach. Unser James Martin of Faith No More. Gründer des Faith No More Abhebe- und Religionszentrums. Volle Kanne! Volle Kanne! Und etwas extrem Krimiges aus dem 23. Jahrhundert. Miss Rhea Pichel. Miss Pichel ist bekanntermaßen die Erfinderin des staziophonischen, oxygenetischen, verstärkt dröhnenden Tonvibrators. Man kann sich gar nicht vorstellen, was wir da vorgemacht haben. Also merkt euch, diesen Freitag werden Ben Franklin und Rita Franklin zu uns kommen. Am Samstag ist der Ausflug nach Babylon. Und ganz wichtig ist, ihr dürft eure Hausaufgaben nicht machen, ohne Kopfhörer aufzusetzen. Die kriegen überraschenden Besuch von Denomalus. Rufus altem Lehrer, nämlich Chuck Denomalus. Chuck. Ja, der dann irgendwie wie Darth Vader da mit seinen Truppen... Von unten beleuchtet, ganz wichtig. Von unten, genau, der Halswelt von unten beleuchtet aus irgendwelchen Gründen, total... Aber ja, der stürmt da halt in diese Schule rein oder in das Gebäude und äh, nimmt die Leut Leute alle hops und gefangen und äh, das in riesigen Stiefeln, wie wir festgestellt haben, und auch mit das riesigen die Waffen, die sie nicht die sie noch nicht mehr tragen können, aber ist auch egal. Und ähm, der verfolgt halt den Plan, Roboter Bill und Ted, Evil Bill und Ted in die Jetztzeit zu schicken, um Bill und Ted auszulöschen. Seems legit. <lacht> genau, und die 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 ähm, sind ja so im Prinzip so so, die haben so ein Terminator-Prinzip, also die haben ein Exoskelett. Ja. Das halt. Äh, das ist generell das Terminator-Prinzip. Das sind die Bösen, die werden in die Vergangenheit bzw. in die Jetztzeit geschickt, um halt ihre Ichs auszuschalten. Ja. Ist dann halt nicht die Frage, sind sie Sarah Connor oder ja. John Connor, sondern sind, sind, sind sie Theodore Logan und William S. Preston. Genau. Da, da sind ein paar schöne Effekte dabei und ein paar sehr, sehr schlimme. Mhm. Aber so ein paar Effekte haben so ein bisschen Parallelen zu Freaked, fand ich. Die Besseren, die Besseren. Wenn du mir ein Beispiel geben würdest, dann könnte ich auch was dazu sagen. Ja, es ist diese diese eine Nummer, wo die wo sie quasi demonstrieren, dass sie eigentlich Roboter sind und so die diese Maske wegziehen. Und die Haut. Mh. Und das ist vom vom Schnitt her halt wirklich wahnsinnig gut gewesen, weil die in dem richtigen Moment weggeschnitten haben auf den anderen und dann wieder zurückgeschnitten haben, so dass der entscheidende Moment, wo umgeschaltet wird zwischen äh, Gummimaske und äh, echtem Gesicht, das war schon gut gemacht, das war schön. Ja, die bösen Ichs reisen halt, wie gesagt, in die Jetztzeit und äh, ja, machen erstmal auf von wegen, ey, alles gut, alles äh, dufte, ja. äh, wir müssen euch was zeigen und so weiter. Und die fahren dann nach ähm, Vasquez Rocks, was man ja, ja kennt aus äh, Star, Trek. Star Trek, wo Kirk äh, gegen den Gorn kämpft in ganz neue Dimensionen, beziehungsweise Arena, Staffel, äh, Staffel 1, Folge 19. Und Ach ja, und die Schule ist äh, diese Bill und Ted University, genau, im Jahre 2691, wo Rufus ja da quasi dann äh, Denominus trifft, das ist ja äh, Starfield Academy aus Next ja, Gen. Genau. Ja. Was ja äh, in echt so ein Wasseraufbereitungs-, so eine Wasseraufbereitungsanlage äh, Anlage ist, genau, in Van Nuys, äh, Kalifornien. Ähm, ja, nach Vasquez Rocks und äh, ja, die bringen halt Bill und Ted um und dann 
landen sie in der Hölle. Bei Tod. Weil der Film ursprünglich nämlich Bill and Ted Go to Hell heißen sollte. Du, 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 du. Ja, und in der Hölle angekommen, treffen sie erstmal erstmal auf den Tod. Beziehungsweise nicht mal ganz angekommen, sondern die werden vom Tod eigentlich abgeholt. Aber, ja, ganz äh, klassisch. Äh. Ja, ja, genau, aber ähm, genau, bevor sie noch in die Hölle kommen, genau, die treffen auf den Tod und dann geben sie ihm einen, nicht einen Wedgie, sondern Melvin, was dann anscheinend dann die Hose hochziehen vorne ist, was auch immer. Und versuchen dann erstmal noch mit den Personen im Hier und Jetzt äh, zu kommunizieren, indem sie halt äh, in die Körper von Teds Vater springen und seinem Arbeitskollegen irgendwie auf der auf der Polizeistation um dann irgendwie so, ja. Ja, auf die, auf die, auf die Leichen zu schicken, quasi, so von wegen hier, die sind umgebracht worden. Ja, sie sind, genau, nein, nein, nicht ganz. Die sagen von wegen, ey, da sind so diese Roboter-Typen, die haben, ja, genau. die haben meinen, meinen Sohn Ted und seinen Freund Bill getötet. Ihr müsst doch was dagegen machen und so weiter. Und alle erstmal so, was? Ja, die, die Idee ist, dass sie sie darauf hinstoßen, aber dass sie die tun natürlich nicht. Die Aussage ist natürlich, Bill und Ted mäßig nicht so elegant gewählt worden. Genau, und dasselbe versuchen sie dann auch noch bei Missy. Das ist, äh, die war ja im äh, Teil 1. Äh, die Stiefmutter von Bill ist aber im Teil 2 jetzt die Stiefmutter von Ted. Ja, die äh, wird so ein bisschen rumgereicht. Und Deacon... <lacht> In Teil 3 zählen sie ja nochmal auf, was sie war. Ne? Sie ja, war, genau. ja, äh, war ja vorher, äh, bevor die irgendwie die die äh, Mutter oder die Stiefmutter von den beiden wurde, war die ja noch die äh, das Prom-Date von den beiden. Stimmt, ja. Und die Babysitterin. Ja. Also ja, ganz, Miss äh, ja genau, Missy. Ähm, ja, die ist halt in dem Film jetzt die ähm, Stiefmutter von Ted. Und die hält so eine Seance ab. Mit, mit den New Age Guys. Genau, die zufällig Chris Murphyson und Ed Solomon sind. Im ersten Teil waren sie nämlich die beiden, diese äh, Sigi Piggy, äh, da, äh, die Napoleon das Eis geben. Hier sind sie halt die beiden New Age Leute, die dann bei der Seance da mit äh, sitzen und äh, ja, Bill und Ted versuchen dann irgendwie sich als Geister da bemerkbar zu machen. So ein bisschen äh, Beetlejuice-mäßig. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen ja. Ja, wo, äh, wir sind's. Banana Boat Song. Ja, genau. So, äh, wir sind's, sie müssen uns helfen, Bill und Ted sind in Gefahr und so weiter. Und ja. natürlich kriegt das keiner mit. Und dann fallen sie, ach ja, genau. Und die werden dann von dieser Seance-Truppe äh, in die Hölle verbannt. Weil die ja irgendwie noch so einen Spruch haben, um sie in die Hölle zu schicken. Deswegen landen die erst in der Hölle. Und dann fallen sie ganz lange und ganz tief.
Weißt du, das ist ein tierisch tiefes Loch? Ja! Und was jetzt? Keine Ahnung. Und kommen dann auch in der Hölle an, wo sie ähm, erstmal ihre eigenen Dämonen dann treffen, mehr oder minder. Das ist einmal die, die Geschichte mit diesen Colonel Oates, der, äh, der Grund, der, oder beziehungsweise der Keil zwischen den beiden, der die ja trennen soll. Dann gibt es ja das, die Sache mit äh, Bill, der als Kind seine Oma nicht knutschen wollte oder so, weil die so in Anführungszeichen hässlich ist mhm. und alt. Und äh, Ted hat ja dieses Trauma irgendwie, dass er ähm, die Ostereier von Deacon, also von seinem Bruder, irgendwie äh, ge Stimmt, geklaut äh, hat. Geklaut oder und gegessen hat. Geklaut und gegessen hat, ja. Und jetzt so ein ähm, ja, so, so, so ein äh, Osterhase ihm folgt und äh, ihn da ständig dran erinnert, von wegen, ja, du hast doch, du hast dich nicht bei Deacon entschuldigt, du hast seine Eier genommen, irgendwie sowas. So ein bisschen so, so, ein, so ein Horrorhase, auch so ein bisschen Donnie Darko-mäßig. Ja, so ein bisschen, ja. Gesprochen von Frank Welker, der da auch den Satan spricht und Station, der Megatron und Soundwave in Transformers Stimmt. Film gesprochen hat, den wir auch ja schon ähm, im Audiokommentar besprochen haben. Ja. Aus dieser Hölle können sie dann mehr oder minder irgendwie entfliehen und äh, treffen dann halt auf den Tod und müssen dann mehrere Spiele gegen ihn gewinnen, damit er sie wieder auf die Erde zurücklässt. Und da ist dann irgendwie Schiffe versenken dabei und äh, Twister. Twister. Schach und, ist, glaube ich, das Erste. Oder? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die wirklich Schach spielen. Ich glaube, Schiffe versenken ist das Erste. Ja, okay, kann auch sein. Das stimmt, Schach wäre so der Klassiker gewesen. Schach ja, Schach ist, Schach ist das Original, äh, worauf ja. das basiert von Ingmar Bergmann, der, genau, diese, der Film, wo der Typ mit dem Tod Schach spielt. Ja, genau, genau. Wer bist du? Ich bin der Tod. Kommst du mich zu holen? Ich bin schon lange an deiner Seite gegangen. Das weiß ich. Bist du bereit? Mein Körper ist bereit. Ich nicht. Warte einen Augenblick. Das sagen sie alle. Aber ich lasse nicht mit mir handeln. Du spielst gern Schach, nicht wahr? Woher weißt du das? Ich habe es auf Bildern gesehen, ich habe davon gehört. Ja, ich bin tatsächlich kein schlechter Schachspieler. Ich wette, dass du nicht besser spielst als ich. Warum willst du mit mir Schach spielen? Das ist meine Sache. Meinetwegen. Ich darf am Leben bleiben, bis die Partie zu Ende ist. Wenn ich dich matt setze, bin ich frei. Du spielst schwarz. Das trifft sich gut. Ich liebe schwarz. Ja, und äh, der Tod äh, ist äh, gespielt von William Sadler übrigens. Fantastisch. Ähm, den man aus ähm, Die Hard zum Beispiel kennt und ja. ein paar andere Filme. 
der gibt sich nicht so schnell geschlagen und sagt dann von wegen, okay, dann drei aus fünf und so weiter, also drei, drei Siege aus fünf Spielen und so weiter, dann habt das habt das hinter euch und dann steigert ihr die Zahl immer weiter nach oben, äh, damit die immer öfter, immer länger spielen und der eventuell noch eine Chance hat, aber letzten Endes verliert er jede Runde irgendwie gegen Bill und Ted. Und äh, auf der Erde äh, sind die, die, die bösen Bobo. Bill und Teds ja. äh, unterwegs und die legen sich da schon mit äh, den beiden Prinzessinnen an, die komischerweise nun vertauscht sind. Also es ist jetzt nicht mehr Prinzessin Joanna, die mit äh, Ted zusammen ist, sondern äh, Prinzessin Elizabeth und äh, Prinzessin Joanna ist jetzt quasi dann die Freundin von Bill. Und äh, ja, die sagen von wegen, äh, wenn ihr mit uns abhängen wollt, dann müsst ihr auch mittlerweile mit uns rummachen und äh, packt mal eure Sachen raus und so weiter. Und Vor allem, weil die sich kurz vorher noch verlobt haben. Ah ja, genau, richtig, genau. Weil diese, diese absurde Szene, wo äh, sie sich verlobt haben und dann werden Bill und Ted, die, die Mädels fahren dann weg und äh, Bill und Ted werden von von den Robo-Klonen quasi über die Telefonzelle angerufen, die dann mit den Stimmen von den Mädels quasi sagen, dass sie Schluss machen und in die Wüste gehen. Ja, Was genau. dann der Aufhänger ist, dass sie äh, Bill und Ted in die Wüste fahren. Ah, richtig, genau, ja, stimmt. Das war das da. Äh, da sagst du es gerade, genau. Das ist auch ja. sehr, sehr wirrbar, weil die überhaupt nicht drüber nachdenken. So, Die sind gerade vor drei Sekunden hier losgefahren, jetzt rufen sie an. Hm. <lacht> und äh, ja, Bill und, Bill und Ted haben halt die Spiele gegen den Tod gewonnen und äh, gehen dann erstmal in den Himmel, weil äh, die ja Hilfe brauchen. Die brauchen nämlich, äh, die wollen ja äh, gute Roboter bauen, um die bösen Roboter-Ichs äh, auszuschalten. Genau. Und äh, ja, da meint der Tod von wegen die schlausten und äh, besten Erfinder, die gibt es anscheinend im Himmel. Und deswegen reisen sie dahin und treffen und dort sich auf. Erstmal mogeln Zwar, sie sich rein. Ja, die mogeln sich dann natürlich mogeln Weil sie der sich Tod rein, darf ja natürlich indem sie Leute verkloppen und die Klavotten nehmen. <lacht> und dann Poison zitieren. Was bedeutet für dich das Leben? Jede Rose hat ihre Dornen, so wie jede Nacht hat ihren Morgen. So wie jeder Cowboy singt ein trauriges, trauriges Lied. Ja, jede Rose hat ihren Dorn. Kennen wir uns nicht? Nein. Dort treffen sie dann auf zwei außerirdische Wesen, ja, zwei außerirdische Wesen im Himmel. Und äh, das äh, sind dann Station. Beziehungsweise im Deutschen ist es volle, volle Kanne. Und, volle und Kanne, oder? Da heißen sie beide volle Kanne? Ich glaube, die sagen einfach volle Kanne. Wahrscheinlich dann volle ja. und Kanne, aber es ja. ist volle Kanne. Weil ja. im Englischen ist es ja auch nicht Station und Station. Ja, genau. Station. Das sind Station. Dann siehst du die beiden. Weil die ja. die können sich zusammen wurschteln. Genau, das, das ist eine, 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 eine Papa Panda. Eine, eine Figur dann sozusagen. Ja. 
Genau, und mit denen geht es dann auf die Erde und dann zum Band Contest. Ich habe die ganze Zeit überlegt, an, an was die mich erinnern. Also außer an diese Standard-Jim-Hansen-Fantasy-Figuren. Ja. Die Reise ins Labyrinth. Da gab es Viecher, die auch so aussahen. Oder so ähnlich zumindest. So von dem Gesicht her. Also hier ja. der mit David Bowie. Oder oder ähm, Legende. Da gab es auch, glaube ich, solche solche Viecher. Und äh, wie ist das? Das eine, was auch Jim Henson war, was dann nochmal als Serie jetzt wieder aufgesetzt wurde. Das eine, das von Jim Henson. Ja, diese, diese, Fan diese Fantasy, so eine reine Puppen-Fantasy-Serie, die jetzt nochmal... Dark Crystal. Dark Crystal, genau, danke. So, so in die Richtung sehen die so ein bisschen aus. Ich wollte eigentlich Fraggles sagen. Stimmt, ja, auch so ein bisschen Fraggles. Ich wollte eigentlich <lacht> Nur in Fraggles sagen. Schleimige Fraggles. Mit einem Hauch Critters, sorry. Die reisen dann auf die Erde, bauen sich dann äh, aus im Supermarkt oder aus irgendeinem so, 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 so Hardware-Store dann irgendwelche Roboter dann zusammen im Van. Und das ist eigentlich ursprünglich die Szene, die wie beim ersten Teil auch schon einen anderen Verlauf eigentlich nehmen sollte. Die sind dann quasi im Film, im finalen Film, da sind die im Van, bauen die Roboter zusammen und reisen zu dem Van-Contest. Und dort sollte ursprünglich dann sollten dann diese Viecher diese oder beziehungsweise ihre eigenen Ängste oder Albträume, die sie in der Hölle getroffen haben, also die also die Oma, der Military-Typ Oates und ähm, auch der Osterhase in nochmal fieseren Varianten auftauchen und äh, den ja quasi erstmal den den Weg abschneiden auf, auf dem Weg zum Contest und der Hase springt dann auf die Karre drauf und genau, die stellen sich dem Ganzen äh, der... Ted äh, entschuldigt sich bei seinem Bruder Deacon für die Aktion. Bill gibt seiner Oma einen Kuss und dem Military-Typen, den kommen sie äh, ja mit Freundlichkeit entgegen. Und äh, dann löst sich das Ganze irgendwie auf. Äh, das haben sie aus dem Film rausgeschnitten, rausgerissen. Und ähm, ja, das äh, hat äh, zum einen uns Station eingebracht, denn einige, mhm. eine Szene sollte auf der Polizeistation stattfinden, wurde rausgeschnitten oder rausgelöscht aus dem Skript. Und äh, ja, da stand da nur noch ein einziges Wort, nämlich Station. Station! Und in einem besoffenen Moment von Chris Murphyson und Ed Solomon, die dann das Skript gegangen sind und dann irgendwie durchlesen, Szene, 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 Station. Das ist gut, das nehmen wir. Das äh, ja. ist, wird jetzt unser Insider-Gag und deswegen sag, äh, heißt volle Kanne, also Station dann in dem Fall im Englischen. Und äh, Station wird auch an jeder Ecke irgendwie von Bill und Ted und anderen Charakteren gesagt. Deswegen, ja, das ist so der Insider-Gag. Das ist halt dann, tatsächlich ein sehr, sehr guter Insider-Gag. Das funktioniert halt einfach auch gut, weil es einfach so, es passt in diesen Nonsens-Raum rein. <lacht> Station! Ja, genau. Und ähm, dann geht es dann tatsächlich auch zu diesem Band-Contest, wo dann Bands wie Primus auftauchen, die da spielen. <lacht> Was man auf so Highschool-Band-Contests so trifft. Weil Les Claypool ja sonst nichts drauf hat. Ja, der genau. muss ja bei solchen Dingen sich beweisen. Talentwettbewerben. Einfach, einfach die Jugendlichen abrippen. <lacht> <lacht> Ich 
Wie war das im Deutschen? Und hier sind Primus. Genau. Primus. Einen großen Applaus für Primus! Ja! Also die sind dann halt bei diesem Band-Contest und die beiden Roboter, Bill und Ted, stehen auf der Bühne und äh, treten für die erstmal auf und ähm, die echten Bill und Ted unterbrechen dann quasi die Show, kommen dann mit ihren guten Roboter-Versionen, die sie nur für diese eine Szene gebaut haben <lacht> und äh, ja, steuern die quasi auf die bösen Bill und Ted äh, zu und die schlagen denen halt die Köpfe weg. Tada, die bösen Bill und Ted sind tot, spielen keine Rolle mehr. Auf einmal kommt der Nomulus mit der Telefonzelle da an und dann fängt dieses eine Zeitspielchen an, das wir nämlich in Teil 1 schon erwähnt hatten, dieses von wegen, ey, lass uns daran erinnern, nochmal zurückzureisen, dann legen wir den Schlüssel hier hin und dann mhm. können wir den da rausziehen und genau das machen die dann auch. Wir müssen uns was einfallen lassen. Die Uhr tickt nämlich. Ich weiß, Hoshi. Also, wenn wir den losgebracht haben, schnappen wir uns die Zelle, fahren zurück in die Zeit vor dem Konzert, besorgen uns was und machen ihn jetzt fertig. Wow, ja, aber was? Vielleicht, äh, vielleicht einen Sandbeutel. <lacht> Granatenstart und dann einen Käfig. Da ist dann plötzlich irgendwie ähm, über den Normalos so ein, so ein, Kä oder so ein Käfig. Also der Käfig stimmt. Wo er dann eingesperrt ist, aber den Normalos hat sich natürlich, der wusste, dass das passieren wird und hat dann plötzlich den Schlüssel in der Hand und dann zaubert er sich, was das Ganze dann ab Absurdum getrieben hat, dann plötzlich materialisiert sich dann eine Waffe in seiner Hand, wo ich mir denke, hätte er den nicht verstecken können, dann hätte das ja, zumindest das mehr Sinn im, im Zuge dieses Spiels irgendwie Sinn gemacht, aber das tut's nicht und dann versuchte abzudrücken und das ist eine falsche Pistole, glaube ich, gewesen, wo dann so eine Fahne raushängt, ne? War das irgendwie sowas war das, ne? Ja, genau. Genau, und dann äh, kommt dann die Polizei, nimmt den Nomulus fest, wie kann es auch anders sein? Und ähm, Rufus taucht dann auch nochmal auf und erzählt dann von wegen so, ja, hier, äh, das habt ihr gut gemacht, aber ihr müsst ja noch Gitarre lernen. Und dann reisen sie halt in die Zukunft, ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommen sie dann kurze Zeit später wieder. Und die haben dann nicht nur Bärte und sehen anders aus, so wie eine Mischung aus äh, ZZ Top irgendwie, ja. sondern die haben können jetzt auch Gitarre spielen und haben halt auch ihre Babys umgegurtet, <lacht> nämlich Little Ted und Little Bill. Woher die plötzlich, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, jetzt sind die auch Väter und dann fangen sie an, dann vor der ganzen Welt ihren Song zu spielen, was dann Kiss, uh, God Gave Rock'n'Roll to You Too ist und uh, das Ganze wird weltweit übertragen und die ganze Welt feiert mit. Ja, ja der große Song, der die Menschheit vereint, ist ein Cover. Das war ja genau das, was ich dachte, als ich den ja. Film gesehen habe. Dann so, okay, das ist wahrscheinlich der, das passt auch von wegen God Gave Rock'n'Roll to You irgendwie und die, ja. in der ganzen Welt wird dann wird er mitgefeiert, sei es jetzt in Italien, in Russland, in China oder sonst irgendwo. Die ganzen Leute sehen das und kriegen das mit. Anscheinend Teds Vater nicht, wo wir gleich <lacht> zum dritten Teil zukommen können. Und ähm, ist halt 
anders als das, was im ersten Teil auftaucht mit den historischen Figuren. Die spielen halt in dem Film im Grunde keine wirkliche Rolle mehr. Und es geht auch eigentlich nicht mehr wirklich um Zeitreisen. Die reisen vor allem auch gar nicht in die Zukunft. <lacht> also doch am Ende einmal kurz, ja. Am Ende reisen sie in die Zukunft, beziehungsweise die aus der Zukunft reisen in die Vergangenheit, äh, wie man das auch gerne sehen möchte. Ist halt eine komplett andere Idee als äh, im ersten Teil und es geht auch eigentlich im, im Grunde auch darum, dass die sich ihren Ängsten da stellen, genau. und dass diese ganze Geschichte mit der Militärakademie vielleicht doch nicht so schlimm ist, wie sie es vorstellen, wenn man sich da, äh, wenn man den Mutter irgendwie zusammenfasst und sagt von wegen, ey, ich will da nicht hin, Vater. Fuck you. Und sagt der Vater halt, ach so, ja. Dann. Ich mach White Style jetzt weiter. Genau. Irgendwie sowas. Darum geht's eigentlich im Grunde und das ist so auch dieses von wegen, es gibt keinen besseren Moment als jetzt und keinen besseren Ort als hier und solche Geschichten. Das ist ja das, was sie da irgendwie erzählen. Und dann spielen sie halt den Song und die beiden Aliens machen die Bongos. Stimmt, die, ja. Die, äh, Trommeln, ja. die Frauen, die sich komisch, komischerweise auch gleichzeitig um die Kinder kümmern, die machen das Keyboard und die Drums und der Tod macht den Bass oder die Sense oder das, eigentlich macht das Konterbass, ne? Der spielt ja, ja keinen ja. E-Bass, ne? Ja. Und dann schließt der Film halt damit ab, dass die weltweiten Erfolg haben und irgendwie in den Medien sind und dann sieht man diese typischen Rolling Stones Cover, wo sie dann drauf sind und irgendwie sie spielen demnächst auf dem Mond und hast sie nicht gesehen. Aber ja. das sind anscheinend alles Sachen, die, die, ähm, die im Nachhinein in den Film gelandet äh, sind, äh, weil das Studio das irgendwie als ganz nette Idee fand, dass man da so den Film abschließen könnte, hat aber nichts mit der Idee von Chris Matheson und Ed Solomon zu tun anscheinend. Die hatten da irgendwie keinen Einfluss drauf. Was dann die Geschichte von Teil 3 irgendwie erschwert hat, äh, so wie ich gehört habe, denn die mussten dann im Intro dann quasi diese ganze oh, wir waren ganz oben, wir sind die beste Band, jetzt müssen wir das Ganze wieder nach unten bringen, also quasi kurz nachdem der Erfolg eingetreten ist, ist es auch wieder entschwunden. Ist das alles auch wieder in die Brüche gegangen und so weiter, die äh, haben dann Alben veröffentlicht, die keiner hören wollte, Der äh, es gab Treibungen mit dem Sensenmann. Genau, der ist dann ausgestiegen. Der ist ausgestiegen, der hat eine Solo-Karriere gemacht und so weiter und so fort. Das ja, ist das, was das, im Intro das, halt Das hat eigentlich noch ganz gut gepasst, denn die Kurve haben sie gut gekriegt, also äh, ist ja so dieses klassische Rockstars der 80er, 90er, die dann einfach irgendwann ihren Zenit überschritten haben und dann Kriesels in der Band und. Ja, dann können wir auch zum dritten, dritten Film kommen oder willst du noch äh, generell noch was zum zweiten Teil sagen? Zum, zum zweiten eigentlich nur, also der ist mir am ehesten hängen geblieben tatsächlich, wenn ich mich an so Kindheitserinnerungen zurück äh, entsinne. Ähm, wie gesagt, ich hatte den ja auch. Kannst du das auch? Ja, mit, mit Ach und Krach, aber <lacht> eigentlich, und da kommen wir auf den Punkt. Nur die Szene mit Tod, also dieses, dieses Spielen mit dem Tod, das ist hängen geblieben. Ja, mir ist der zweite Film eigentlich ganz gut in Erinnerung geblieben, äh, nur ich, woran ich mich nicht mehr so ganz erinnern konnte, sind so kleine Details, so wie, wie das Intro nochmal aussah. Äh, ja stimmt, das so, war, das so war so MTV-artig auch, ne? Geht eigentlich. Bist nicht so, so extrem so wie bei Freaked. <lacht> so ein so Pseudo, ich glaube, das war sogar weißer Hintergrund und dann irgendwie die Schrift eingeblendet, so ganz... Sowas, was man in den 90ern auf dem T-Shirt gedruckt hat. Ja, irgendwie sowas. <lacht> so blassrosa und so. Ja, hatte aber dann auch ein paar Abläufe nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Okay, aber, und und ja. das, das Finale, das hatte ich auch noch auf dem Schirm, aber diese ganze äh, Denomalus-Geschichte war mir gar nicht mehr so präsent. Ja, das, das hatte ich noch auf dem Schirm, aber weiß nicht, ich ähm, äh, hin und wieder vergesse ich so ein bisschen Szenen, wie kommen die denn von A nach B? Ich weiß, dass alles da drin ist, aber ich weiß, wie sterben die nochmal und wie kommen die nochmal in die Hölle? Ne, weil so Sachen, dass die Vom durch Berg die Seance in die Hölle kommen. 
Ja, stimmt. Äh, weil sie äh, dem Tod erstmal von der vom von der Schippe gesprungen sind, durch den Melvin da. Ich glaube, die Szene, die ich am meisten in Erinnerung behalten habe, ist dort, wo die beiden Aliens, also Station oder volle Kanne, aufeinander zulaufen. Ja, in stimmt. Den Deutschen, so zusammen den Deutschen sagen die von wegen, es ist jetzt keine Zeit, irgendwie rumzustreiten und so weiter, weil ja. das kommt im, im Englischen gar nicht so rüber, als würden ja, die, 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 die quäken sich streiten. halt irgendwie so an, die sprechen ja auch nicht, die quäken sich die ganze Zeit so ja, an. Ja, die machen so Und das das hat, hat im Deutschen aber auch irgendwie funktioniert, fand ich. Also das war schon okay. Tschüss! This is no time to be playing games! wir von den Wild Stallions zu einer Band, die keine Bandwettbewerbe mehr nötig und auch das mit dem Beherrschen der Instrumente schon längst gemeistert hat. Unsere Freunde von Unleash wie Archers sind natürlich wieder hier bei uns und das nicht nur, weil wir sie sehr mögen, sondern auch, weil es mit Abyss seit Ende August endlich ein neues Album gibt, das hier auch mal vorgestellt werden muss. Zwei Songs habt ihr ja bereits mit dieser Folge und auch Folge 175 gehört. Aber einen haben die sympathischen Great White Nova Metaller aus Vancouver noch für euch. Soulburn lautet der Titel des Tracks und zu dem kommen wir auch jetzt. Besuchen könnt ihr die Archers auf unleashvarchers.com oder facebook.com slash unleashvarchers und euch nun viel Spaß beim Abrocken. Hey, this is Britney Slays from Unleash the Archers and you're listening to the Babblenet Podcast.
same Thinks about all of the chances he's floundered He picks up the pieces but scatters them out again
Was ein toller Song. He's where and when he does that ist der zweite Track von Toeheiders aktuellem Album I Like It, den wir euch heute hier präsentieren durften. Und allein durch die beiden Lieder sollte schon deutlich geworden sein, dass man Mikes Musik nicht einfach so in eine Schublade stecken kann und das Label Procrock nur einen Teil seiner Musik abdeckt. Damit wären wir auch schon durch in Sache Musik und bedanken uns an dieser Stelle bei Toeheider und an wie Archers für ihren Besuch bei uns heute hier im Gemischtwarenladen. Wir wissen das wie immer sehr zu schätzen, somit vielen lieben Dank dafür. Thank you so much, guys. We really appreciate it. Außerdem noch ein Danke an unsere Hörer in Österreich. Hi! Die uns dort irgendwie schlagartig passend zu Dennis B.'s Geburtstag in die Top 10 in einer der vielen Unterkategorien der iTunes-Charts katapultiert haben. Ähm, ja, danke dafür. Wir sind wirklich überrascht darüber, denn wir tun im Grunde ja nichts mehr, um außerhalb unseres kleinen Mikrokosmos aufzufallen. Deswegen ist das schon eine tolle Sache für uns. Von daher nochmal... Vielen Dank dafür. Und ja, jetzt fehlt nur noch Facebook Music in Sachen Bill und Ted Filme. Von daher wollen wir mal. Ja, dann kommen wir mal zu Bill und Ted Facebook Music, der ja in diesem Jahr erschienen ist. Ähm, Eine sehr späte In Deutschland ist er am 25. September, glaube ich, erschienen, wenn ich mich richtig erinnere. When your wives suggested couples therapy, do you think this is what they had in mind? Definitely. I mean, we're a couple of couples, right? Bill, Ted, enough of the delusions. You didn't time travel. And you didn't go to heaven and hell. Here's a real idea for you. Be role models to your daughters. Get real jobs. Bill, we've spent our whole life trying to unite the world. And I'm tired, dude. Ted, we have a destiny to fulfill. Greetings, my excellent friend. We have a problem. Step forward. A song created by Preston Logan. Performed tonight. We'll save reality as we know it. Oh. Dude, we better write that song now. Or why can't we just go to the future when we have written it? And take it from ourselves. Except, won't that be stealing? Cheers! <laughs> Das ist ja fantastisch. We're gonna go talk to Death. Is he playing hopscotch by himself? Dude, he's cheating. Hey, Death. My pretty sind a wild stallion. Let's rock! Be excellent to each other. And party on, dudes. Millionen Dollar hat der gekostet, also der teuerste, also vom Budget her der mit dem meisten, mit der meisten Kohle. Box Office, äh, ja, 3,3 Millionen. <lacht> Ähm, ja, aber der ist ja auch direkt on demand gegangen und so weiter, ja. von daher ist das mit dem Box Office äh, so eine Sache. Muss man halt einmal gucken, wie sich das über, über Zeit dann läppert. 
Richtig, genau. Wenn der genau. auf Blu-ray und, und so Sachen noch raus ist. Äh, Im Kino läuft da, glaube ich, nur so einzelne Tage immer mal. Ist ja momentan eh, eher schwierig. Regie hat geführt Dean Perizot, der Galaxy Quest gemacht hat. Da haben wir die zweite Verbindung zu Galaxy, ah. Galaxy Quest nach dem Soundtrack. Und der hat ja. auch Red 2 gemacht. Also hier mit Bruce Willis, dieser komische Agenten-Scheiß da, mit, wo die alte Säck, alten Säcke... Ah, ja, 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 stimmt. Ja, genau, genau. Ja. Mit dabei auch wieder Keanu Reeves, Alex Winter, William Sadler ist dabei, Missy ist wieder dabei, ja. also dieselbe Darstellerin. Ted's Vater. Ted's Vater ist dabei, Deacon ist wieder dabei. Stimmt, ja. Ja, Rufus ist nicht dabei, weil Josh Cullen ist ja mittlerweile ja. Äh, verstorben. Weil aber dafür ist doch, dann in, in einer kleinen Hommage ist er doch noch dabei als Hologramm. Ja, genau, aber es ist, äh, anstatt äh, ihn bekommen wir dann halt seine Tochter Kelly zu sehen, gespielt von Christian Schaal, die man als die Stimme, wenn man Bobs Burgers kennt, die mit den Hasenohren, die da immer rumschreit. Das ist, das ist äh, Kristen Schaal. Dad, Dad, Dad. Yes, Dad, Louise, hi. yes. Did hi. you know that it only takes two pounds of pressure to drive someone's nosebone into their brain? That's, what? Two pounds, that's it, Dad. Why are you telling me this, Louise? Revenge. Mein Spirit Animal. Alles darf man nicht mehr sagen. Und der, und der Name, äh, der Name Kelly kommt daher, denn äh, George Carlins Echte Tochter heißt auch Kelly. Ah, deine Omar ja, genau. quasi. Deine, deine Niederknieung. Ja, und der Film greift auch die Idee von Little Ted und Little Bill auf, denn wir haben jetzt auch die, also beziehungsweise wir kriegen auch den Nachwuchs von Bill und Ted zu sehen mit äh, ganzen 24 Jahren auf dem Buckel, nämlich ähm, vier Dora, vier Preston <lacht> und ähm, Wilhelmina Billy Logan. Die ja. Tochter von Ted. Ähm, Fia wird gespielt von Samara Weaving, die wir schon mal erwähnt haben. Denn das ist nämlich die Dame, die in The Babysitter auftaucht. Falls das nicht aufgefallen ist. Ja, stimmt. Jetzt ja. weiß ich, woher sie mir so bekannt vorkam. Die ist auch in Ready or Not drin, ganz Akimbo. Und auch dem Sequel von The Babysitter Killer Queen ist anscheinend ganz frisch draußen. Habe ich aber noch nicht geguckt. Und nächstes Jahr ist sie dann auch in der G.I. Joe-Verfilmung Snake Eyes dabei. So, und die Billy Logan, also Wilhelmina, was Name, äh, wird von Bridget Lundy Payne gespielt, die ich so gar nicht kenne. Ja, und äh, wir haben auch wieder die Prinzessin dabei, aber die wurden auch wieder ersetzt. Also die haben jedes Mal andere Gesichter mhm. und je nachdem auch andere Namen. Konsequent könnte man fast sagen. Ja, die die einzige, die man kennen könnte, hier Princess Joanna, also die Frau von von Bill, die von Jaima Mays gespielt wird, die kennt, könnte man kennen, wenn man Heroes geschaut hat, denn Hero, also Hero, Hi Hero, Hero, der hat ja zwischenzeitlich so eine rothaarige Freundin und das ist die. Mhm. Ah, echt? Boah. Ja, das ist die, die 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 er im Diner kennenlernt und wurde ja. dann erzählt, das ist hier und da, das ist die. Boah, Scheiße. Daher kenne ich die. Krass. Das ist mir schon mal dran erinnert. Das ist mir schon mal gucken, ja, genau, ja, aufgefallen. Was ist wrong? I don't know. I am. Um, I kind of have a knot in my gut. Oh, then allow me to untie it. You're the one that put it there. Look, Hero, I was okay with dying. Really, I'd accepted that, but this, gosh, this just feels like cheating. No, it, it's okay. It's not. It's not okay. I mean, that man, Siler, you said he's gonna kill a lot of people. I just don't understand how you could let him do that. You're supposed to be one of the good guys. I, uh, I had to preserve the time-space continuum. You didn't. 
You changed it. You saved me. But this is our happily ever after. We're going to Otsu. Yay! Otsu! You know, 300,000 people die every single day. Young, old, there are accidents, murders. Why am I any different? Why do I get to live? Because I love you. And that's just selfish. Nee, mir tatsächlich nicht. Aber okay, Heroes ist bei mir halt auch lange her. Ich habe dann irgendwann wollte ich die Serie nochmal gucken, weil ich mir das Ende der Serie dann nochmal geben wollte. Aber ich habe dann wieder irgendwann einfach abgebrochen. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß gar nicht, ob ich alle Folgen noch habe, aber ich habe die bis zum späteren Ende geguckt und das ging so weit, dass ich die Schnauze voll hatte. Ja, ich, bei mir war das der, war, die dritte Staffel war, glaube ich, die, die unterbrochen war. Äh, da war es dann vorbei. Die ersten und beiden, die waren noch cool und dann was ging es dramatisch nach unten und das, der neue Versuch war ja, da wollen wir gar nicht drüber reden. Der war grausam. Ja, den habe ich, glaube ich, eine Folge mir angeguckt und gedacht, nee, lass mal. Das war ja, glaube ich, dann auch so eine Webserie und oh, ja, da wollen ja, wir gar nicht mit anfangen. Alles nee, scheiße. Nee, ist war, war nicht geil. War nicht geil. Kommen wir zum Film, kommen wir zum ja, Film. Ja. ja, also wir haben die Idee mit den Töchtern wird aufgegriffen und äh, wir kriegen halt mit, dass das, äh, dass die Karriere von den Wild Stallions den Berg runtergegangen ist und ähm, ja, Bill und Ted sind immer noch dabei, den einen Song zu schreiben, der genau. die ganze Welt vereint und Frieden herstellt. Und hast du nicht gesehen? Das ist aber auch ein Druck, der auf einem lastet. Ne? Was aber komisch ist, denn das war ja das, was wo ich dachte, das ja. wäre dieser Song bei diesem Band-Contest. Vor allem, man kriegt ja gar nicht mit, dass sie den Contest überhaupt gewonnen haben. Ja. ja, stimmt. Die waren einfach nur super erfolgreich. Vielleicht war das einfach nur die die Erfolgsdings für für die Band, aber nicht der Song. Aber okay, man weiß es halt nicht. Es wird nie erwähnt. Aber es wird ja weltweit für, äh, ausgestrahlt. Deswegen, das, da, da, da dachte ich, das muss es dann doch sein. Ja, es ist halt so ein sein. typischer äh, Vorstadt-Band-Contest, der einfach weltweit... Ja, genau. Hm. <lacht> Wer ist das? Wer bin ich? Ich bin Denomolos. Ich bin ihr Meister. Und ich will euch endlich tot sehen. Was? Aber zuerst. Wir sind jetzt auf jedem Fernsehkanal der ganzen Welt geschaltet. Was, Was ist, ist das? Allora, le previsione per il tempo. Ich will, dass das ganze Universum an dieser Übernahme der Macht teilhat. Die Gesellschaft unserer Zukunft wird nicht länger abhängig sein von den Ideen und der Musik dieser zwei Vollidioten. Sie wird nach meinen Vorstellungen leben und nur nach meinen Vorstellungen wo dann live im Fernsehen auch noch gezeigt wird, wie Donomolos das Zeitspielchen mit denen macht und so weiter. Die Telefonzelle genau. plötzlich auftaucht, die in die Zukunft reisen. Keiner hinterfragt's. <lacht> keiner hinterfragt's, keiner hat das mitbekommen anscheinend. Und äh, dann stellt sich ja auch noch heraus, dass Pam Greer eigentlich gar nicht Pam Greer ist, sondern das ist Rufus in, in, in Klamotten. <lacht> also <lacht> es ist total... Das ist auch nicht ja. gut, ne? Also wie gesagt, ich war da schon irritiert. Warum hängen die denn nochmal wieder an dem Song? Aber anscheinend ist das so. Die haben den Song immer noch nicht geschrieben und wir kriegen mit, dass Missy den nächsten Ehemann kriegt. Nämlich, äh, es ist nicht äh, 
Bills Vater, es ist auch nicht Teds Vater, es ist diesmal Teds Bruder, Deacon, <lacht> den sie heiratet. Und dort spielen Bill und Ted ihre neueste Vision des möglichen Songs, der alles ändern soll. Der hat alles geändert für mich. Der nämlich den Titel trägt, That which binds us through time, the chemical, physical and biological nature of love, an exploration of the meaning of meaning, part one. Part one. Und der geht in etwa so. Und nicht mal in den ersten fünf Minuten der beste Lacher überhaupt in dem Film. Wir haben uns das sehr gut weggeschmissen. Ja, ja der, der, der Lachflash, der war nicht schlecht. Das kam sehr überraschend, was da passiert ist. Ich muss aber auch sagen, den Song, den, den finde ich mit am besten vom Soundtrack, der habe ich auch am meisten ja. gehört bis heute. Der ist echt gut. Weil man erwartet halt wirklich einfach, jetzt kommt so ein ganz dummes Gitarrengeschrammel auf schlechter <lacht> ja. Schulbandniveau oder so plötzlich. Aber du siehst aber auch schon, dass der äh, das Ted da irgendwie mit so einem Theremin da rumsteht ja, und aber. Äh, irgendwie rummacht <lacht> und auf einmal kommt diese Kehlkopf-Gesangsgeschichte ja. von Bill und es äh, wird auch nicht besser, es steigert sich immer mehr. Ted wechselt dann zu Trompete und Dudelsack und so weiter und das war richtig. Wir bauen gut. alle Instrumente der Welt in einen Song ein. Ja, ja, das, ja, das, war, war, das war, war richtig sehr, gut. Sehr guter Lachflash. Ja, und das Ganze wird halt unterbrochen vom Vater von Ted, der dann uns auch darüber aufklärt, was so in den letzten Jahren passiert ist. Also Bill und Ted haben, haben anscheinend keinen Job und haben seit Jahren nichts anderes gemacht, als Songs zu schreiben und das ziemlich erfolglos. Und ähm, Fia und als auch Billy, also die beiden Töchter, die mittlerweile 24 sind, die haben auch keinen Job. Die hören den ganzen Tag lang nur Musik und hängen zu Hause ab. Und äh, die einzigen, die noch irgendwas machen, sind die beiden Prinzessinnen, die in diesem Film ein bisschen mehr Gewicht bekommen, aber letzten Endes auch keine wirkliche Rolle spielen. Ja. <lacht> Denn es geht ja noch zu, zu so einer Paarsitzung. Genau, die gehen zu einer Paartherapie, äh, weil sie nichts mehr alleine machen. Die eigentlich unabhängig voneinander stattfinden soll und ja. komischerweise tauchen dann Beide Pärchen auf und das ist nämlich auch das Problem, denn Bill und Ted machen alles gemeinsam und wenn es Liebeserklärungen gibt, dann heißt es dann halt, wir lieben euch und nicht ich liebe dich, sondern ich und Bill lieben dich und Joanna und genau. andersrum. Der, der, der Versuch ist sehr, sehr, sehr erbärmlich, den sie dann, sie sollen dann halt wirklich mal so sagen, ich liebe dich und dann kommt nämlich genau das bei rum. 
Das ist genau das, was sie in dieser Paartherapie durchmachen, wobei es den Prinzessinnen darum geht, dass die nicht mehr mit äh, miterleben können, wie die 25 Jahre später oder 24 Jahre später sie, äh, immer noch mit dem Kopf gegen die Wand fahren, um diesen Song zu schreiben. Ja. Was ich eigentlich als Idee auch schon mal ganz gut fand, dass von wegen, okay, das geht alles bergab. Die sind auch so mittlerweile schon so an der Schwelle von wegen, ich glaube, wir sollten es sein lassen. Ja, stimmt. Ich er will die Gitarre verkaufen und so hier, der, der bietet mir 200 Dollar für die Gitarre oder irgendwie sowas. Äh, ja, genau. Ted, also Keanu Reeves, den trifft das schon eher. Der ist dann auch schon so weit und sagt, von wegen, er möchte die Gitarre verkaufen oder hat schon mal geguckt, wie viel er für die Gitarre bekommen wird. Denn, weil das macht es auf Dauer keinen Sinn, wenn sie ständig dem irgendwas hinterherlaufen, was sie dann eh nicht auf die, auf, äh, auf die Beine äh, bekommen. Und ähm, ja, kaum ausgesprochen, plötzlich taucht dann die Tochter von Rufus in der Telefonzelle auf und nimmt die mit in die Zukunft. In die weiße Zukunft. In die weiße CGI-Hölle. Ja, die richtig kacke aussah, wo ich ja. mich bis heute frage, was hat die da geritten? Ja. Ein langer Steg mit der Telefonzelle und überall ist Wasser. Und die Telefonzelle, da ist ja nur dieses äh, diese Museum. Museumsgeschichte, wo Rufus Projektionen dann quasi was dazu erzählt. Was halt lustig ist, weil es uns ja dann auch aufgefallen ist, die dunkle Zukunft. Es gibt ja noch Szenen bei Nacht dann. Die sieht viel besser aus. Ja, die sieht auch stimmiger <lacht> aus, weil der Kontrast zwischen den Figuren ja. und dem Drumherum nicht so groß ist. Ja, weil wahrscheinlich. Am ja. helllichten Tag bei blauem Himmel, blauem Meer oder was auch immer da sein soll und diesen ganzen weißen Gebäuden, die du da siehst, das, das sieht alles so, ich weiß Und da sind auch keine Leute. Da nee, ist es halt war, nichts. ist einfach klinisch alles. Ja. Das sieht so aus, als okay, wir haben hier so drei Gebäude, die haben wir ins Wasser gebaut und das ist jetzt die Zukunft. Yay. Ja, und dann gehen sie da rein und dann fliegt dann wieder der Rad da drum und dann geht's halt... Der stehende halt, Rad der Fliegenden. Der fliegend stehende Rad, angeführt von der Freiheitsstatue oder der bösen Hexe <lacht> aus Schneewittchen. Mit der Krabbengabel. Mit der Buschelgabel, genau. Buschelgabel, stimmt. Die, die Rufus aber hatte, er auch hatte. Ja, 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 Nur der hatte ja, so ein, die in so einem Metallding. Aber auf jeden Fall, die erzählen dann Bill und Ted von wegen so... 25 years ago, Wild Stallions played a concert at the Grand Canyon. That's true. One month ago, you played the Elks Lodge in Barstow, California for 40 people, most of whom were there only because it was $2 taco night, whatever the hell that means. Yeah, yeah. we did. You were supposed to unite the world in song. According to her father, a song created by Preston Logan. That's us, Ted. At a concert performed by everyone in the band. At 7.17 p.m. At MP46. That's tonight. We'll save reality as we know it. Uniting humanity across all time. Wait. I'm sorry. What? Did you say reality as we know it? Yes! Oh! Da musste ich innerlich ein bisschen schmunzeln, weil wir mit Missing Tropic vor zwei oder drei Jahren in, in Flörsheim, das ist hier um Kraft ein paar Orte weiter auf der hessischen Seite, ähm, da gibt es so, so einen Club, die Rangierbar, so ein Metal-Schuppen, wo halt öfter Konzerte sind. Und da hast du so, ein Grill, so eine Grillgeschichte gehabt. Nee, nee, Burning ich. Burrito. Da gab es Burritos. Ich, also ah, quasi Burritos. Tacos. 
Ja, irgendwas war das, ja stimmt. Ja, es gab Tacos ein, ja. und da war auch einiges los, weil es sehr billige Tacos gab. <lacht> Hat mich abgeholt. Ähm, ja, aber genau, da sind die Leute nur hingekommen, eben weil es da Tacos gab und nicht wegen der Band. Ja, und die sagt ihnen dann von wegen, das muss sich schleunigst ändern, denn ihr habt jetzt nur noch sieben Stunden oder so, oder also oder sieben, acht Stunden Zeit, um den Song an irgendeinem bestimmten Ort namens M69 oder so, ich weiß nicht, schon gar nicht mehr, zu performen und so weiter. Und dann begeben sie sich halt auf die Reise äh, auch wieder durch die Zeit, aber die Reise dann halt immer zwei, fünf, sieben Jahre in die Zukunft, um den Song von sich selber zu klauen. Was aber nicht ganz aufgeht, denn diejenigen, die sie antreffen, sind sie halt selber und äh, die haben ja selber den Song nicht geschrieben und dementsprechend äh, gibt es da immer so ein, so ein Hin und Her, weil die einen wollen den, den äh, tun so, als hätten sie den Song und klauen den irgendwie von Dave Grohl oder so, da waren ja die, ja. die so auf, äh, die so getan haben, also die treffen mehrere Varianten von sich, die erste Variante, das sind so, ja, Bill und Ted schon wie bei dieser Taco Night, die sind dann irgendwo bei so einem komischen, äh, irgendein so Schuppen, wo sie dann ja, irgendwie so, so eine Bar Akustik, irgendwie. So eine Bar oder so, so, so ein Akustikset da irgendwie spielen. War das, war das nicht diese Alibi-Bar oder so? <lacht> irgendwie sowas. Wo sie dann irgendwie äh, Those Who Rock, irgendeinen Song, den, der, den sie früher auf eins hatten, dann irgendwie performen und kaum sehen sie ihre jüngeren Richs so, scheiße, da sind wir. Und dann fangen sie an abzuhauen. Und dann ja, sind sie kurz davor, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen und rumzustreiten. Denn äh, die alten Bill und Ted sagen den, äh, den Jüngeren, dass ihre Frauen mittlerweile abgehauen sind, weil sie halt diese Paartherapie nicht mehr durchgemacht haben mhm. und so weiter und so fort. Die nächste Variante, die sie treffen, sind dann ähm, die die Rockstars, die also dieselben Charaktere, nur die tun so, als wären sie Rockstars. Die sind dann auch dann in so einer riesen so ein riesen Anwesen, haben plötzlich ja. englische Akzente, sehen so ein bisschen aus wie so eine, weiß ich nicht, so ähm, ach, äh, der Sänger von Led Zeppelin, ja. ähm, also. nicht Jimmy Page, sondern ja. Robert Plant. Plant, genau. Bill sieht dann aus wie Robert Plant und äh, Ted, keine Ahnung, ganz übertriebene Variante von ihm, so ein möchtiger Pseudo-Rockstar irgendwie. Und die sagen auch, die haben, ja, wir haben hier einen Song und so weiter. Und das ist eigentlich ein Song von Dave Grohl, den sie sich geklaut haben, weil die sind auch gerade bei Dave Grohl zu Hause, der ja. gerade aus dem Urlaub wieder zurückkommt. Und scheinbar keinen Schlüssel hat. <lacht> dann dementsprechend die Polizei ruft, was dann den Vater äh, von Ted dann wieder auf Und Deacon auch noch, weil Deacon ist jetzt auch bei der Polizei und arbeitet ja. mit seinem Vater zusammen, auf den Plan ruft und... Äh, Yeah. Ted, why are you acting so weird with yourself, dude? I don't know. I always seem to act weird with myself. Yeah, you do. You gotta get over that, dude. We got the song! Dave Grohl! 
Who are you guys? What are you doing in my house? Oh no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Welche Variante kriegen sie noch? Ja, dann äh, genau, dann da können sie dann flüchten, treffen dann die Bill und Tets, die dann quasi als Roxas ausgegeben haben und dann von äh, Tets Vater und Deacon im Knast gelandet sind. Die treffen sie dann halt im Knast und dort sind sie richtige Kanten. <lacht> die Nacken. <lacht> die dann mit den, mit den, mit den Gefangenen irgendeinen Song schreiben und so. Der Song ist. <lacht> die Szene war auch noch gut, die war gut. Seid ihr sicher, dass das ein Song ist? Ja, das ist <lacht> ja. unser Song. Wieso hast du ein Problem damit? So, ja, ist ein bisschen düster. This can't possibly be the song, dude. Because unlike those last offices, we actually have a song. Is it a song? Yes! Bill, Ted, seriously, we can't take that song back. Oh, you're not taking it back, Curly. We're taking it back! You're gonna stay here and rot, and we're gonna go get lives and our wives back! And unite the world! That's it, reality! You, you are? Yes! <laughs> die Szene war aber echt, die war noch gut. Die, die haben, wenn ich so dran zurückdenke, die gefällt mir jetzt besser als da. Die Nacken waren halt echt, die Kostüme waren saugut, muss man sagen. Das waren ordentliche Nacken. Und dann gibt es halt noch die letzte Variante auf diese Treffen, das ist dann halt Bill und Ted als ganz alte Opas, kurz bevor sie ableben. Ins Gras beißen, im Altersheim. Die kommen da schon an und denken von wegen so, okay, die sind schon gestorben, weil die nicht reagieren, aber dann reden sie doch noch und die haben einen MP3-Stick, wo der Song dann irgendwie drauf ist und die spielen das auch, glaube ich, kurz an oder so. Und da steht halt Preston und Logan drauf, also der ihren ihre Nachnamen. Are Joe and Liz here? Yes. And no. What did you mean? Yes and no. There are infinite pasts. Each is entangled with infinite futures. So what are you saying? Where you end up all depends on what happens with this. Is that? It's the answer to everything. It's called... Face the Music. Dudes, who is that on guitar? 
It's you two. It is us. Face the music. Preston Logan! Recorded at 7.17 p.m. At MP46. It's in your hands now. Go make it happen. Thank you, wise old asses. Yeah. Und, ähm, ja. Und dann müssen wir eigentlich jetzt auch anfangen, den, den, den zweiten Plot zu erzählen, denn äh, während Bill und Ted halt ähm, alle paar Jahre durch die Zukunft reisen und versuchen, irgendwie an den Song zu kommen, gibt es ja einmal die beiden Prinzessinnen, die werden von ihren älteren Ichs, also von den von Opa Ted und Opa Bill, von den Varianten werden sie abgeholt und die suchen halt quasi genauso wie Bill und Ted nach dem Song, suchen die beiden halt nach einer Variante von Bill und Ted, wo, es, wo sie glücklich sind und finden die halt nicht. Aber im Grunde reisen die auch nur alle fünf Mo äh, in denselben Zeitabständen, zwei Jahre, fünf Jahre und so weiter, erzählen aber am Ende, dass sie durch unterschiedliche Paralleluniversen gereist sind, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja. Dazu kommen wir am Ende nochmal und dann gibt es halt die beiden Töchter, Fia und Billy, die reisen dann mit Rufus Tochter, beziehungsweise mit ihrer Telefonzelle, die aussieht wie so ein komisches Ei, reisen die durch die, äh, durch die Zeit, um quasi das zu machen, was, äh, was Bill und Ted im ersten Teil gemacht haben, historische Figuren im Bereich Musik irgendwie zusammenzusammeln, da haben wir einmal Jimi Hendrix, der will anfangs gar nicht mitmachen, den ja. versuchen sie damit zu überreden, dass sie Louis Armstrong einsammeln, der direkt mit von der Partie ist, dann kriegen sie halt Jimi Hendrix, dann sind sie bei Wolfgang Amadeus Mozart, den sie abholen, der dann die Frage stellt, na, wer ist eine geile Sau, als ja. Jimi Hendrix mit ihm dann dieselbe Mal zockt. <lacht> Wir sind in der Mitte von einem Konzert und Sie spielen meine Musik. Wie kennen Sie denn meine Musik überhaupt? Was machen Sie denn hier? Yeah. Hey, Wolfie. Jimmy. Da, da, das fand ich ja, also mal davon abgesehen, dass es ein bisschen abwegig war, warum die drauf kamen, dass Hendrix Louis Armstrong Fan war. Ich fand die bis dahin noch alle sehr gut getroffen und es war auch irgendwie witzig. Also, ähm, die Idee, dass man Hendrix damit kriegt, dass man sein Idol quasi an Bord holt und so. Und und Armstrong war generell, fand ich, sehr cool getroffen. Und Mozart halt generell geil, weil der, der droppt ein paar richtig gute Lines. 
Der spricht halt in der englischen Version Deutsch. Ach du heilige Scheiße, ist der Roboter. Ha. <lacht> oh, der Roboter. <lacht> Wer ist die geile Sau? Ja, das ist genauso wie Sigmund, Sigmund Freund, als, ja. äh, als sie den abholen. How's it going, Fruit, dude? Das muss ein Traum sein. Ach. Was? Was ist das? Let's go of me. What are you doing? Ja, ja. Aber Mozart hier, der kam schon gut. Der, der haut schon ein paar Gute raus. Dann holen sie halt Mozart ab und ja. mit den dreien reisen sie dann irgendwie äh, nach China, wo sie dann Ling Lun, irgendeine Legende, die anscheinend äh, die in so eine Bambusflöte oder so weiter irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, damit irgendwelche Vogelgeräusche imitieren konnte oder so, keine Ahnung, irgendwie total kann ich nichts mit anfangen und aber, äh, aber Mozart ist, äh, kennt die natürlich und ist total angetan und voll der Fan und spielt dann auf, auf ihrer Flöte dann irgendwie eine seiner Melodien, gibt die Flöte zurück und sie spielt das eins zu eins nach, ganz komisch. Und dann gibt's, äh, reisen sie nochmal weiter in die, in die Steinzeit, wo es dann Grom gibt. Das ist irgendeine, die beste Drummerin der Welt, die eigentlich mit Knochen auf Steine haut. Ja. Wo ich mir frage, was? Das erste Getrommel der Menschgeschichte. Und äh, die, äh, die formen dann die Band. Und es gibt auch noch diesen Kid Cuddy, der äh, irgendein Rapper, Schauspieler aus der Jetztzeit irgendwie, äh, der zufällig, ähm, auf der Bildfläche ähm, auftaucht, denn die Bedrohung in dem Film ist ja nicht nur, äh, dass sie halt diese, dass sie Frieden und so weiter schaffen sollen mit diesem Song, sondern dass die Realitäten auch aufeinander clashen und jetzt Figuren aus den aus verschiedenen Zeitebenen genau. jetzt ausgetauscht werden und plötzlich dann ins Hier und Jetzt landen. Dadurch landet dann Kid Cudi dann plötzlich vor denen. Du hast Jesus, der irgendwie äh, plötzlich irgendwo auf einer Bühne auftaucht bei der Therapeutin taucht doch auch irgendeine historische Figur plötzlich auf, als Bill und Ted und die Prinzessin abhauen und so weiter. Und das casht alles zusammen. Die Pyramiden sind äh, sind dann in der Nähe von St. Dimas und der Eiffelturm und so weiter. Total abgedrehte Kacke. Und dann dürfen wir noch nicht vergessen, dass die Freiheitsstatue, beziehungsweise die, diese ähm, Future Leader Tante. Das ist ja die Frau von Rufus mhm, und die, stimmt, ja. die, die Mutter von, von Kelly halt, dass die ja so einen Roboter ansetzt, der so ein bisschen aussieht wie den Tod, <lacht> namens Dennis Caleb McCoy, ja. darauf ansetzt, Bill und Ted zu töten. Obwohl die, die doch vorher noch ansetzt, dass sie diesen Song da schreiben sollen und der, äh, ja, killt zufällig ein paar Leute, die er nicht killen wollte, darunter Ted's Vater samt Van. Also alles, was der irgendwie beschießt, landet in der Hölle. Ja. So kommen wir zu einer anderen Figur, die wir mittlerweile kennen. Die beiden, dann killt er die beiden Töchter mit allen musikalischen Figuren, die wir gerade erwähnt haben. Auch die die Tochter von Rufus äh, ist dann auch damit dabei. Die sind dann in der Hölle und dann, ähm, ja, beim Altersheim, wo Bill und Ted dann ihre alten Ichs dann treffen und den Song auch bekommen, da treffen sie halt auch nochmal auf Dennis Caleb McCoy. Freeze, Preston Logan. Oh, this is exactly what we don't need right now. We can't. We gotta get back to the present, like now. Look, we know you were sent here to kill us if we didn't have the song, but we actually do have the song now, so... Wait, you have the song? Oh. Uh, mistakes were made. 
apologies are given. You're forgiven, no problem, but we gotta go, robot dude. Wait, no, must expiate guilt. For what? We're fine, dude, let us go. For murdering family. Wait, what? What are you talking about? I lasered your daughters. You lasered them? You lasered our daughters? Where, Where are, are they? they? Daughters are in hell. You, you sent, sent our, our daughters, daughters to hell? We have to go get them. Shoot us! I can't shoot you. You have the song. Well, guess what? Now there's no song. Now you got no choice, robot. You gotta kill us. Ähm, die haben den Song natürlich gefunden, aber die wollen ja jetzt in die Hölle, weil da ja jetzt alle Figuren sind, die er ja gekillt hat und der will ja, die wollen ja ihre Töchter daher retten. Deswegen zerstören sie halt diesen MP3-Stick, Stick. USB-Stick, äh, MP3-Stick, den <lacht> USB-Stick, wo der Song halt drauf ist und äh, zwingen ihn halt, äh, dass er sie tötet, aber das will er nicht machen. Stattdessen will er sich selber das Leben nehmen und dann rennen sie auf ihn zu und dann killt er halt alle drei und dann sind sie in der, in der Hölle. So. Come on, Robot. Wait, I have a name. It's Dennis. Dennis McCoy. Okay, let's go, Dennis McCoy. Yeah, Billy! Dennis Caleb McCoy. That's the, the full name. Let's go, dude! Oh, I feel gratitude. Gratitude. You know okay, we get it. You're a grateful, totally insecure, somehow dead robot named Dennis Caleb McCoy. Dia! Billy! How are we gonna find them, dude? I don't know, dude. Yeah, I don't even know, dude. Und in der Hölle treffen dann alle aufeinander und wer ist auch in der Hölle? Ach du heilige Scheiße, ist der Roboter! Oh, well that's Dennis Caleb McCoy. We've met. He killed us. I'm really sorry that I lasered you all. And I just need to tell you my name. My name is Dennis Caleb McCoy. And I just want to say that. Oh. Natürlich der Sensenmann. Und der ist äh, immer noch angefressen, dass äh, Bill und Ted den aus der Band geschmissen haben oder er die Band verlassen musste und so weiter. Und äh, ja, da müssen noch ein paar Bögen geglättet werden und äh, der Tod auch äh, muss auch noch ein bisschen überredet werden, damit sie dann gemeinsam in dem Van der zufällig mit dem Vater von Ted getötet wurde und in der Hölle <lacht> das, gelandet ist. Der größte Witz, dass der Van mit weg ist. Damit sie damit wieder auf der Erde landen, während andere Leute, die in die Hölle, äh, in der Hölle landen, quasi äh, auf dem Weg nach unten auf diesen Van treffen, weil der ja den in die entgegengesetzte Richtung fliegt, was man auch ständig hört und sieht. Habe ich irgendein wichtiges Detail aus der ganzen Geschichte vergessen? Nee, ich glaube, äh, kein Sinnvolles. Auf jeden Fall landen die dann auf einer Brücke, wo Stau gerade ist und dann auch der Eiffelturm rumsteht und sich andere Figuren auftauchen, irgendein Neandertaler, irgendein Typ auf dem Pferd und hast du nicht gesehen. Und dann geht es darum, dass sie den Song endlich spielen. Sache ist aber, die haben zwar eine Band, aber Bill und Ted wissen immer noch nicht, wie der Song geht, beziehungsweise wie sie ihn spielen sollen. Dad! Dad! MP46! The band is ready to play! All we need is the song! Thank <laughs> you. 
Thea? Billy? We don't know how to tell you this. We don't have the song. Wait. You don't? No. We're, We're sorry. sorry. We're sorry, Dads. Yeah, we really wanted to help you out with this. Und dann kommt es zu so einer Szene, die ich bis heute nicht ganz verstehe. Also du siehst halt, Bill und Ted stehen nebeneinander und ihnen gegenüber stehen die beiden Töchter mit, dir, mit den restlichen Jimi Hendrix und Hasse nicht gesehen. So. Und Ted guckt dann Bill an und sagt so, Dude, you seeing what I'm seeing? Preston? Logan? Und dann nehmen sie diese beiden Hälften von USB-Stick, wo Preston Logan steht, schieben die zusammen und dann so Preston Logan. Wow. What is it, Dad? It's you. What? It was you the whole time. We just didn't see it. We can't write music. Whatever. We just listen to stuff from things we like and we just kind of put stuff together yeah maybe you just listen a little make things you like and put it all together girls you're not here to back us we're here to back you we're your band wow. <lacht> und dann fällt ihnen auf dass ihre Töchter auch Preston und Logan heißen mit Nachnamen und schließen daraus, dass das die beiden Töchter sind, die den Song geschrieben haben. Was komplett gegen das geht, was in den anderen Filmen erzählt wurde. Ja. Es hieß immer, ihr seid die Band, ihr schreibt die Songs und so weiter. Die Eure Frauen sind in der Band drin. Und plötzlich spielen die Töchter den Song und sind dafür verantwortlich und noch nicht mal die Prinzessin spielen mit. Was? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe so überlegt, vielleicht. Ähm Nein. <lacht> ja, es ist wirklich komplette Grütze. Und es ist jetzt wirklich herbeiziehen von Theorien, um das irgendwie sinnvoll zu machen. Die haben ja die komplette Realität verändert, indem sie in die, aus der Zukunft zurück mit Kindern und hier und da. Ja, die haben auch die Uhr von Rufus bekommen, wo er drin steht. Ja. Egal wie es aussieht, am Ende macht alles Sinn oder sowas. Irgendwas, ja, genau. irgendwas alles in der ist Richtung egal. Es macht Sinn. Am Ende macht, macht alles wieder Sinn. Aber das macht keinen Sinn mit dem, was vorher immer erzählt wurde. Nee, nicht wirklich. Wenn, wenn da muss man wirklich aus irgendwelchen Geschehnissen, Theorien herbeiziehen, um dem irgendwie einen Sinn zu ergeben, wie jetzt das durch diese Geschichte am Ende vom zweiten Teil, dass dadurch einfach die Realität verändert wurde und alles, was gesagt wurde, egal ist. Was halt meine Lieblingsvariante immer ist. Alles, was passiert ist, ist egal. Es war nur ein Traum. Es, wir treffen uns in der Kirche. Wir sind alle gestorben. Vor allem, die treffen ja auf ihre alten Ichs, die ja da im Altersheim sind, ne? Ja, genau. Und selbst die sagen, dass ihr das macht. Ja, also, dass stimmt. die anderen, das Bill und Ted das machen werden. Und nicht ja. die bei, äh, sonst hätten die ja auch sagen können, von wegen, übrigens, eure beiden Töchter. Ne? Aber nein. Es, und dann kommen Bill und Ted auf die haarsträubende Idee. Und das sagen die, dass man ja in, in sämtlichen Parallel, äh, sämtlichen Universen jetzt Instrumente verteilen kann. Letzten Endes siehst du so in so einem Zusammenschnitt, wie die durch die einzelnen Zeitepochen nochmal reisen, wo die Neandertaler waren und wo die anderen Figuren herkommen, also äh, Louis Armstrong, Jimi Hendrix und so weiter, und geben denen alle Instrumente. Und halt allen, die auf der, auf dieser 
Brücke da stehen, was halt dieses M69 oder wie auch immer das nochmal hieß, ist. Ja. Und dann geben die Töchter halt äh, irgendwelche Beats vor, der der, der komischen Neandertaler-Trommlerin, dieser Ling Lung und Mozart und so weiter, die sich vorher noch rumgestritten haben, weil sie sich gegenseitig nicht hören können und so. Und äh, und dann fangen, entsteht da irgendein Song irgendwie und Bill und Ted spielen dann irgendwie ihre Solos mit den, mit den Gitarren drüber. Wow. Ja, wow. Alle Leute, die ein Instrument haben, die aber keine Ahnung haben, wie man damit spielt, die spielen mit und wow, die, wir sind alle gerettet. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, das war, also das war wirklich, bis dahin war es irgendwie noch okay, da hat man sich irgendwie, das war noch unterhaltsam und so, aber das, da, da war wirklich so ein Punkt, wo ich auch gedacht habe, so, hä, äh, was ist das für eine Scheiße, was, was, war, war, davor war es ja noch irgendwie okay, es haben nicht alle Gags gezündet, das waren ein paar sehr, sehr große Logiklöcher drin, wie der Grohl, der nicht in sein eigenes Haus kommt. Es war auch reinstes Chaos, vor allem dieses von wegen, ja. die Töchter fangen an, diese Bänder zusammenzustellen, obwohl die eigentlich erzählen, sie wollen nur Samples für ihre Väter sammeln. Und es wird ihnen noch nicht mal gesagt, dass Bill und Ted äh, irgendeinen Song schreiben müssen und so weiter und äh, dass sie überhaupt die Band brauchen. Das machen die einfach so. Ja. Bevor Leute mir jetzt unterstellen, von wegen, das ist so wie bei Ghostbusters, von wegen, ja, da sind jetzt zwei Mädels, die findest du kacke, du findest Bill und Ted toll. Damit hat das nichts zu tun. Ich fand die beiden eigentlich an sich auch ganz cool. Ja, vor allem, weil die genauso Hänger sind. Obwohl ich die ein bisschen zu nah an Bill und Ted fand, so ja. von den von der Mimik und Gestik, weil ich bin ja jetzt auch nicht eins zu eins die Kopie von meinem Vater und oder von meiner Mutter und was weiß ich und rede so Wir und waren Klone. <lacht> Dude, this is transcendent. Is this Fillmore 66? No, Monterey Pop 67, that second sound oh. check where they did that red thought amazing grace. Oh. How's it How going, Dad? Dad? How's it going, girls? How's therapy? Uh, it's going okay. Yeah. Hey, Dad, by the way, Gramps was wrong. The wedding song was most luminous. Oh. Thank you, B. Glad you dug it, Billy. No, seriously, Uncle Ted. When did you get so excellent on Theremin? Oh. You're playing rival, and I'm not kidding. Clara Rockmore. Oh, thanks, T. Clara Rockmore was definitely an inspiration. Yeah. Uh, and Uncle Bill, yeah. the throat singing. I mean, it, it was a whole new level of eloquence. Mm -hmm. Some serious boogie kume. Wow. Your musical acumen is most impressive, girls. <laughs> Hey, Dad, good luck on the song. Got this. Also, die waren trotzdem lustig. Also, das hätte funktioniert. Die waren nicht schlecht. Das ist es nicht. Aber ich fand so, so die Entscheidung, warum die überhaupt in die Richtung gehen, das fand ich, also ich fand so generell ein paar Ideen über so viele Brücken gedacht, dass... Das ist ein gutes Stichwort, Brücken gedacht. <lacht> Dass der zweite Teil, der ja schon recht chaotisch ist, viel mehr Sinn macht als der dritte. Ja, weil äh, Brücken gedacht ist, glaube ich, ganz gut, weil ich glaube, da sind wirklich so ein paar 
Ich kann mir schon vorstellen, dass Bill und Ted irgendwann in ihrem Leben ihren mittlerweile 24 Jahre alten Töchtern mal erzählt haben, dass sie diesen scheiß Song schreiben müssen und dass sie deswegen sich ja da so reinrennen und äh, aber die Info fehlt halt einfach. Wenn einfach da irgendwo das kann ein Nebensatz sein. gedroppt worden wäre, ja, äh, die die müssen diesen Song schreiben, das, das haben die uns schon x-tausendfach erzählt und die scheitern immer, wir wollen jetzt helfen. Wir kriegen ja im Intro mit, dass ja die beiden Töchter die ganze Geschichte der ersten zwei Filme zusammen, von wegen, das letzte Mal, als ihr Bill und Ted gesehen, unsere Väter gesehen habt, da haben die so noch ausgesehen, da werdet ihr euch noch dran erinnern und dann erzählen sie halt diese Geschichte ja. und was dann in der Zwischenzeit passiert ist. Verstehe ich ja alles. Macht Ist ja Sinn, aber wenn, doch, wenn die doch selber wissen, dass die Väter es nicht geschissen bekommen, einen Song zu schreiben, warum holen die denn dann Leute zusammen, um dann einen Song zu spielen, den die nicht schreiben können? Ja. Weißt du, das ist so, dann dann schreiben ja schon wieder Bill und Ted nicht den Song, sondern Jim Hendrix, Louis Armstrong, Wolfgang Amadeus Mozart, Ling Lung und Grom ja. und Kid Cudi. Ja, ja, dann das hat das mit Bill und Ted schon wieder nichts zu tun. Da weißt du, so das ist so, was. das fand ich komisch und ich fand auch dieses von wegen, okay, wir müssen Jimmy Hendrix rankriegen, da hätte ich mir doch weiß ich nicht, da gibt's, hätten die vielleicht Janis Joplin einladen können oder sonst irgendwas, was mehr Sinn macht als diese diese Brücke von wegen, es gibt irgendwo eine Doku, wo es ein Foto gibt, das habe ich mal, ich wollte mal nachgucken, wie denn die Verbindung mit Louis, äh, mit Hendrix und Louis Armstrong eventuell zusammenkommt. Mhm. Es gibt irgendwo eine Doku, wo ein Foto von ihm auf, von Jimi Hendrix auftaucht, wo der ein Album von Louis, äh, Louis Armstrong in der, in der Hand hält. Das ist das Einzige als Info, was ich dazu gefunden habe. Nirgends ein Interview, wo er mal sowas gesagt hat, das ist das einzige Bild. Aber es gibt auch Bilder, wo er eine Platte von Bob Dylan in der Hand hat. Mhm. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er jetzt der riesen Fan ist, nur weil er eine Platte von ihm in der Hand hat. Ne? Und dann, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich persönlich hätte es besser gefunden, aber das ist dann auch schon wieder, das geht in dieselbe Richtung mit über sieben Brücken und so weiter, aber man muss ja leider das nehmen, womit der Film mehr oder minder anfängt, hätte jetzt gesagt von wegen, okay, wir nehmen den Abschnitt, wo Bill sagt, äh, wo Ted sagt von wegen, weißt du, das macht keinen Sinn mehr, wir, wir trennen uns an dieser Stelle, dann hättest du das mit der Paar-Geschichte äh, nicht gehabt und so weiter und die gehen ihren eigenen Weg, so. Und in der Zeit, wo die voneinander getrennt sind, haben die ständig irgendeine Melodie im Kopf und äh, summen die vor sich her und so weiter und keine Ahnung und die beiden Töchter reisen eventuell durch die Zeit und kriegen dann so mit, was ihre Väter eigentlich überhaupt in der Zeit äh, gemacht haben, mhm. zum Beispiel. Und ähm, weil die denen anfangs die ganze Geschichte nicht glauben mit dem Song und so weiter, weil der äh, Vater von Ted ja auch sagt, von wegen, äh, als, selbst als äh, erst als er in der Hölle gelandet ist, obwohl das ja im zweiten Teil weltweit übertragen wurde, von wegen, das stimmt doch gar nicht mit der Telefonzelle, mit Zeitreisen ja, ja. Äh, und so weiter, obwohl die ja plötzlich durch die Zeitreise Kinder gekriegt haben <lacht> und so. How you doing? Well, you know, we're dead and we're in hell. But how you doing? We're, we're good. good. Uh, yeah, look who we found. Dad. Hi, Ted. I was wrong. I mean, you're here, which implies that you also traveled through time and, and that your wives actually are princesses, all of which proves that it is imperative that you write the song that will unite the entire world. And save reality. Oh, wait, is that new? Yeah. Well, then I should help you instead of criticizing you. And I am very, very, very sorry. Thanks, Dad. Yeah, thanks, Chief Logan. I wasn't talking to you, Bill. Oh, 
cool. Dass sie irgendwie sowas machen und dann äh, die Töchter versuchen, die beiden wieder zusammenzuschweißen, damit die einen Song schreiben. Und da dann auf den letzten Drücker von wegen, da merken von wegen, der, ich habe die Melodie im Kopf und äh, Bill hat eine andere und wenn man die beiden zusammenpackt, macht das, äh, ergibt das einen richtig geilen Song oder sowas. Das hätte ich viel cooler gefunden, als das, was wir da leider in dem Film ja. bekommen haben. Vor allem, weil der Film zu, die ersten drei Viertel sind ja noch vollkommen okay, bis auf diese Nebenhandlungen, aber äh, ich weiß nicht. Ich glaube, unsere Reaktion dazu wird man früher oder später auch noch mal hören, die zu dem Film, als wir den live geschaut haben, äh, dass wir da schon mit äh, die Begeisterung so sich in Grenzen hielt. Also der Film ist nicht schlecht, so ist es jetzt nicht. Nee, der war auf jeden Fall, er war unterhaltsam. Den kann man sich auch gut geben, der hat auch ein paar nette Gags und so weiter, aber ich fand... Oh, den, ja, ich fand den, das jetzt als Abschluss der ganzen Geschichte so... Das Ende hat es halt ein bisschen versaut dann irgendwie. Vieles wirkte so ein bisschen zu erzwungen und so aus heiterem Himmel irgendwo, weiß ich nicht, nach irgendeinem Ast gegriffen, um zu sagen von wegen, okay, so können wir das abschließen und so weiter. Ja, es wirkt ein bisschen, als als wären äh, Teile vom Skript irgendwie rausgenommen worden, um es äh, ein bisschen zu straffen. Das kann alles sein. Wie gesagt, die die Mädels, die, die begeben sich einfach auf diese Reise, um diese Band da zusammenzustellen, ohne dass da die irgendeinen Grund haben. Die wissen zwar, dass, sie, dass die Väter irgendwie gesucht werden und am Arsch sind, aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass sie eine Band brauchen. Weißt du? Dann plötzlich haben die auch totale Ahnung über Zeitreisen und können verstehen jedes Wort, was Kit Cuddy da zu Zeitreisen erzählt, die alle anderen nicht verstehen. Also, so... Ja, weird. Das war mir zu... Wischiwaschi. Ja, ja. Bis zu einem bestimmten Punkt hat es funktioniert und dann irgendwie hat's, ist es so ein bisschen verlaufen. Das war schade. Ja. Aber trotzdem, trotzdem war es gute Unterhaltung. Also es war jetzt nicht so, der war kurzweilig, man hat ihn schön weggucken können. Er ist halt ein äh, schwarzes Plottloch. Der Film ist jetzt nicht das geworden, was ich jetzt so im Netz so gelesen habe, von wegen, wo viele Bill und Ted-Fans sagen, das ist der geilste Film und bestes Ende überhaupt, hätte mir nichts anderes ausdenken können und so weiter. Das ist für mich nicht. Ich bin immer noch der Meinung, Teil 1, 2, 3 ist die Reihenfolge. Ja, äh, wenn ich die irgendwie bewerten würde, liegt halt daran, dass der erste Teil tatsächlich mit Zeitreisen am meisten am Hut hat. Ja. Der zweite, die, die nette Charaktere hat und Ideen und nicht zu abgedreht, aber so abgedreht ist, dass ich es gut finde. Und der dritte, der hat so, so Stückchenweise weiß, aber der wirkt teilweise echt zugezwungen. Ja. Ich fand auch Keanu Reeves so ein bisschen als Ted nicht, weiß nicht, ein bisschen hölzernd irgendwie. Ich hätte es besser gefunden, wenn er den Bart behalten hätte. <lacht> habe ich mir auch gedacht. Tatsächlich, ähm, ich habe ja den Teaser und so gesehen und da dachte ich so, hui, Alex Winter, äh, Keanu Reeves ist besser gealtert. Aber äh, am Ende war es umgekehrt irgendwie. Also äh, Alex Winter kam gut rüber. Der trägt den ganzen Film auf seinen Schultern, was so das ja, ja, äh, Schauspielerische angeht. Der ist da voll dabei, weil Ted weiß ich nicht. Das ist halt schon komisch, weil Keanu Reeves wirklich kein schlechter Schauspieler ist. Per se. Ja, ja. Aber ich glaube, der hat einfach die, die ganze Tedmasche nicht mehr drauf. Ja, ich glaube auch, der hat die Figur einfach nicht mehr drauf. Der ist zu professionell geworden und du merkst, dass er eine Figur spielt. Ich glaube nicht, dass er zu professionell geworden ist. Ich glaube, der Keanu Reeves ist halt einfach nicht mehr Ted. Ja, ja, ja. Er spielt Ted. Das, das mal, da wollte ich gerade drauf hinaus. Er spielt, ja, genau. er spielt sich selbst, der Ted spielt, so ungefähr. Ja, so in etwa, genau, ja. so kann man das auch sagen, ja. Und Alex Winter ist halt immer Bill geblieben. Genau, genau, ja. 
oder der hat, der kann den einfacher abrufen, hat das halt drauf, weil der vielleicht sich da nicht so groß äh, in der Rolle spielen muss, aber bei, bei Keanu Reeves ist so, weiß ich nicht, hätte der sich so, hätte Ted so gespielt, wie der immer in Interviews oder bei, äh, wie wir den auch auf der E3 mal mit, äh, mitbekriegt haben, von wegen, wo, wurde, wurde doch auch als Meme dann durchging. You're breathtaking. Ja, genau. Hätte sich so gegeben, dann ja. hätte das auch gereicht als Ted. Aber hier ist das so, der, dass er so gezwungen irgendwie die, die Sprüche rausdrücken muss, dieses Wait, what? Ein alter Mann versucht, jung zu sein, irgendwie so zu sein, wie er als Junge war. Das war irgendwie ja. Vielleicht wäre das hätte das anders gewirkt, wenn er den Bart hätte, weil man den ohne Bart mittlerweile gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Dann wäre halt der ältere Ted auch ein bisschen. Ja, aber dann wäre wär da, wär das aber vielleicht natürlicher rübergekommen. Ja, eben. eben. Deswegen kann man nicht ändern. Und der Soundtrack mit Weezer, Lamp mhm. of God, was haben wir da noch? Mastodon, Mastodon. Äh, Big Black Delta, was auch immer das ist, Cold War Kids, hat mich jetzt auch so beim Hören nicht so wirklich aus den aus den Socken gehauen. Also da fand ich die anderen beiden Soundtracks schon besser, ist auch eher meins. Ja, das war halt, das andere war halt frühe 90er, Ende 80er, klar, andere, ja, genau. andere Mucke. Lamb of God, der Song, der lief irgendwo im Hintergrund, der, der war ganz nett. Der Mastodon-Song ist eigentlich auch okay. Der Weezer-Song, naja, okay. Ist in den Credits. Genau, ja. der ist in den Credits. Leider ist nicht der Song in den Credits. That which binds us through time, the chemical, physical, and biological nature of love, an exploration of the meaning of meaning, part one. Der ist da leider nicht drin, aber den haben wir am Anfang gehört. Ja, sehr gut, sehr gut. Knocking on my door, they tell me it's time to go on Last check in the mirror to see if anything's wrong The writing's up on the wall A warning shot to them all My head is spinning It's the beginning of the end The people freak out
damit hätten wir die Filme durch. Wir können auch mal kurz der, zum, zu den anderen Sachen noch kommen. Es gab äh, zwischenzeitlich auch zwei TV-Serien, eine mhm. animierte, Bill Ted's Excellent Adventures von 1990 bis 91. Folgen gingen etwa 20 bis 23 Minuten. Es gibt zwei Staffeln, insgesamt 21 Folgen. Die ersten 13 liefen auf CBS und da waren die ersten, genau, die erste Staffel war äh, noch von Hannah Barbera, die Flintstones und so weiter gemacht hat ja. und so weiter. Jetsons. Und dort hat äh, wurde Ted gesprochen von Keanu Reeves, Alex Winter hat Bill gesprochen, George Carlin hat Rufus gemacht und Bernie Casey, der den Lehrer gespielt hat in der im ersten Film, der hat da Mr. Ryan, ich glaube, denselben, den dieselbe Figur auch gesprochen. Und dann nach Folge 13 ging es dann rüber zu Fox Kids für acht Folgen und äh, da hat äh, dann nicht mehr Hanna-Barbera die Folgen gemacht, sondern Deke, die wir aus G.I. Joe ja scho äh, schon kennen, beziehungsweise ich schon mal erwähnt hatte und da wurden dann Bill und Ted durch Evan Richards und Christopher Kennedy ersetzt. Es gab einen Charakter namens Mary Jane, der wurde gesprochen von Tara Strong, die man kennen könnte, weil die, äh, glaube ich, mit einer der bekanntesten Synchronsprecherinnen in den Staaten, die Powerpuff Girls, mhm. ähm, My Little Pony und so weiter äh, ähm, und zig andere Sachen und auch in Videospielen und so weiter aufgetaucht ist. Da gab es dann acht Folgen von. Und dann gab es dann auch noch eine Live-Action-Serie. Bill Ted's Excellent Adventures, selber Titel. 1992 ist sie rausgekommen. Eine Folge ging da auch 22 bis 24 Minuten. Es gibt eine Staffel, A7 Folgen und ein nicht ausgestrahlter Pilot. Das Ganze lief auf Fox und nicht auf Fox Kids und äh, ja, dort durften dann Evan Richards und Christopher Kennedy, die ich gerade schon angesprochen habe, die durften dann Bill und Ted auch verkörpern. Und das war nicht gut. <lacht> Wie immer, wenn äh, andere Schauspieler Rollen übernehmen, die sie nicht gemacht haben. Also ich habe mir beides äh, mal versucht rein zu, äh, reinzuschauen. Auf YouTube gibt es zu der Li äh, Real-Life-Action-Serie gibt es alle Folgen am Stück. Das ist irgendwie so zwei Stunden noch was. Geht das Ganze. Allein in der ersten Folge ähm, reparieren sie die ihre kaputte Antenne mit so einem Pulp-Magazin irgendwie mit irgendwelchen ähm, Krimi-Geschichten und so weiter, in, mit so einem schwarz-weißen Cover und so. Das binden sie dann halt um die Antenne rum, damit die stabilisiert wird und nicht umfällt. Und äh, ja, dann wählen sie eine Telefonnummer und dann landen sie halt in diesem Hefte, also in der Geschichte des Heftes. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, und die ganze Welt ist schwarz-weiß und so weiter und dort retten sie halt eine Frau, die nehmen sie halt mit in, ins Hier und Jetzt und die ist halt auch schwarz-weiß. Und das Erste, was sie sagt, als sie aus der Telefonzelle aussteigt, But you're totally awesome, and we're glad we saved your life. Totally glad. But right now, we gotta go get this job, so just hang for a couple of minutes, and we'll be right back to try to get you back to wherever it is you came from. Don't go anywhere. We'll be right back. Ja, ja. Und keinem fällt auf, dass sie schwarz-weiß ist und so weiter. Und 
da finden Bill und Ted halt heraus, dass die aus dem Magazin dann geklaut wurde oder aus in, jetzt in, die, in diesem Magazin in der Geschichte fehlt. Und die müssen sie wieder zurückbringen, damit die Geschichte weitergeht. Und dann gab es eine Folge, wo ich dachte, das kannst du ja heute nicht mehr bringen. Da geht es darum, dass Missy eine TV-Serie guckt. Mhm. So eine Telenovela-Ärzte-Geschichte. Und der Hauptcharakter, auf den sie steht, der entscheidet sich, eine Frau zu werden <lacht> und sich umoperieren zu lassen. Okay. No, Mona, I can't. I can't. There's something I must tell you. What? What? I may be a handsome, successful surgeon ready to step into your father's shoes, but success has no meaning if I'm living a lie. Get out. Take it out of me. I want your anger. No, Mona, you don't understand. I don't feel angry. I feel pretty. Ted. Dr. Deed is tinkering with his sexual orientation. Oh, Mona. I'm trapped in the body of a lie. I can no longer live. I'm sorry. My mind's made up. I'm scheduled for surgery next week. Don't do it, Lance. It's Luther. He's pushing you into this. Luther's right. A life that's a lie is only a half-life. Anyway, only he understands. No, Lance, he's half the man you are. He's just jealous of your success. My mind's made up. Und sie so, oh, ich, ich werde die Serie nie wieder gucken, ist total am Boden und so weiter. Und dadurch, dass sie sich auf, auf nichts mehr anderes, also äh, die Serie nicht mehr guckt und äh, irgendwie am Boden ist, macht sie dem Vater von Ted kein Essen mehr. Oh. So. Und jetzt geht es darum, dass Bill und Ted in diese Serie reisen, dem Typen das Ausreden, sich äh, geschlechtsumwandeln zu lassen und doch wieder <lacht> auf Weiber zu stehen, damit die Missy wieder fröhlich Essen ist den und dem Vater Essen macht. <lacht> weil der Vater nämlich auch in der Zwischenzeit, der hat sich dann, äh, weil die Frau ja kein, eben kein Essen macht und so weiter, konzentriert er sich jetzt plötzlich wieder an seinen alten Wagen, den er dann in die Garage stellt, wo eigentlich der Proberaum ja von, von Bill und Ted ist und so weiter. Oh und deswegen müssen, machen die das Ganze, um den von seiner Entscheidung abzubringen, die Geschlechtsumwandlung durchzuziehen. Boys. Such wonderful boys. All of us here at Springfield owe you a debt of gratitude for helping to put an end to my half-brother's reign of terror. Please, say you'll stay and help us mend the many tatters in the Springfield moral fabric. No, no way! Life's too complicated here. The only thanks we want from you is to know that you're happy being a dude. And to forgive Mona, babe. Yeah, Dad, dude. Mona's an incredible daytime babe. Joelle? Cancel my surgery. Right away, Dr. And send Mona in here right away. Oh, yes, Dr. Excellent. Excellent. Thanks, boys. Now, go out there and make me proud. Also insgesamt ist es quasi nicht, äh, sie reisen durch die Zeit, sondern durch das TV-Programm. Es ist Sept und sie reisen ins TV-Programm, ja. Du siehst auch, wie die dann von einer Satellitenantenne zur nächsten reisen. Also der Vater skippt dann das Programm und dann sind die bei bei einem Aerobic-Programm. Dann sind die in der Richtersendung und so weiter, bei einer Kochsendung und dann landen sie halt in dieser Telenovela. Da hat jemand das Original nicht so ganz verstanden. Ah, ja, wir auch nicht. Aber ähm, ja. dennoch äh, ist das, also als ich das gesehen habe, ich so, boah, das kannst du heute nicht mehr bringen. Thema verfehlt. Kannst, doch, kannst du heute nicht mehr bringen. Und die Zeichentrickserie, die kenne ich von früher noch. 
Ich weiß, dass die früher auf RTL, glaube ich, gesehen Ja, hat. da ist irgendwie dunkel was, ja. Da ist das Film auch ganz cool, das äh, höre ich heute noch ganz gerne. I had been selected for most important journey. I was to help fulfill the destiny of the two great ones, Bill and Ted. Wild Stallions rule! We never time stand still and trouble moves too fast. To save the future, we must learn about the past. Whoa! In der ersten Folge, die ich gesehen habe, da geht es irgendwie darum, dass sie, glaube ich, vermisst sie irgendeine chinesische Vase kaputt gemacht haben und dann reisen sie halt ins ins alte China, um diese Vase wieder zu, also eine ähnliche Vase zu besorgen und dann bauen sie dort als Strafgefangene oder so die chinesische Mauer auf. <lacht> Man, if my dad finds out that I have been sentenced to really hard Chinese labor, he'll kill me. Not to worry, Ted. Your father will not be born for another 600 years. Oh, good. Young hoodlums. How is your task proceeding? Pretty good, Mr. Mean Guard, dude. My friend speaks the truth. We have almost finished that wall we were so unjustly ordered to build. To the contrary. Bring on the bricks! Yes way, infidels. Any questions? Yes. How can you zip your pants with such long fingernails? Well. That's it, dude. We are finished. Not bad for a couple days' work. Well done, young rehabilitated infidels. So, ugly prison guard, are we like free to go about our business? Indeed. Here are your clothes, nicely dry, cleaned and pressed, and some money to begin your new lives. Please, righteous. Thanks, dude. Die gehen in ein chinesisches Restaurant in China und bestellen da einmal die Nummer 10, ah. weil sie nicht wissen, wie das Gericht heißt, das sie sonst immer bestellen. Und bringen der, der Dame, die ihnen das Essen bringt, zeigen sie, wie sie aus einem, aus so diesem, diese komischen Reishüte da, diese, mhm, diese ne, ja. wie sie daraus diese, diese chinesischen Essensverpackungen machen. <lacht> That is true, Bill. But more importantly, I am most supremely hungry. Me too, dude. Okay, let's get lunch. Welcome to Udas of Nudas. I am Kitten Kabudos. Would you like some water? Nah. I do not know if you have what I want, but it is my favorite at the Chinese restaurant near our house in San Dimas. And what would that be? It's called a number 10. Oh, our special today. Excellent! Excellent. 
fortune cookies. Savory. Bill, that is dessert. Where are your table manners? Sorry, dude. I cannot resist these delectable taste treats complete with words of wisdom. Whoa, Ted, listen to this. Amigos, your phone booth has been towed to the great Kublai Khan. Confucius says, hustle your butts to his palace pronto. Man, we'd better hurry up and eat our noodles. But first, I wonder what fortune awaits me. P.S. Forget the noodles. Your pal, Rufus. Hey, Miss Noodles Caboodles, ma'am. Can we get these noodles to go, please? To go? Yeah, you know, in like little white boxes with funny handles. I don't follow. Like this. Gnarly, dudes. Whoa! We better haul our noodles down to that Kublai dude's palace. Young sir, wait! With today's special, you get a free vase. Excellent. Ja, das war ja, auch, ist, ist auch nicht so ganz... Äh, aber es ist Zeichentrick, da, da verzeiht man viel. <lacht> ja, ja, es ist nicht so, das war... Nee. Ich mag das ganze Fra Franchise an sich ja. eigentlich. Ich finde die Figuren nett, auch wenn ich mich wahrscheinlich in Real Life nie mit dem befreundet hätte. <lacht> Dafür sind die mir, ich weiß nicht, ich kein, keine Ahnung. Ich, Dumpf. Das ist so, die, die sind genauso in der Mitte, in der Mitte zwischen sympathisch und unsympathisch, wahrscheinlich. Wäre das ein echter Charakter, den ich treffen würde. Und ich denke, der ist eigentlich ganz nett, aber eigentlich ist er auch ziemlich assi. Was nicht? Ich mag die Filme, aber der dritte Teil, der hat, ähm, da hat man sich schon teilweise in die Brennnesseln gesetzt und ja. ich hatte jetzt auch nicht die größten Hoffnungen, um ehrlich zu sein, um zu sagen, von wegen, boah, das wird jetzt der Hammerfilm. Der klassische Fall für eine späte Fortsetzung. Habe ich selten bei späten Fortsetzungen, da gehe ich auch schon rein, von wegen, das wird nicht gut und so oder da muss ich schon meine Erwartungen zurückschrauben, aber ich fand, fand schade, dass sie dann doch so sehr mit eigentlich wichtigen Meilensteinen, die sie in eine Geschichte gesetzt haben, die eigentlich auch wichtig sein sollten für, für die komplette Story. Und dann spielen die keine Rolle oder werden so umgeändert, dass das keinen Sinn mehr ergibt mit dem, was vorher erzählt wurde. Das, das finde ich extrem schade. Ja. Deswegen ist Bill und Ted 3 eher enttäuschend. Man kann sich dann angucken, Aha. Ich habe halt nichts erwartet und äh, wurde jetzt auch nicht enttäuscht. Also es war, war okay, das Ende ist halt blöd und äh, ergibt keinen Sinn, aber dafür war ich für den Rest dann genug unterhalten und der erste Gag hat mich halt einfach gerissen, da war es vorbei, da habe ich es gerne ausgeschaltet. Hab ich ich habe in, in den ersten zehn Minuten äh, genug gelacht für den Rest des Films. Das stimmt auch wieder, ja. Nur für den Gag war es das wert. <lacht> Ich meine, erst und der zweite Teil, die geben auch in vielen Bereichen keinen Sinn. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass die, wenn wenn es dieselben Macher sind, dieselben Leute, die daran gearbeitet haben, dass zumindest eine Rund machen irgendwie, dass sie doch halbwegs einen roten Faden durch alle drei Filme ziehen können, wo man sagt von wegen so, zumindest kommen wir zu einem Ende, das irgendwie stimmig zu dem ist, was in den anderen Filmen irgendwie erzählt wurde. Und ja. das gab es da nicht wirklich. Nee, leider, leider haben sie da am Ende die Kurve verpasst. Trotzdem hole ich mir die Dreierbox. 
<lacht> Weil ich die ersten beiden noch nicht auf Blu-ray habe. So. Damit hätten wir dann ja Bill und Ted abgefrühstückt für heute. Was ursprünglich gar nicht der Plan war, aber dann doch irgendwie geworden ist, letzten Endes. Dann können wir das Thema jetzt vor allem auch endlich mal abhaken. Wir haben das jetzt an so vielen äh, Folgen irgendwie schon mit drin gehabt. Jetzt ist mal gut. Mhm. Wenn das bei Lovecraft auch der Fall wäre und den Hörspielen ah. und Hörbüchern, dann würde ich mich freuen. Aber ich habe ja. das Gefühl, dass das irgendwann nochmal wiederkommt. Hm, ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ja. Ich habe übrigens jetzt die Pen and Paper Grundregel. Oh, echt, Stimmbruch hier. <lacht> Entschuldigung. Ich habe jetzt übrigens hier die äh, Pen and Paper äh, Grundregeln, weil wir ab und an äh, mit, mit ein paar Leuten äh, so eine kleine Brettspielrunde haben. Die baue ich jetzt zu einer Pen and Paper Runde um. Wie bitte? Ja, ich versuch's zumindest. Äh, und dann können wir vielleicht auch was mit Cthulhu Pen and Paper machen. Ja. Ah. Dann kannst du schon mal davon ausgehen, ich merke mir keine Mechaniken und keine Nummern. Alles musst du mir vorkauen. Ich ja, gebe genau. dir aber meine Geschichte vor und die Action. Genau, sehr gut. Das, das ist genau meine Ausgezeichneten Plan. Ja, ich bin, bin gespannt, wie das läuft, weil ich den Spielleiter mache. Sehr gut. Da brauche ich ja nur noch aufnehmen. Den Rest machst du. Eben, genau. Du musst nur natürlich deine Aggressionsmomente rausschneiden, wo du dann die ganze Gruppe fertig machst, weil <lacht> genau. sie sich die Regeln und so weiter nicht merken. Und zum 38. <lacht> Mal, warte mal, Angriff. Äh, welche Würfel, welchen Wert muss ich nochmal? Ja, genau. Äh, das, genau das, das erwartet mich da auch. Ähm, ich weiß. Ich kenne das, ich habe das schon mal gemacht. Ja, ja, nee, bei, wir spielen ja jetzt schon seit, oh, wie lange machen wir das Brettspielen regelmäßig? Lass mal zehn Jahre sein. Und äh, wir spielen ein Descent, habe ich glaube ich schon mal erzählt, äh, zweite Edition mittlerweile. Ja, kenne so ich, das mit dem mit dem Rumfliegen und mit dem Raumschiff da und so. Genau, und sie, genau. Sie, sie nee, das, das, Ego. Ist, das, das Brettspiel ist im Prinzip sowas wie Hero Quest, nur ein bisschen variiert. Und ähm, wir spielen, haben die erste Edition jahrelang gespielt, spielen jetzt die zweite Edition. Warte mal, Descent? Das ist doch die Verein diese vereinfachte dingens olli lolly version oder nicht? Ja, ja, ist schon sehr vereinfacht, sehr basic. Ja, habe ich und Paula auch schon mal gezockt. Das, das gibt schon ziemlich Podcast glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Descent. Das kann sein, das gibt schon ziemlich lange. Das ist so eine blaue Box irgendwie. Ja, genau, das war die erste Edition. Ja, genau. Und wir spielen das ewig und haben das eine Zeit lang wirklich sehr regelmäßig gespielt, so einmal im Monat. Also wirklich kontinuierlich auch. Und Thorsten, unser Gitarrist, der auch dabei ist, <lacht> der fragt heute noch nach den Regeln. Ich muss jedes Mal die Regeln neu Warte erklären. mal, der Thorsten ist euer Gitarrist jetzt? Nicht der Thorsten, ah. der andere Thorsten. Ja, ich muss auf jeden Fall die Regeln jedes Mal neu erklären. Das wird beim Pen and Paper wahnsinnig lustig. Freue ich mich sehr drauf. Und der Rest der Gruppe, also sowohl meine Frau als auch dessen Freundin, mögen nicht allzu lange Spiele, was auch sehr spannend wird. Also so zwei Stunden sind drin, aber wenn es dann so die Drei-Stunden-Marke erreicht, dann, dann fangen die an abzubauen und haben keinen Bock mehr. Das werde ich dann als Spielleiter alles kompensieren dürfen. Ich freue mich da sehr drauf. Also wir können dann bestimmt auch was machen. Ich bin abgehärtet. Auch was machen? Ich bin direkt dabei. Wann ist die nächste Session? Ich komme yeah. dann per Skype dazu. Es gibt leider noch keine. Ach so. Ja, ich bin gerade erst angefangen, mich mit dem Regelwerk auseinanderzusetzen. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo meine Bögen. Ja, ich habe hab jetzt auch hier alles da jetzt. Weil einmal durfte ich ein Abenteuer schon mal machen, ja. Ja, ich finde find das System sehr interessant und ich mach, wir machen erstmal die, die Abenteuer, die im Basisregelwerk dabei sind. Da sind, glaube ich, drei Stück mit drin und dann mal gucken, wie, wie das so läuft. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Eigentlich habe ich es mir gekauft, die, die ganzen Bücher, weil äh, da viele Artworks drin sind und ich gerade für ein neues Tattoo-Motiv recherchiere. Das ist eigentlich das 
das Beste an den Büchern, ne? Die sehen immer ja, so, die sind so. Die sind richtig schön aufgemacht. Da ist viel, viel schönes Zeug drin, ne? Also ja. die, also selbst wenn man sich für die Regeln nicht interessiert und so weiter, aber. Eben, ähm, ja. Die sind auch immer schön Hardcover. Ja, scheiße teuer. Es geht. Also, ähm, ich habe jetzt für das Grundregelwerk 20 Euro bezahlt. 20, 23 Euro Hardcover. Okay, ich habe mir dann noch das äh, Regelwerk für Spieler dazu geholt, wo nochmal die Berufe und sowas weiter ausgeführt sind. Es gibt ja auch die Monsteransammlung und so. Ja, genau, die, ja, die kriegst du nicht mehr. Dieses Kompendium, die, die sind, die sind richtig teuer, weil du die nicht mehr so kriegst. Hm. Die sind aber auch im Grundregelwerk schon mit drin, so die, die groben, nur halt ein bisschen reduziert dann vom Informationsgehalt. Ich habe mir noch die unaussprechlichen Kulte, habe ich mir noch dazu geholt. Das bringt dann so Kultmechaniken mit sich, wie man. Äh, Quasi, wenn, wenn ein Kult an Macht gewinnt, wie, wie sich das ausfährt. Ja, jetzt sind wir wieder bei Lovecraft. Schön, ne? Ja, das äh, haben wir gut hingekriegt. Ja. Haben wir gut hingekriegt. Weiß ich nicht, falls ihr das irgendwie als Podcast-Folge hören wollt, wie wir das spielen, dann äh, oder Dennis das spielt, dann äh, müsst ihr das uns nur wissen lassen. Ja, kriegt man irgendwas, kriegt man bestimmt da geschraubt. Weil... Wenn das weniger Arbeit für mich bedeutet, ja. dann bin ich immer dabei. Yeah. Nee, aber... Ja, würde ich gerne machen. Hätte ich, hätte ich Bock zu. Ja, ich auch gerade. Bin sehr motiviert, einen Spielleiter zu machen. Ich habe noch nie Spielleiter gemacht. War immer nur Mitspieler. Ein Abenteuer habe ich selber, genau, ein Lovecraft-Abenteuer habe ich selber gemacht und das andere hat, glaube ich, der, hat der Paul mal gemacht. Da waren wir zu dritt, also Paul war Spielleiter und zwei haben dann gezockt, ich und äh, ein Kollege. Und da kann ich mich noch dran erinnern, ich weiß nicht mehr, wie das war, da musste man, glaube ich, in eine Schule einbrechen und so weiter und da war irgendwie ein Pool und da war so ein riesiger Fleischhaufen hm. Ich weiß aber nicht, ob da, was, was das nochmal genau war. Ich glaube, so ein Haufen Leichen und hast du nicht gesehen. Und ähm, da mussten wir, glaube ich, vom Dach runterklettern, nachdem wir irgendwie so eine Scheibe eingeschlagen haben im Dach und sind da runtergeklettert. Und der Kollege ist, glaube ich, der hat, glaube ich, falsch gewürfelt oder so, der ist auf die Fresse gefallen. Und ist dann mit der Seite, äh, hat sich dann so, so ein, ja, hat sich, glaube ich, irgendein Knochen da in seine Seite gebohrt. Was dann dazu geführt hat, dass der halt immer schwächer wurde, je länger mhm. das Abenteuer ging. Und dann Mörder wieder eigentlich auch <lacht> fast verreckt ist auf der Straße. Und ich dann zu Paul gesagt habe, ja, also wenn das so ist, <lacht> ich laufe mal kurz in die Gasse, <lacht> ziehe zieh mir eine Maske um und raube den aus. <lacht> Classic. So, jetzt aber gut mit Pen and Paper. Ja, du hast doch damit, du hast ja, damit angefangen. Du wolltest das ja. Also Leute, falls ihr sowas hören wolltet, meldet euch bei, bei uns. Ansonsten machen wir das so oder so. Und dann müsst ihr halt damit leben. Genau. Ja, damit leben müsst ihr auch. Denn äh, wir werden jetzt wieder in eine Pause gehen. Beziehungsweise wir werden jetzt noch zwei Zusatzfolgen abliefern, die jetzt, glaube ich, im Laufe der nächsten paar Wochen erscheinen werden. Ich kann keinen genaueren Termin jetzt aus dem Stand nennen. Wir das vermuten alle zwei Wochen oder so vielleicht, weil das passend zum aktuellen Thema Bill und Ted gehört und äh, auch als bisschen Wiedergutmachung ist, dass wir halt keine richtige Geburtstagsfolge abgeliefert haben. Dass, trotz dass der du im Krankenhaus Zeit. warst. Ja, genau. Ich keine Zeit hatte, die Outtakes mich da durchzuackern und so weiter. So, das waren doch nur, wie viele Stunden waren es? Es waren doch nur sechs, sieben Stunden, oder? Ja, es waren anfangs zehn und da ist mir <lacht> aufgefallen, dass halt auch die letzte Geburtstagsfolge drin war und schon waren es sechs. Aber ähm, ja, äh, da hätte ich mich auch noch durchackern müssen. Vielleicht rutschen die ja noch irgendwie rein, je nachdem, wie viel, wie viel Zeit wir jetzt für die nächsten paar Folgen da noch haben. Aber äh, ja, ähm, wir werden, wenn die Folgen draußen sind, wieder in die Pause gehen. Und das wahrscheinlich dann bis nächstes Jahr 
April, März, April um den Dreh. Vielleicht gibt es auch eine Weihnachtsfolge, kann ich nicht sagen. Kommt drauf an, ob Weihnachten dieses Jahr stattfindet oder wegen Corona ausfällt. Also wenn Weihnachtsmarkt ausfällt, dann ist kein Weihnachten. Also in Mainz ist Weihnachtsmarkt. Bei uns fällt aus. Echt? Ja, bei Mainz äh, ziehen sie durch die komplette Stadt. Also ich habe letztens gehört, dass es keinen Weihnachtsmarkt geben wird. Aber das ist mir eh egal, ich gehe eh nicht auf Weihnachtsmärkte, weil die sind mir alle scheißegal. <lacht> Davon abgesehen. Ja. So dieselbe Scheiße, Glühweinstände und fressen. Ja, ich trinke eh kein Glühwein, also von daher ja. ich krieg mich nicht, Leute. Und fressen kann ich auch daheim. Ja, genau. Nee, aber äh, ja, müssen wir mal gucken, je nachdem, wie wir da so drauf sind und so weiter. Denn ähm, ja, nachdem wir das eigentlich nach dem 10. Geburtstag machen wollten, für sechs Monate oder mehrere Monate mal Pause, ja, äh, haben wir uns ja dann damit wiedergefunden, dass wir an der ähm, Hörspiel weitergearbeitet haben, beziehungsweise <lacht> uns äh, in den paar Monaten durch das komplette Hörspiel geackert haben und dann dementsprechend keine Pause hatten. Und äh, ja, lustigerweise durfte ich dann da auch noch ins Krankenhaus. Ja. Aus anderen Gründen. Aber das war dann auch ein, äh, die zweite Jahreshälfte war eh für mich da mehr oder minder im Arsch, was das anging. Von daher, ja, gehen wir tatsächlich in eine Pause, machen mal irgendwas anderes, konzentrieren uns nicht mehr so auf den, auf den Podcast. Vielleicht zocken wir irgendwie Pen and Paper Regelwerke und nehmen das heimlich auf oder so, keine Ahnung. Wir machen irgendwas anderes. Was jetzt nicht unbedingt mit Bubblenet zu tun hat. Und ähm, ja, gucken wir mal, dass wir unsere Batterien wieder auffüllen können, weil dadurch, dass wir mit der Geburtstagsfolge nicht so ganz zufrieden waren, was wir uns da schon ausgemalt hatten und so weiter, sind wir so mehr oder minder in so eine Sackgasse gelandet, wo uns auch mehr oder minder die Ideen dann auch gefehlt haben, um irgendwas jetzt super Tolles uns aus den Rippen zu schneiden. Von daher... Ähm, Zeit für eine kreative Pause. Genau, genau. Eine kleine kreative Pause, nicht wieder ein ganzes Jahr. Nachdem wir nach sechs Jahren genau so eine Pause eingelegt haben, weil wir da mehr oder minder schon gegen die Wand gefahren sind, machen wir das jetzt auch nochmal nach sechs Jahren, weil ja zwölf Jahre Stimmt, sind Stimmt, das ist der gleiche Rhythmus. Das ist genau derselbe Rhythmus. Ja, Staffel 2 ist jetzt vorbei, Leute. Ja, <lacht> sechs Jahresstaffel, das ist doch auch mal was. Das kann keiner. Und dann kommen wir aber, hoffe ich mal, auf jeden Fall wieder. Ja, bin ich, bin ich mir sicher. Ohne geht ja irgendwie auch nicht. Wir haben schon darüber gesprochen, wie wir künftig eventuell das eine oder andere Thema angehen wollen. Wir haben auch schon ein paar Sachen auf dem Zettel stehen, über die wir reden könnten. Ansonsten machen wir einfach eine komplette Staffel, also sechs Jahre, nur Pen and Paper. Nur Best-ofs. Ja, genau. Oder das. Ich schneide alle sechs, alle zwölf Jahre zusammen. Das ist dieses, was bei Zeichentrickserien oft gemacht wird, dass es irgendwann diese eine Folge gibt, was bei den Simpsons schon richtig parodiert wurde auch, ja. wo dann einfach nur alte Szenen wiederverwendet werden in der neuen Rahmenhandlung. Ja, genau. Wir treffen uns dann so, kannst du dich noch an diese eine Folge erinnern, wo wir, und dann, und dann hörst du eine halbe Stunde erstmal die Folge und dann kommen wir wieder ja. an. Aber ähm, besser, wenn wir mit ein bisschen mehr frischen Wind wieder zurückkommen und dann an die Folgen gehen, anstatt dass wir jetzt davor sitzen und denken, oh, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, wir müssen noch was machen und so. Ja, und dann zieht man sich was aus den Fingern, das ist dann irgendwie nicht so cool. Ja. Also nicht, dass wir jetzt in den Folgen davor irgendwie keinen Spaß hatten oder so. Die Ideen sind das Problem. Aber äh, speziell zu dieser Geburtstagsfolge zu kommen, das war schon ein recht steiniger Weg. Vor allem, wenn man dann merkt, von wegen, man macht eigentlich nur die Wiederholungen der Wiederholungen irgendwie und das zündet vielleicht gar nicht so, wie man sich das vorher ausgemalt hat. Von Vor allem daher. ist das ja auch nicht nicht der Anspruch, den wir äh, an, an das äh, Thema Bubblenet haben. Äh. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Pff, nein. 
wenn fünf, sechs Sterne Podcast und nicht. Ja, äh, Premium wie immer. Ja, genau, hinter der Paywall. Wir würfeln was zusammen und zaubern euch Cuisine. Frag mal Michelin. Fünf Sterne. <lacht> With just another brick in the paywall. Melodie vergessen, es tut mir leid. <lacht> We don't need another paywall. <lacht> We don't need another podcast. It's just another brick in the paywall. Oh shit. Oh shit, here we go again. <lacht> hey, der ist nicht schlecht. <lacht> Ram die ein. <lacht> ja. Soll ich hier rausschneiden? Ja, genau. <lacht> da fällt mir ein, ich habe gerade heute eine Werbung gesehen für T-Shirts mit äh, berühmten Songs. Da war so David Bowie dabei und äh, ich wollte schon sagen Duran Duran. Nee, ähm, die, die sind aber ja, auch so berühmt. Ein paar, paar Klassiker, wo dann oben einfach nur so der Track wie auf so, so einer Kassette aufgedruckt steht und unten ist einfach nur die Waveform. <lacht> war aber nicht hässlich. Hat, hat was gehabt. Wow, das wollte ich dir eigentlich vorhin als Gag schicken. Verdammt! <lacht> ja, ich meine, als, als, als du mir die, ja, deine, die letzte Aufnahme geschickt hast, wollte ich dir eigentlich so, so die Waveform so markieren und dann schreiben, den Part machst du mir aber nochmal neu. <lacht> Der ist auch gut. Ohne zu wissen, was es ist. Ja, genau. Ja. Und dann kann ich die Waveform mir angucken und muss die Stelle finden. Das ist wie so eine Waveform-Schnitzel. Weißt du, wie viele T-Shirts wir rausbringen können für solche Waveforms? <lacht> Jede Folge ein T-Shirt. Geil. Hm. Ja. Hm. Geschäftsidee. <lacht> bing, ja. bing, bing, bing. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in die Pause. Ihr hört uns aber auch noch in den nächsten, zumindest im Laufe des, der nächsten paar Wochen in zwei Folgen. Wenn ihr wollt, zumindest. Und äh, ja, irgendwann kommen wir dann wieder, sei es jetzt der Dezember diesen Jahres oder März, April nächsten Jahres, werden wir dann sehen. Und ja, bis dahin bleibt uns gewogen, haltet die Ohren steif und äh, wir hoffen, dass er dann, dann, wann auch immer wir zurückkommen, ihr wieder vor der Matte steht und mit in den gemischtwaren Laden kommen wollt. Das war Folge 177 des Bubblenet Podcasts. Zwölf Jahre Bubblenet zu Bill und Ted. Staffel 2. In diesem Sinne, be excellent to each other. And party on, dudes. Ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis. Und das war der Bubblenet Podcast 177. Bis denne dann. Tschö. Und tschüss. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr vom Gemischtwarenladen in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com.
Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, was? Kaum hat man sich verabschiedet, geht es hier noch weiter. Und das mit etwas, wofür ich eigentlich, wie vorhin schon erwähnt, keine Zeit hatte. Die Outtakes. Ja, ich habe es doch noch geschafft, mich da durchzuhören. Und nicht nur das, ich habe mich sogar durch die Einzelspuren unseres Hörspiels Back in Time gehört und die lustigsten Szenen mit reingenommen. Zwar ist das längst noch nicht alles, denn die gemeinsamen Aufnahmen dafür waren dann doch zu viel des Guten zum Durchhören, aber das kommt noch irgendwann. Keine Sorge. Bevor wir euch aber mit unseren Outtakes alleine lassen, gibt es noch ein letztes Mal Musik für heute. Dafür schauen die Jungs von Dream Troll aus Leeds bei uns vorbei, die ja in fast jeder Folge in diesem Jahr dabei waren. Das neue Album mit ihrem Sänger Ash ist weiterhin in der Mache und darum greifen wir auch dieses Mal wieder zu älterem Material, wo noch Paul Walsh am Mikro stand. 2018 erschien die erste EP der Band namens The Witch's Curse und darauf befindet sich der Song In The Name of Isabella, der in der Mitte einen Part hat, wo ich nicht anders kann, als jedes Mal die rechte Faust zu ballen und lauthals mitzuschreien. Ihr werdet sicherlich merken, welcher es ist, wenn ihr den Song gleich hört. Auf dem Laufenden hält euch die Heavy Metal Band mit gehörigen 80 Schuss unter facebook.com slash dreamtroll. So. Und dann Fäuste ballen, tief Luft holen und viel Spaß beim Mitsingen, Mitschreien oder Headbangen. Hier sind Dream Troll mit In the Name of Isabella. Macht's gut, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. No hallow be thy name, evil plays a wicked game. She will eat your soul with a pinch of laughter. <lacht> and with her heart so dark, even the brightest sparks. Don't stand a chance to light these caves up Syrian was living a lie He had once before caught the witch's eye And just like that his dream was over He awoke lynched in racks and chains In the pitch black at the center of the maze With one goal to find him free Isabella
totale Stille. Ich höre nichts. Tut der Dennis was sagen? Ich bezweifle es. Ich höre nichts. Ich höre nichts, nichts. Auch wenn der Dennis vielleicht was sagen tut, ich tu nichts hören. Vielleicht ist das auch ein Fake-Anruf. Ich habe keine Ahnung. <lacht> la 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 la. Und jetzt höre ich dich. La 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 la. So. Ich höre dich, höre dich, höre dich. Pimmel Peter. So, ich bin auch im Prinzip soweit. Ich habe meine Listen hier. Also ich habe mir einfach die, die Diskografien mal rausgezogen und geguckt. Ach, die Diskografien, wow. ja, die habe ich auch. Äh, die Diskografien, genau, ja. Die Diskografie von MC JCVD und MC Donald Lundgren. Auf jeden Fall geht es darum, dass die den Marokkanern gegen irgendwelche Rebellen helfen, ähm, von irgendeinem Abdel Karim geführt <lacht> äh, <lacht> und so weiter. Und die, Most und generic die, characters ever. Aber die, Real, real person? <lacht> Was a uh, Moroccan. Warte mal. And is shipped to North Africa to help defend Morocco against a native Berber rebellion of Rift Warriors led by Abdel Karim. Test! Ah! Ja. Ja, fertig, ne? Ja. Schön, ciao. Ja, genau, bis dann. Blub, blub. Schick mir die Aufnahme rüber. Ja, mal, ich geht schnell. Ist so nicht wie so die letzte. Die habe ich noch auf dem Server liegen. Ja, schön, dass dachte, sie da liegt. Ich dachte, ich schieb die zusammen hoch. Hast du schön viel gedacht. Ja, ne? Messers of the Universe. Heute Brötchenmesser. So. Hans-Peter Lundgren. Ja. Auf die Biografie gehen. So. Der Hans. Kyokushin-Meister. Ich gucke mal, ob ich alles anhab. Er spielt Schlagzeug. Fand ich witzig. Ja, gut. Für das kleine Stückchen da. Nee, er hat tatsächlich auch irgendwie... Äh, Double Bass für, bei Dark Hype Dev gespielt. Genau, nee, nee, da hat tatsächlich irgendwie musikalisch noch mehr gemacht, auch so für irgendwelche äh, Wettbewerbe und sowas. Da war schon ein bisschen mehr. Ja, was hat er noch sonst gemacht? In Russland einmarschiert, wird was sich drei ja, Gefangene befreit. Genau, so ungefähr. Gibt es irgendwas, was er nicht gemacht hat? Karriere. Ja, genau. Gute Filme. <lacht> ja, gut, okay. Mhm. Ist die Niki Lauda-Story, oder? Nee. Weil ehemaliger Rennfahrer und so. Aber ich überlege gerade, ob ich den Film noch zusammenkriege. Äh, der lief zwar als wir letzt, letzte Mal, mhm. äh, also als, vor einer Stunde, aber ich habe da nicht wirklich drauf geachtet. Ähm, lass mich mal überlegen kurz. Äh, da geht es darum, äh, Ja, mal gucken, vielleicht. Ich meine, Aquaman ist schon eine Nummer. Äh. Tarantino macht doch auch wieder Filme. Der nimmt doch immer so alte. Aber der, der ja, halt Tarantino so. will ja auch Star Trek machen. Oh Gott. Was er lieber mal nicht machen soll. Nee, nee. Weil sonst fahre ich 
persönlich bei dem vorbei und schießt ihn in die Kniescheibe. Hau ihn an den Kopf. Star Trek muss gritty werden und bla bla bla. Ja. Halt die Fresse und was weiß ich, mach eine andere Scheiße. Boah, ich kann ich das jetzt. nicht verstehen, dass der Lundgren nicht bessere hat. Ja, ich äh, gehe jetzt ähm, der Mönch und der Dämon gucken und mich in den Schlaf weinen. Ja, genau. <lacht> Ein Film, wo man sich... Den nur eine Mutter lieben kann. Da frage, man, frage ich mich hin und wieder mal, wenn so ein Schauspieler, so, also so ein Schauspieler wie Lundgren oder was weiß ich, oder ja auch alle anderen Schauspieler, die irgendwelche so Sachen kriegen, sich Skripts kriegen und sich das durchlesen, was da in deren Birne vorgeht. Ja. Lesen sie das durch und denken sie so, boah. Hey, das klingt so ein bisschen wie dieser Schwarzenegger End of Days. Das ist halt die Frage, wie das denen verkauft wird auch. Ja, das ja, stimmt natürlich auch. Ne? Dann erzählen die irgendwie. Hey, das irgendwie wird der neue End of Days. Ja, äh, ja, End of Days kann ja auch später. Ja, ähm, so von wegen, oh, das, wir haben das riesige Budget da, wir haben 30 Millionen, wir machen 12 da. 12 Millionen. Am besten, du brauchst eigentlich nur kurz kommen, wir drehen dich vor der Greenscreen und der Rest, der passiert am Computer, das sieht alles total realistisch aus. Und dann guckst du den Film und denkst du, wow, TNT hat ein neues Spiel rausgebracht und da ist der Lootgrid drin. Holland die Waldfee. Holland die Waldfee. Ja. Und dann denkst du, ey, Toonstruck, kenne ich doch. <lacht> ähm, ja. Nee, aber ähm, also das ist, das würde ich gerne mal so hören bei so gewissen Filmen, wo, wie die da in das Projekt reingekommen sind oder wo der Lundgren dann da, oder saß der Lundgren da und sagte so, ach, who cares, who cares. Ihr bezahlt mich, ich mach das. Genau. Ich studiere gerade noch äh, parallel ähm, Quantenphysik. Ich mach das nebenbei. Wo, 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 wo dreht denn denn? Ja, wir drehen in der Nähe von Stockholm. Das passt, da gehe ich ja gerade zur Uni. Genau. Da mache ich das dann mal nebenbei. Ich habe ja eh alle drei Tage frei oder so. Kann sein. Aber in Semesterferien, ne? Ja. Und beim, ich bin gerade noch dabei, vier Sprachen zu lernen. Ja, genau. Bei Van Damme ist halt so, boah, wir bringen dich wieder voll auf die auf die riesen Leinwand, Alter. Ja, Van geil. Damme wird so groß auf dem Empire State Building zu sehen sein. Endlich wieder sechs Jahre Koks am Stück. Und so weiter und so fort. Wir machen keine Witze über dich. Du bist nicht der Witz, sondern du verklopst den Witz. Und so weiter und so fort. Ja. Wir haben auch wieder voll fettes Budget. Also mehr als so im Monat vielleicht Chris, vielleicht kannst. <lacht> und äh, ja, mach mal hin, gucken wir mal. Ja, ja, ja. Naja, naja. Und heißt es dann, der neue Film von Oscar Del Magno in der Hauptrolle John Claude Van Damme als der Fußabtreter. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Geiler Film. Kaufe ich. Du hast mich jetzt nicht Fußabtreter genannt. Macht er ja auch immer. Der von ja, stimmt. stimmt diese, ja. diese kom diesen komischen Schlag und dann... Aber meistens ohne Ton. Ja. Dann läuft da irgendeine Mucke. Ja, stimmt, ja. Ja. Traurig. Naja. Ja. Vielleicht gucke ich mir auch doch lieber den Punisher an. Oder He-Man. 
Ich gucke mir keinen der beiden mehr an. Ich gehe direkt zu Steven Seagal. Ja, okay. Und dann nehme ich mir eine Krawatte und suche mir einen Baum. <lacht> und suche mir einen Wandschrank wie David Carradine. Ach, und mit dem müssen wir auch noch reden. Oh Gott, ja. Kung Fu. Hatten wir schon eigentlich erzählt, dass er durch, wie ist das nochmal, abwirken beim... Ja, diese Strangulationsspielchen. Abwirken. Ja. <lacht> gestorben ist. Ja, traurig, bitter, traurig. Ja. Die Karriere Überleg von mal, wenn das so das Idol deiner Kindheit war und dann stirbt er so. Der Schlimme ist, wenn das dein Idol aus den 70ern ist und du guckst dir die Filme, die er in den 80er und 90er gemacht hat, ja. dann geht dein Arsch auf Grundeis. Da in den Filmen dann total besoffen, also die, die Texte nicht gebacken kriegt, so besoffen war, dass er einfach ja. selber irgendeinen Scheiß gebracht hat und so. Das ist schon, ja, und dann, muss, und dann musste Tarantino kommen und den dann da rausheben, ey. Ja. Hat auch nichts gebracht. Ja, der ist ja dann im Schrank gestanden. Ja, im Schrank, ey. In einem Hotelzimmer. Ja. In Wer der in Exzess gehört hat. Ja, ja. Naja. Ah, oh, ja. Oh. Gut. Bis denn dann. <lacht> ich bin raus. Ich nehme die auf. Stopp. Erst. <lacht> ich habe mich jetzt äh, Gehirn verschluckt. Ich würde sagen, ich stoppe da mal die Aufnahmen. Ja. Ah, scheiße. Ich könnte dann nochmal nachschicken. Ich könnte ja nochmal kacken gehen. Das habe ich schon getan. Danke für die Info. Soll ich dir eine genauere Beschreibung von Nein. Konsistenz und Vor <lacht> Farbe? Beschreibt den Duft. Leicht blumig im Abgang, ragt tief in die Nasenwurzel hinein. Eine leichte Note von Sandelholz und äh, Karibik. Kurz meinen Schwanz einpacken. Moment. Die Tür geht nicht zu. Verdammt, jetzt passe ich nicht mehr zwischen Brottisch und Stuhl. mir das Mischpult noch ein bisschen näher ziehen, wenn das geht. Ja, geht. Da ist noch Platz ich immer, wenn ich Tisch, Fernseher und Schwanz. <lacht> Nein, das ist ein kleines Mischpult, das lege ich neben dran oder drauf. Nee, mein da kann kleiner ich immer, wenn ich merke, ich muss husten, drehe ich mich kurz raus. Mein kleiner Häuptling hat noch Platz. Ja. Ich habe ihn Eure Majestät, ich fange jetzt an. <lacht> Bitte halten Sie sich ruhig. Oh Gott, wow. Bitte halten Sie Abstand. Ja. Pong. Okay. Eins, zwei. Ups. Ich sehe. Eins, zwei. Ah, ups. ich nehme die das Decke. Ist neu. Eins, zwei. Ups. Wenn es sonst nichts zu erzählen gibt, dann würde ich sagen, bewegt ihr euch da draußen jetzt endlich mal zu bubble-net komplett ausgeschrieben.blogspot.com. Was bewegt ihr euch zu? Da habe ich irgendwas vergessen? Nein, warte. Nee, nochmal, nochmal. War noch schon mal. fast ein richtiger Satz. Kimi, Kimi. Ja, Weihnachten haben wir heute. Gibt es noch irgendwas Besonderes, was wir zu Weihnachten erzählen müssten? Müssten tun. Weihnachten können. ist da, wo immer die Feuerwehr ganz oft ausrücken muss. Ist das nicht eher Silvester? Auch, ja. Oder Alltag <lacht> bei mir. Ja.
Ich bin Pyromane. Die Seereden unterwegs, ey. Ich ja. glaub, gefühlt jede Nacht mittlerweile. Ja, bei uns hat es sich wieder ein bisschen beruhigt. Jetzt, jetzt geht es langsam los, jetzt ist es kälter geworden, jetzt fahren die Krankenwagen öfter raus. Hm. Ja, bei uns fährt alles raus, Krankenwagen. Alles Zeit, gleichzeitig, ey. immer. Ja, natürlich. Super Einsätze. Ja, und jetzt kommt der Einspieler von... <lacht> Dann kannst du beim ersten Mal auch sagen, von wegen, dass du Leute angeschrieben hast und so weiter und so weiter. Ja. Irgendwie sowas können wir machen. Angeschrien. Ich habe Leute angeschrien. Ja. Schick mir einen Einspieler! Finde ich voll assi. Die reden von mir, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich habe ja. nichts mit denen zu tun. <lacht> ja, der Dennis hat mich gefragt. Nein, ja, der Dennis ja. B. hat dich gefragt. Genau. Es, es führt auch immer wieder zu, äh, zu Verwirrung, wenn ich, äh, wenn irgendeiner was fragt. Und ich so, ja, der Dennis hat das und das. Achso, ja, vergessen zu erwähnen. Wir heißen beide. Ja. Ja. Kommen wir gerade vor. Ja. Ja, ja nee, da muss, ich, da muss ich den Dennis noch fragen. Äh, hä? War mir nett, der Schizophrenen-Podcast. <lacht> ja. Mittlerweile schreibe ich nur noch in, in wir. Ja, genau. Wir machen, wir machen, wir wollen und so weiter und so fort. Wir setzen einfach äh, bestimmte Wörter durch das Wort Penis und dann. Ja, äh, P-N-I-S. <lacht> P-N-I-E-S? Ja, nee, P-N-I-S. Ich hatte kein Super Nintendo, ich hatte ein P-N-I-S. Ja. <lacht> Das war die äh, katholische Version. Ja, da war da, wurde, wurde das I abgeschnitten. Ja. Da wurde das Wort ums I beschnitten. Ui. Ab, 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 ab. Was machst du denn hier? Ich hab da doch noch was in meinem Sack. Na, nicht? Was denn? Darf ich da mal reingucken? Ich hab da doch was. Ich hab, ich hab John Pütz immer gesagt, ich hab da doch mal was vorbereitet. vorbereitet. Hier unterm Tisch. <lacht> Dann fangen wir doch mit dem Markus an, oder? Mit MJ. Vom Backloggers Podcast. Hat er auch eigene Pets? Eigene Pets? Ja. Achso, wir haben wegen MJ. Ja, ja. Äh, ich glaube schon. Ich bin mir relativ sicher. Okay. MJs Pets. MJs Pets. <lacht> Mal gucken, vielleicht erzählt er von seinen Pets. Gut. So. Ich habe es mir tatsächlich auch noch nicht angehört. Ach, du hast es dir noch nicht angehört? Den Markus nicht? Ich habe mir alles schon angehört, Alter. Echt? Du hast doch gesagt, du willst du heute erst anhören. Ich, ja, heute. Vor der Aufnahme höre ich Ach mir die so. Sachen an, damit ich weiß, was ich dazu sagen muss, damit ich, dachte, ich keine Zeit verliere, an. Mann. Ich dachte, wir hören die zusammen an. Das, ja, wie soll das, das, das denn gehen? Ich habe mir tatsächlich nur einen Chris ganz angehört. Aber das macht ja keinen wobei Sinn. doch die Kathi auch. Aber den Chris habe ich mir nur ganz angehört, weil ich gucken wollte, ob er Scheiße geschickt hat. So kenne ich meine Leute. Ja, dann kannst du jetzt ja was über den MJ sagen. Warte mal, ich skipp mal rein. Ja, nein, nein, hör einfach, dann hör dir das okay, jetzt dann. an. Genau. Ich dachte, wir machen das so. Ja, macht ja keinen Sinn, weil... Ja, doch, macht's schon. Weil dann, dann quatschen wir da rein. Das macht doch voll keinen Sinn, wenn Echt? die am Erzählen sind. Ja, das stimmt auch. Siehst du? Wenn der Player sich öffnet, dann... Ich kann hier die Geschwindigkeit hochdrehen, dann geht's schneller. 
Hallo, Player. Öffne mit VLC Player. Bitte öffnen Sie die Datei jetzt. Ich denke, der VLC Player ist so schnell. Vielleicht ist es der Laptop nicht. Ja doch, alles, alles. Der Player geht gar nicht erst auf. Und Windows Media Player. Ich kann dir auch Winamp schicken. Hä? Warum startet jetzt eine andere Datei? Weg mich, wenn es vorbei ist. Ja, genau. Ich muss ja. nur gerade bei, bei Katja nochmal hören, wie das Fort hieß. Wir hatten es neulich gesehen auf der Seite. Ja, äh, Fort Randall. Rand Randall, genau. Stimmt. Nummer 3419. Ja, genau. Die Seite hatten wir lustigerweise. Die genau, die war bei den Play Playmobil-Sachen dabei, ja. Ja. Hi. Was? <lacht> Was war das denn? <lacht> Ein kurzer erotischer Anfall, Verzeihung. Das mache ich manchmal, auch auf genau. der Arbeit. Hi. <lacht> Hallo. Ja. <lacht> oh. <lacht> Und so schnell kriegt man wieder die Stimme nach oben, durch ein einziges Hi. Ja. Hi. Hi. <lacht> ich bin's. Der, der, der haarige Holger. Aber guck, vielleicht kann ich das ja einbauen. Ja. <lacht> Wenn ich aber zumindest eine Haut stehe. Ja, genau, okay. Erstmal stark kohlensäurehaltige Getränke zu mir nehmen. Wie ein Profi. Irgendwann kommt die Rick and Morty-Version von uns. <lacht> Gilden doch. Ich hätte beinahe mit Klickspur aufnehmen müssen. Das wäre sehr unangenehm geworden. Tja. Ich hatte hier noch so ein elegantes Dick, 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 Dick. Hallo, ich bin. Genau. Herzlich willkommen. Das ist meine Liste. Fangen wir an. Im Jahr 2009. Es ist das erste Spiel. Oh, ein komplett Was ich gestern gekauft habe. Ja. <lacht> Als ich mich mal mit meinem Bruder gerauft habe. Ein kompletter Rapcast. Auch eine Idee. Nein. Eine grauenvolle Idee. Wieso nicht? <lacht> Wieso nicht? Also ein 5-7-Minuten-Stück könnte man da mal hinkriegen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Im Jahr 2009 habe ich meine 360 gekauft, denn das war schlecht, nicht? Ich hatte erst eine... Den, denn die Originale war <lacht> am Arsch. Die Originale habe ich kurz vorher bei Ebay erstanden. Doch dann musste ich gestehen zu meiner Schanden, dass die 360 viel besser ist. Das war jetzt kein Diss. Ich werde niemals Freestyle-Rapper. Ja, deswegen schreibst du dir die Texte vorher auf. Ja. Erstmal die Socken ausziehen. Jo, so. ihr Spaß, dies Wichser und Fotzen, wir sind nicht wieder zurück. Podcast. Podcast 172, beschissen wie immer, hört eh keiner. Unsere Themen sind 
Vielen Dank. Weiter geht's. Und gute Reise. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Monat wieder. Jo. Also, nächstes Thema ist dann äh, Action Stars. Random einfach. Genau, random. Hm. Nächstes Thema ist random. So. Jo, Listen habe ich auch auf. Gut, dann hast du ja alles für die Folge. Hautfetzen ich, und Wunden. Ich melde mich dann später. <lacht> Bin ja froh, dass die Pizzeria gegenüber noch auf hat. Kann ja auf alles verzichten. Hauptsache keinen sehen. Ja. Fickforsch. Keine sehen. Keinen sehen, ja. Wer ist denn jetzt kein? Überhaupt wen? Äh, Abel wollte auch keinen sehen. <lacht> Der hat sogar mich überrascht. Aber du, die hat doch Dingenskompatibility-Backwards-Ability. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Bubblenet Podcasts. Woo! Nummer 172. 172, ja. 172, ja. 172 war sogar richtig. Ich ja. Gehört. Ich gehe ins Bett, denn ich bin zu Haus. Und morgen schaut bei mir vorbei der Nikolaus. Wollen wir reinlassen? Can you hear me? Can you hear me? Running? Hä? Ob ich dich rennen höre? Ja. Far, far away. Das ist gewesen. Nie wieder den Laptop irgendwo anders einsetzen, als da, wo er immer eingesetzt wird. Ja, genau. Lass, ja, dir da, lass dir das eine Lehre sein. Ja, aber echt. Na, ich war ja dazu gezwungen, weil ich ihn halt für die Arbeit nutzen musste. Ja, ja. Aber gut, das ist ja auch vorbei. Ich danke dem Microsoft-Team, dass sie diese Aktion unterstützt haben und dem Dennis eine Lehre zu geben. Genau. Schluck trinken wir noch ganz gut. Die Wumme ölen. Egal im Strahl. Urinaltribunal. Anal und banal. <lacht> Anal-banal. Meine Damen und Herren, Sie sind anal-banal. Also morgens anal, abends. <lacht> Elmex. <lacht> ja, was Elmo. Da mal irgendwann in den 90ern irgendwas äh, morgens anal, abends Elmar mit Elmar Höring. Oh, okay. So, jetzt sind wir wieder da. <lacht> da da habe ich Pause genutzt und mich eingestimmt. Das ist die Kippen. Und wie geht's dir stets erstmal? So weit, so gut. K.O., aber sonst, wie gehabt. Mhm. Sonnenbrand. Ekelhaft. <lacht> ich, ich rate doch mal, du klatscht gegen deinen nackten Bauch. Fast, fast. Ich habe auf meinen Knien mit den Fingern getrommelt. Da schwabbelt aber was. 
Äh, Curtis Jackson konnte ja da schon nicht mehr dabei sein. Der mhm. weilte da schon nicht mehr unter uns. Ja. Denn der ist äh, 93 an Bauchspeichelkrebs gestorben. Äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Okay. Und, Bauchspeichelkrebs. Von der, ja, eigenen, Bauch von der eigenen Spucke getötet. Das ist Alien. Ja, genau. Ja. Achtung, Soundcheck. <lacht> Oh ja, das war ein schöner Ausschlag. Also Pegel. Oh, das war ein schöner Ausschlag hier am Arm. Ja, so. Dings da hochholen. Dings da wegschieben. Ja, den lässt du mal bitte drin. Den habe ich immer draußen. So. Hm. Ich habe extra so einen Gynäkologen, damit da so eine da Bühne ich ist. Da habe ich meinen Mikroständer dran äh, befestigt. <lacht> genau. Ach ja, ja. Ähm, der Merlau nimmt uns was auf. Oh, scheiße. Okay. Na ja, <lacht> ich glaube, er erklärt uns nicht die komplette Sonne. Schade. Aber der regt die Charaktere, oder? Ich <lacht> Hey, Günther. Rank mal die Charaktere aus deinem Hörbuch. Alle. Vor allem, weil die Sonne ja nur ungefähr 30.000 hat. Ja, ja. Und dann die aus Hellboy ja, genau, und genau. aus Kane. Und so weiter. Würde ich gerne wissen, wo Hellboy nee. landet bei allen. Auf Platz 150. Als letzter vor den Nazis. Genau. <lacht> bring dich um. Bring dich um. Bring dich um. Bring dich um. Du kleiner Bring um. dich um. So. Geil. Jetzt äh, sind zwei. Ich, äh, Skype ist bei mir jetzt zweimal gestartet. Ich beende eins. Wahrscheinlich beende ich das falsche Moment. Oh, wobei. Na, noch? Hat sich Was? Ah. <lacht> so. Hä? Ja, jetzt ist eins beendet. Jetzt sind noch eins da und du bist scheinbar auch noch da. Sehr gut. Das weiß ich noch nicht so ganz, ob ich da bin. Ich überlege das gerade nochmal. <lacht> oh ne, bin doch weg. Ciao, können nicht aufnehmen. <lacht> Bis dann, tschüss. Ich bin so lieb, lieb Hände. Ach je. Yeah. Und warum habe ich schon wieder keinen Ausschlag? Hallo. Vielleicht musst du etwas nehmen, das du nicht verträgst. Ich weiß es nicht. Oder mal in die Brennnesseln fassen. Auf das jeden Fall. Besonders bist, auf sein. jeden Fall bist du ist dein Ausschlag viel größer als meiner. Ja, das stimmt. Ich habe den besten Ausschlag. Seit es Ausschläge gibt. Genau, seit, seit der Aufzeichnung der Ausschläge. Ausschläge. Und Schorf. Das ist nicht die Richterskala, sondern die Bäckerskala. Wow, genau. hat nicht gezogen. Alles klar, sehr gut. Nee, ging, ging so. Tisch ein bisschen beiziehen. Rams, so. Die Bäckerskala bezieht sich primär auf Tennisaufschläge und Teppichböden. Ja, und jetzt? Fangen wir an. Wie? Mit dem Anfang. Anfang. Hier kommt der Anfang. Dann kommt die Bridge, dann der Refrain. Da wären wir auch. Der Anfang vom <lacht> Babelnet Podcast. Hallo. Wie geht's? Muss ich jetzt noch was sagen? Nö, nee, ich glaube nicht. Okay. <lacht> Geht doch bitte. Geht doch bitte.
Na, das wird schwierig. Das kriege ich nicht hin. In dem Fall glaube ich ja. Ja, ich glaube schon. Hm? Ja. Ich habe euch doch nichts getan. Lass es sein. Wieso? Was habe ich denn getan? Geh bitte. Geh bitte. <lacht> Geh doch bitte. Ich habe euch doch nichts getan. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel. <lacht> Schneid war ihm die Klöten ab. Die Klöten ab. Die Klöten ab. Dann wird daraus Hack gemacht. Hack gemacht. Hack gemacht. 30 Jahre schlechter Sex mit der Alten und der Ex. la. Das tut in den Klöten weh. Oh je. Oh je. Das tut in den Klöten weh. Oje, oje. Oje, oje. Ich glaube, so machen die Excrementory Grandfuckers ihre Songs. Einfach mal drauf lossingen. Hässliche Böse Andreanales. La 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 la. La 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 la. Steht auf Scheiße und Anales. La 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 la. La 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 la. Ach je. Bei dem Timing wäre es nicht sehr unwa Bei dem Timing wäre es nicht sehr unwahrscheinlich. Los, hinter dem Wagen. Bei dem Timing wäre es Bei dem Bei dem Timing wäre es sehr Bei dem Timing wäre es nicht Bei dem Timing wäre es nicht sehr unwahrscheinlich. Los, hinter dem Wagen. Bei dem Timing wäre es... Bei dem Timing wäre... Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Bei dem Timing wäre es... Heute kriege ich das noch hin. Heute kriege ich das noch hin. Bei dem Timing wäre es... Bei dem... Bei dem Timing wäre... Bei dem Timing wäre es... Das kann doch nicht wahr sein. Eins, zwei, drei, vier. Bei dem Timing wäre es... Bei dem Timing, bei dem Timing, bei dem Timing wäre es nicht sehr unwahrscheinlich. Bei dem Timing wäre es nicht sehr unwahrscheinlich. Bei dem Timing wäre es nicht sehr unwahrscheinlich. Bei dem Timing wäre es nicht so unwahrscheinlich. Bei dem Timing wäre es nicht so unwahrscheinlich. Bei dem Timing wäre es nicht sehr unwahrscheinlich. Bei dem Timing wäre es nicht sehr unwahrscheinlich. Bei dem Timing wäre es nicht sehr unwahrscheinlich. Los, hinter den Wagen. Du findest das also lustig? 
Dann schauen wir mal, ob du das auch so lustig findest. So, sage ich noch irgendwas? Aber nicht mehr lange. Aber nicht mehr lange. Habe ich noch einen Text hier? Okay. Gewalt und Blut vergießen! Gewalt und Blut vergießen! Gewalt und Blut vergießen! Bei Maximum Bob könnten wir sie 50 Jahre von der Erde entfernt abfangen. Und das noch bevor sie Alpha Centauri passieren. Bei Maximum Warp könnten wir sie fünf Lichtjahre von der... <lacht> der ist eingeschlafen, sorry. <lacht> Bei Maximum Warp könnten wir sie fünf Lichtjahre von der Erde entfernt abfangen und das noch bevor sie Alpha Centauri passieren. Komm, wir gehen zu Bubblenet. Schau vorbei. Komm, wir gehen zu Bubblenet. Seht einfach ein. Zu Bubblenet, bo, 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 bo. hier kannst du glücklich sein. Komm, wir gehen zu Bubblenet, schau vorbei. Komm, wir gehen zu Bubblenet, seht einfach ein. Komm, wir gehen zu Bubblenet, bo, 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 bo. hier kannst du glücklich sein. Schau vorbei, tritt einfach ein. Hier kannst du glücklich sein.